0: We hebben een nieuwe gast live, Stef. Uh, welkom, man. Hallo. Ersan is natuurlijk op de achtergrond bezig met de chats en alles. Laten we dat even voor later bewaren. En uh, dan kunnen jullie ook vragen aan Stef stellen. Hij is een zeer gevraagde gast, vandaar dat hij is gekomen. En eerlijk gezegd vind ik zelf ook uh, zijn onderwerpen best wel apart... van uh, wat normaal gesproken waren over wordt gepraat water... en uh, wat de invloed van de mens is op de, het water zelf... Dus uh, ik ben benieuwd wat hij vandaag uh, ons kan vertellen, wat ik jullie wel kan zeggen. De aflevering die wij toen gemaakt hebben was zo onverwacht. En misschien kan ik daar wel wat over vertellen, want uh, ik kreeg, zeg maar, uh, uh, best wel vaak uh, kreeg ik uh, mensen die, die vragen van, ja, kan ik in de show komen en uh, noem maar op. Ik ben er geen voorstander van als ik iemand niet ken of via, via niet. Maar er was een jongen die bleef aandringen van, ja, ik wil graag komen, ik wil graag komen en zo. En ik zeg, is goed. Uh, ik had al een slecht gevoel bij... Ik zeg, is goed, weet je. Uh, kom maar. Maar mijn gevoel... Was niet echt 100%, maar ik dacht later wel van... Uh, hey, uh, als hij zo graag wil, geef hem gewoon een kans, weet je. Nou, uh, we hadden afgesproken. Ik had alles hier klaargelegd. Het hele ding moet worden verbouwd en alles. En hij laat echt op een uh, hele ja, doorzichtige manier weten... Met een rotsmoesje dat hij niet kon komen. Dus alles lag klaar. Ersan zou erbij zitten. Ik bel Ersan op. En die zegt, ik weet wel iemand voor jou. En toen heeft hij dus Stef geregeld. Dus bij deze wil ik Stef bedanken voor het, één, redden van die aflevering. Maar ook uh, zonder dus enige voorbereiding van wat we gingen doen. Het was gewoon, hij kwam hier en het was een uh, succesvolle aflevering. Dus bij deze bedankt Stef dat je ons ook toen hebt gered. En uh, ja, uh, respect daarvoor man. Je kwam hier binnen no time. Want waar woon jij zelf? Uh, niet echt in de buurt hier hè, in Leiden.
1: Nee, is, uh, nu was het maar een uur rijden, want het verkeer was weer een beetje opgelost. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Een dorpje boven Breda, een kwartiertje boven Breda ongeveer. Een oh, okay. okay. klein dorpje, een paar duizend inwoners. Ja. Kijk.
0: ja, dus uh, vandaag ook, ik was in de stad en uh, iemand die ook naar Matrix kijkt, uh, sprak me aan, ik sprak met diegene, ik zeg joh, uh, jongen kom Stef, hij heeft <coughs> sorry, verstand van water en zo. Toen vertelde die persoon mij... Dat, en hij vroeg of we dat even konden uitzoeken, want hij had het niet goed uitgezocht. En er, voor Ersan ook misschien interessant. Toen begon die, over, to, to begon die persoon over water en zei van... Als een imam een gebed doet bij water, een bepaald gebed... Dan kan dat water niet bevriezen. Interessant. Dus uh, laat ik daar meteen mee inkomen. Dat was trouwens een Marokkaanse drugsdealer die dat zei, maar dat maakt verder niet uit... Um, kan jij daar iets in vinden? Uh, en hij zei ook meteen daarbij, uh, laat je publiek dat ook uitzoeken. Want hij zag het sporadisch voorbij komen. Dus ik sta er wel open in. Ik vind het nogal wat. Maar uh, hoe, de hoe denk jij
1: dat als je zoiets hoort? Eén ja, puntje vanuit de wetenschappelijke kant die gelijk het hele watervrie Zo, watervries bij 0 graden verhaal. Als je zout toevoegt, dan zakt die temperatuur al. Dus je kunt al inspelen op de normale temperatuur waar water bij bevriest. Ja, als de bepaalde frequentie met bepaalde informatie op het water geprojecteerd wordt, wat je al zei, de intentie, je hebt een elektromagneet. Dus op het moment dat jouw veld het water beïnvloedt, ik weet niet wat dan de mogelijkheden zijn, maar je bent wel zeker die beïnvloeden.
0: Mm, zeker. En nu we over frequenties en alles hebben, ik heb hier ook een boek die ik ga bespreken, die ik aan het lezen ben. Nou, je kan hier een beetje zien waar ik ben. Gre uh, Greg uh, Braden topgozer, iemand die zich vooral met... Uh, als je iets over kwantumfysica, matrix en hartse intelligentie wilt opzoeken, zal je altijd deze man tegenkomen. Waarom vind ik deze man ook super interessant? Hij leeft ook dat leven waar hij over praat, weet je wel. Hij is zich wel bewust van complotten, maar hij is er niet zo een als ik die dat voor 90% naar voren schuift. Die man, die, die, die pakt juist uh, het leven in de kracht die wij in ons dragen. En eerlijk gezegd, ik heb geen voorbeeld of wat dan ook... Maar als ik naar hem kijk, zie ik dat hij gewoon... Uh, het lijkt of hij het gewoon goed voor elkaar heeft, weet je wel. En um, hij leeft dat leven waar hij over praat. Daar wil ik ook naartoe zelf. Dit boek, Define Matrix, volgens mij ergens uit 2007, 2006... hebben ze een aantal experimenten gedaan met DNA en invloed van mensen op uh, DNA-cellen. En ik dacht nu, uh, Stef hier is, die ja, een beetje over dat water, waterkristallen heeft... invloed van mensen op het water en andersom... Dacht ik, misschien kan ik die drie experimenten met jullie doornemen. Kijken wat Stef ervan vindt. En het past gewoon bij deze
1: aflevering. Goed, hè? Uh -huh. Zeker, ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat ik er wel misschien eentje al van ken. Dat ze... Ik weet even niet meer wat het exact was. Maar DNA op een ander kamertje hadden gezet. En mensen daarop gingen inzoomen, indenken. Ja. En daar hebben ze dingen op. Aangetoond dat het veranderd was.
0: Klopt, klopt. Een van, een van die drie is het zeker. Gaan we, op, uh, uh, gaan we bespreken. Uh, Erzan is op achtergrond. Die gaat ook wat dingen van hem doornemen. Uh, ik sta compleet buiten Ersan's meningen. En uh, ik wil daarvoor niet worden aangesproken op straat alsjeblieft wat hij allemaal zegt. Dus uh, ook als er iets vandaag gebeurt. Uh, elke mening is voor zichzelf. Die van mij, die van Erzan en van Stef. We zijn onafhankelijke uh, personen. En ik vind dat iedereen zijn ding moet kunnen zeggen. Vind jij ook niet juist goed dat er ook mensen zijn in de podcast, ook in de complotmedia, die het niet, niet met alles eens zijn? Die moeten dan toch ook hun woord krijgen? Of, wat vind jij daarvan? Anders doen we het toch hetzelfde als wat de mainstream doet?
1: Uiteindelijk wel. Dat het simpele dingetje van als je een moordenaar van moord, ben je zelf ook een moordenaar. Hm. Dan, dan blijf je die cyclus mee herhalen. En het is juist wat je al zei met die Greg Braden. Hij is samen met Joe Dispenza en Bruce Lipton, dat die naam ook net even niet opkwam. Zij met z'n drie hebben geweldige shows en afleveringen en een koppelingen naar elkaar toe over hoe milieubepalend is. Hoe dat jouw intent en jouw water... Uh, kan je uren naar gaan kijken. Ja. Volgens mij zit het ook veel met Gaia. Ja, Gaia beter
0: uh, Greg Braden heb ik in mijn uh, vroeger onderzoek al ontdekt. Alleen ik was met mijn bewustzijn nog niet zo ver. Ik ben te veel afgeleid. wil ik niet zeggen hoor. Het is goed dat ik daarbij bezig ben geweest. complottheorieën. Maar ik zou echt meer uh, op die power in, in willen gaan. Uh, onze invloed, dus uh, wat wetenschappelijk door topwetenschappers is bewezen. En ja, ik denk dat wij hier straks een hele mooie gesprek over kunnen hebben: van wat voor uh, menselijke uh, invloed uh, van menselijke observatie, wat dat heeft op de materie en werkelijkheid om ons heen. Goed hè? Oké. Okay. <laughs> Sorry, Erson, wat is er dan?
2: <laughs> dat is wel heel veel woorden achter elkaar.
0: Oké, okay. okay. uh, dat is mijn intro. Ik laat Stefan het woord. Ik ben benieuwd uh, wat voor nieuws hij eventueel in uh, huis heeft. En ik wil er alleen bij zeggen dat er heel veel mensen blij zijn dat je er bent en om jou hebben gevraagd, man.
1: Uh, hallo, heel veel mensen. <laughs> <laughs> nieuws. Ja, dan zet je hem wel voor het blok in de zin van wat is nieuw. Er is natuurlijk heel veel gaande in de wereld. Ik heb me vooral gefocust op. Je kunt overal die. Je zo'n klankkamer ingaan op Telegram en weer zo'n rabbit hole in van oh Allemaal nieuw, 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 ellende, ellende, ellende. Dat heb ik best wel achter me gelaten een tijdje geleden. Ik ben uh. me steeds meer gaan focussen op wat je net al zei met hoe jouw intent is, is vaak hoe je ook overkomt. En als je dat gaat reflecteren naar de geboorte van een kind. Een kind vanaf het eerste moment is eigenlijk aan het observeren hoe zijn de mensen om mij heen aan het doen. En dat wordt opgeslagen als nou ik moet zo doen in die situatie kwam ik op een gegeven moment voor mezelf ook achter. Want als iemand jou niet begrijpt en je gaat jouw antwoord harder, of jou, jou, wat je wil doorgeven, harder roepen, dan is het niet zozeer de tonatie van het bericht. Het is de woordkeuze. Dus harder schreeuwen heeft geen nut. Het is vooral het veranderen van het, hetgeen wat je wil overbrengen. Want anders krijg je Einstein zijn befaamde, hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten. You're insane. Ja, dat, de rust pakken. Dat heeft heel veel goed gedaan, om het zo te
0: zeggen. Ik heb ook gehoord dat, uh, dat de mensen uh, de trilling die onder jouw woorden zit... Uh, in zich opnemen. Sommigen kunnen het decoderen, sommigen niet. Met andere woorden. Je kan iets uh, zeggen van ik hou van jou... met de trilling eronder dat je het niet meent. En sommige mensen kunnen dat decoderen.
1: Ja, dat is ook de befaamde fake smile als mensen dat dit doen. Pokerface of zo. Uh. Ja, je kunt wel je, je mond optrekken van ik lach. Ja. Maar als jouw ogen niet meedoen... Nee. Dan is het nooit een echte lach. En dat voel je dan, hè? Ja, dat, 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 van dan. tevoren is dat eigenlijk al gevoeld. Je zit zelfs in dat veld waardoor je dus die synchronisatie al meemaakt. Om te veel heel extreem door te trekken. Maar daar komt het fundamenteel, fundamenteel wel op neer. elektromagnetisch gezien. Ik doet me ik, ik meteen
0: denken aan, zeg maar, hoe herken je acteurs? En uh, vele van ons uh, hebben bijvoorbeeld Hugo de Jong. Ik wil hem niet individueel aanvallen hoor, echt niet. Maar al best wel snel herkend En uh, nu merk ik dat hij in de mainstream media ook een beetje wordt uitgekost door die mondkapjesdeal en alles. Maar wat ze eigenlijk zouden moeten doen, is al die uh, figuranten uit onze politiek bijvoorbeeld, naast uh, uh, 150 doorsnee mensen uit Nederland moeten zetten, met hun foto's en video's, en dan naar uh, de Rimboe gaan ergens, gewoon waar niemand uh, weet, je, weet wie ze zijn. Mm
3: -hmm.
0: En die mensen vragen of de shamanen, die best wel wat mensen kennis hebben en zo... vragen hmm. van, wat voor veld voel jij bij die en die persoon? Uh. Misschien een idee voor iemand die nu kijkt... om dat eens een keer te gaan doen. Dan heb je dus echt... En ik weet zeker dat, dat je verrast zal staan... Uh, hoe goed ze mensen zullen doorgronden, zeg maar. En uh, op die fake smile waar je het over hebt en zo. Uh. Uh, mijn vader
1: so, die idee. heeft ooit ook met zijn adem in de problemen gezeten... en toen kwam hij bij, zoals hij het altijd vertelt... een heel klein vrouwtje. En die deed een krachttest bij hem. En op een gegeven moment... Een, uh, mijn vader rookte toen, of mijn moeder in ieder geval. Een pakje sigaretten in zijn hand op zijn borst. Hij moest zijn arm strekken. en Zij ging door zijn kracht heen duwen. En Met die sigaretten kon ze gewoon zo, alsof het slappe spaghetti was. En dan met een appel, heel ironisch, hè? gezond dingetje, had hij in één keer veel meer kracht. Dus dan zie je ook al dat de frequentie van dat product jou beïnvloedt. En dan ga je zo ver op kristalstructuren. Je hebt hier een aantal mooie kristallen staan. Een kristalstructuur is weer een antenne. Waardoor je dus weer of signalen kunt opnemen, maar ook uiteindelijk kunt uitzenden.
0: Dus, ja, er zijn heel veel interessante dingen om in te duiken. We maar... Best wel ook met uh, computers te vergelijken. In onze pijnappelklier hadden we natuurlijk in die aflevering over... Dat, dat die ook speciale kristallen ontvangers heeft... waardoor je andere werkelijkheden kan waarnemen. Ja, zo
1: zie ik het zelf wel en vooral naar DMT gezien. Mm. DMT als kristal groeit dus in een ronde, sferische bal. Er heel veel kristallen, net als dit. Ik weet niet of het voor de mensen thuis goed te zien is...
0: Die heb ik van Lorenzo gekregen. Lorenzo, ik heb laatst onze aflevering gezien um, over symbolen. Het is onwijs een goede aflevering. Ik heb die jongen zelf uitgenodigd en hij heeft uh, deze als cadeau gebracht. Bedankt, Lorenzo.
1: En hier zie je ook dat er rechte lijnen in het kristal zitten en heeft een beetje een die kant opgroeiende mm -hmm. uh, 99% kans dat hij die kant op zal groeien. Okay. Dus waarschijnlijk wordt het een lang kristal.
0: Ik wist niet eens dat ze groeiden, zeg dus je heel eerlijk
1: ja, ja, dat ja. heb je ook filmpjes van op YouTube, dat ze tegenwoordig synthetische kristallen maken. Een ja. die hang je in een vloeistof verzadigd met wat jij wil kristalliseren. Het is dus vooral vaak dan warm, en als het dan afkoelt, dan raakt het, uh, het oplossend vermogen van jouw medium zakt. Want temperatuur, thermodynamica. Dus de opgeloste stof gaat samenklonteren tot een kristal. Dus eigenlijk als je net suiker blijft toevoegen in je water, uiteindelijk komt het suiker gewoon weer op de bodem. Stop met oplossen. Maar dan kun je het dus ook heel langzaam tot een kristal laten groeien. Jong. Als vet mooi. Want suiker is eigenlijk ook een kristal, toch? Uh, als ja, je het die is insul... kristalsuiker ook, ja. Noemen ze niet voor niks. Mm. Het is... Uh, een mens zie ik vooral als een fluïde kristal. Water is letterlijk een fluïde kristal. Daarom kan het alle vormen aannemen van de frequenties in de buurt. En dan kom je weer bij wijwater. En het hele intent en dat soort dingen. Zou het woord Christus Chris iets met kristallen
0: te maken kunnen hebben, denk je?
1: Ja, het, is wel, het is wel grappig, want uh, de heilige Christusolie is, meen ik, voor je derde ventricle. Dus je, hebt, je hebt holle kamers in je brein, de ventrikelen. Twee die zijwaarts gaan, eentje naar het midden en dan nog eentje naar je ruggengraat toe. En van de derde naar de vierde, meen ik, kun je dus je Christusolie laten sijpelen. En dat is de heilige olie waardoor mensen de armor of God gingen dragen. Weet huh? je die, kom maar op. Als je dat dan gaat vergelijken met je pineapple-klier... zit in die derde kamer. Toeval?
0: Deze komt nog even in me op. Ben ik gewoon even jouw mening? Uh, benieuwd over jouw mening. Uh, laatste aflevering, Platte Aarde... die heeft 700, 800 reacties gehad. Wat bizar is voor onze afleveringen. Tien keer meer dan een gemiddelde aflevering, zeg maar. En uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat jij ervan vindt. Maar tussendoor heb ik een vraagje aan Ersan... Of hij misschien een pol tussen onze kijkers zou kunnen maken. wie uh, wel zit in de plateau-aarde-theorie, wie twijfelt en wie niet. Is dat mogelijk om in een pol tussendoor te doen? Krijg je aan het eind nog een verrassing wat het is. Niet dat het veel boeit. Ik
2: zou het graag willen doorspelen aan Cindy, aan de moderator. Cindy, zij had het kunnen doen.
0: Zeker, dankjewel moderators, dankjewel trouwens Telegram groep. Uh, misschien vergeet ik jullie wel eens te benoemen. Ersan heeft zoveel goede dingen over jullie, respect voor jullie. Jullie zijn de, de uh, zeg maar, de dragers van de underground zelf. Want ik noem wel eens Dutch Matrix de underground, dragers van de underground. Maar jullie zijn dragers van ons. Jullie staan nog dieper. Bedankt daarvoor. Dat wil ik even zeggen. En ik doe even wat pauze er doorheen, omdat Ersan zei dat ik uh, wat uh, sneller praatte. Stef Gozer, uh, veel mensen waren echt uh, uh, onder de indruk van wat je te vertellen had. Je bent daarna ook bij Sven Hulleman geweest, andere podcasts en alles. Is er iets wat je kan toevoegen, wat je al niet eerder hebt gezegd? Of uh, ik ben sowieso eens over plan om naar vragen ook te gaan, mensen die vragen hebben. Maar heb je iets uh, in, in nieuws, maakt ook eigenlijk niet uit, hoeft niet eens over water te gaan. Maar iets dat je wilt delen, weet je, misschien willen mensen ook jouw visie... Over andere dingen horen, weet je. Dus ik laat je hier bij deze, omdat Vier ook echt niks voorbereid had. En dat is juist goed
1: om. Ja, even aan het woord, man. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Er zijn wel een paar interessante dingen die even aan te stippen zijn. Er is heel veel gaande met een bepaalde documentaire Watch the Water. En er komt een heel lang verhaal naar voren. Mag iedereen zelf uit gaan pluizen? Een van de onderwerpen die die man naar voren brengt. is dat nicotine. een goed middel is tegen. kwaaltjes die ergens vandaan komen. nicotine is iets wat onze amygdala stimuleert en de amygdala is het centrum in je brein. volgens heb je dat eerder al een beetje verteld. Maakt niet uit, mag je wel dat nog Wat je, je, je angst registreert. Al is het hmm. maar het denken van, maar overstaat staat nog aan. Dat is een stukje amygdala. Hmm. Als je iets in jouw systeem hebt wat continu draait van, oh, 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 oh. Het is alsof je, je auto parkeert met plankgas gewoon aan. Poetin komt invallen. Ja, plankgas wordt dan helemaal een die grapje natuurlijk. Oh, ja. Maar wat er wel gebeurt is dat je lichaam in de fight-flight het is fight, flight of fright. Je hebt een stand toch? Ja, het is drie keuzes. Fight, flight en fright. Maar je zit dan vooral in die stand van ik moet nog iets doen. Fight. Ik moet, ik, moet, ik moet dat. Als je dat niet kunt cancelen, dan ga je vanzelf een extern middel ergens tegenkomen. Wat of dat uh, opheffende effect genereert of zoveel ander positief gevoel. Dat het een beetje een counter effect is. Bij roken zie je dat heel snel dat je alleen maar... En te doen. Je krijgt dan een extreme... snelle respons op je, de, iedereen die de eerste keer rookt. Dan voel je dat... heel je lijf in één keer tingly-wingly wordt, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dat is vooral de nicotine. Het punt is... daarna mist jouw lichaam dus die puls van ontspanning. Mm -hmm. Als je daardoor iedere keer gaat zoeken... want ergens zijn het net ook al, jaren gerookt... en nu een tijdje gestopt. Het is een van de moeilijkste dingen... omdat praktisch alles in jouw dagelijks leven... op een gegeven moment gekoppeld wordt aan die... Oh, ik heb stress, eventjes, een paar keer ademen en het is weer weg. Nou, als je die koppeling niet bewust van wordt, wordt het weer een ander probleem wat je het gat mee gaat vullen. En uh, chocola bijvoorbeeld, voor andere mensen? Ja, ik ben je, ook wel chocola fan, moet ik eerlijk zeggen. Hebben die dan <laughs> zeg
0: maar dezelfde soort effect uh, als nicotine voor een brein? Uh, decoderen ze dat ook als een soort van, uh, uh, soort van uh, ik heb het verdiend, weet je wel. Ik heb stress, dus ik, ik steek een sigaret op, degene die niet roken... Een chocolaatje. een chocolaatje. En andere we... spuiten weer heroïne in hun lichaam.
1: Ja, volgens mij is een chocolaat stoffen in zitten die een bepaald verliefdheidsgevoel nou, kunnen boodsen. En vooral een rauwe cacao. Is het ook gezond te zijn trouwens? Ja, een rauwe cacao is ja. net gezond. Ik heb zit een dat in een rode
0: wijn ook, die stof toevallig? Of
1: was dat weer zo? Nee, ja, dan ga je volgens mij resveratrol. Ja, resveratrol ga je dan heen.
2: Mm. Volgens mij een dus een oh, okay. Plantachtige stof. Sulfieten ja. ook heel vaak, sulfaten. Ja, die ja. zitten ook wat meer in een wijn. Oké. Okay.
1: Okay. De, de hele wereld is één grote chemische fabriek, zoals ik het zie. Als je ergens het systeem een beetje uitpluist, dan kun je er ook op in gaan spelen. Het zogeheten biohacking. Mm -hmm. nou, laatst van het weekend had mijn moeder een mooi voorbeeld voor de negatieve kant van het verhaal. Een paar dagen wat simpeler met veel rijst gegeten, en één keer constipatie. Als jouw lichaam continu te veel koolhydraten krijgt, denk er zelf aan wat suiker-wateroplosverhaal. Begint wordt de stroop. Wij zijn voor een groot deel water, als je er heel veel koolhydraten in gooit... op een gegeven moment raak je jouw bloed een soort stroop. Even een simpel voorbeeld. Mm. Zo zie ik het ook in de darmen. Als daar de boel begint te stagneren, krijg je frictie... krijg je irritable bowel syndroom en dat soort effecten. Je kunt niet meer goed poepen. <laughs> en als je dan buikpijn krijgt, dat is, ja, is niet fijn. Nee. En dan zie je hoe dieet... bij janus ook, hè? Ah ja, en het probleem met oh, mijn moeder niet. was dan weer vooral dat... Een bepaalde prikkel van het darmstelsel prikkelde bij spasme. Dus op een gegeven moment dat ze buikpijn en tegelijkertijd dat de benen heel het aan het... Oeh. Ja, snap je? Dus dan zie je dat, hoe groot het effect van dieet is. Maar als je ergens weer een keer, ramadan, ramadan is nu bezig, vasten is een geweldig moment voor je lijf om te herstellen. Eigenlijk wanneer je gaat slapen, dient jouw lichaam in vast Er zijn ze aan het
0: vasten, dat is uh, ook wel goed... Uh...
1: Ja, maar als je eenmaal die smaak te pakken hebt. Detox, moderne detox, noemen ze het. Dat het lekker hoor. Ik heb ook een keer zeven dagen gevast. Mo, je voelt je zo goed na dag drie. <lacht> nou, dat dag klopt drie, wel. Het is alleen de
0: vraag, kijk, um, als je het voor jezelf, het is gewoon goed voor je. En dat laat toch ook weer zien dat uh, in de religies en oude geloven, hoe konden ze dat, dat, dat soort details allemaal weten waar de medische wetenschap daar nu pas achter komt, vraag ik me altijd af, Stef.
1: Ja, onze medische wetenschap hier in het Westen is, ik meen, in 1918 ergens gerealiseerd. Toen begonnen ze dus met morfine. Dat was handig, want dan kon je de pijn weghalen als je toch een been moest amputeren in de Eerste Wereldoorlog en zo. De Chinezen, om het maar te generaliseren, die gaan natuurlijk al duizenden jaren terug. En wat die vooral gedaan hebben door de tijd heen, is je ziet iemand, je vraagt wat heb je gedaan, wat heb je ervaren, waar ben je geweest. En op een gegeven moment zie je, hé, hey, dezelfde mensen die dat hebben gedaan, hebben dat probleem. Die daar zijn geweest, hebben dat probleem. Die correlatie, wat ook niks anders dan wetenschap is. Uh -huh. Kijk naar dingen. Je probeert een parameter aan te passen. En dan, oh, die aanpassing heeft dit effect. Kennis. Dan ga je verder. Uh -huh. Dat hebben ze al duizenden jaren gedaan. Alleen dat ze weer helemaal aan de kant geschoven van, ah, dat is geen wetenschap. Ja, we komen pas net kijken, snap dus je? We zitten nog helemaal
0: en We, en we, ja, we <laughs> hebben het over de farma-industrie... die daar zijn geld in heeft gezien. En mi misschien zou je ook kunnen zeggen... van uh, dat is precies het probleem wat er aan de hand is. We proberen elke keer dat uh, organische manier van genezen... te vervangen weer door synthetische. En dat is ons uh, uh, probleem... en de kern in de Dutch Matrix podcast waar we het over hebben... is dat we telkens naar dat synthetische worden gestuurd... en uh, noem maar op. Maar tegelijkertijd moeten we allemaal misschien ook wel toegeven... Als jij bijvoorbeeld een uh, zware ongeluk hebt gemaakt, of je hebt uh, zware hoofdpijn, dan zit je te smeken om pijnverzachters, uh, laten we heel eerlijk zijn. Dan ben je blij dat je ze krijgt. En ik spreek nu ook voor mezelf, ik had een paar weken geleden, misschien had ik die covid, misschien niet, interesseert mij dat nou? Maar ik nam toch wel een paar asprintjes. En het, het deed me goed, en het interesseert mij niet dat het van pharma komt of niet. Op dat moment heb ik het nodig, en klaar. Maar ik zorg er wel voor dat ik er niet afhankelijk van word, snap je? ja. ja, ja. Dus hoe ga jij om, bijvoorbeeld, met als jij zware pijn hebt, uh, hoe ga jij daarmee om, zeg maar?
1: Ik ben pijn heel anders gaan interpreteren, omdat ik dus weer die celbiologie en de chemie ben gaan samenvoegen. Wat is pijn? Pijn is een prikkel op je zenuwstelsel. Meestal is dat, um, als je jeuk hebt, is het ook bijvoorbeeld een prikkel. En pijn en jeuk zijn vaak... Ying en yang, alleen je interpretatie ervan is van ligt eraan waar je, waar je jeuk hebt nou bijvoorbeeld een vriendin van mij heeft een documentaire gemaakt over mensen die met vleeshaken in hun rug aan het plafond gingen schommelen voor die oh, pijn is fijn sensatie mm. je hebt ook het effect dat als je je hand SM en dan, die shit nou, dat gaat nog verder dan SM, dat is ja. gewoon puur oh. extreme nou, kan je
0: dat bekijken, dark web of zo? Uh,
1: roos, ik zal er wel een keer een sturen dat je bij Nee, nee, Roos die heeft daar een mooie. Is mooie dat is die vriendin van mij. Die heeft die documentaire gemaakt. Oh, wat de film en dergelijke. Nou, gebruik. zet het maar in de, de omschrijving. Geef het de, maar zo door.
0: Maar het
2: is ook vaak voor sommige mensen noemt het ook wat traumaverwerking. Hè, vergis je niet. Ja. dat is
1: vaak de tegenhanger. Je hebt ergens trauma. Dat is dus weer die stress ja. intern die je Dan ga je, een beetje je van je die min en plus aan je tepel zetten. en dan
0: uh, elektriciteit aanzetten. om je trauma oh. te verwerken. Trauma. Even ik niet zal niet je niet vertellen hoe je trauma
2: verwerkt. Zo. Nee, ik ga er zo meteen op in. Ja, Oh
1: jee. Trauma is een heel interessante. want dopamine is het stofje wat vrijkomt met je verwachtingen. En ook met je onverwachtingen, om het zo te mogen zeggen. Als jij iets meemaakt, positief of negatief, wat je niet had zien aankomen, dan wordt het een hardere herinnering, een harde trauma. De gekste kleine babytraumas beginnen al bij te fel licht in de geboorte. In ziekenhuis bijvoorbeeld, of te veel geluid. Uh, ook Roos die zit heel veel in de yoga en dat soort wereldkantverhalen, het spirituele gebeuren. Als een baby geboren wordt, dient hij die te draaien met uitkomst. En heel veel baby's doen dat niet. Dus heel veel mensen missen al die... Tot het leven komen en even. <lacht> ja, of direct bij zijn moeder zetten is belangrijk. Ja, ja, ja nou ja, als je de kinderen gelijk weghaalt, dan zie je dat. Mag
0: ik jullie nog iets zeggen waar ik zelf in getrapt ben? Sorry dat ik onderbreek, maar dit is echt uh, breaking news. Um, we letten allemaal op dat onze kinderen niet gevaccineerd worden. Maar waar ik, wat ik dus niet had... ze kregen ook een vitamine direct, die kinderen. En ze gaan je niet vragen. Het is ook niet erg. Maar, weet je, het is niet erg als het gebeurt. Maar ik zou zelf eens onderzoeken. Voor jezelf. Dus niet luister vooral niet naar mij. Om ook die vitamineshot die die baby krijgt. Meteen naar de geboorte. Ik was op de hoogte van deze shit. En toch, toch ja. trapte ik erin. Voor ik het wist hadden ze die vitamineshot gegeven. Ja. Nee. Mensen in de comments weten waar ik over praat. Uh, complotmoeders, alsjeblieft. Uh, Erstaan zegt dat die hier niks van af weet. Ik wel, ik was erbij.
1: Oh, dan ken ik ook nog wel iemand voor je. Wat gisteravond nog was. Mathilde. als ja. ze zitten kijken. Hoi Mathilde. Haar eerste kind hebben ze wel met de prikjes weten te pakken. Hun eerste kind. En de tweede en derde niet, meen ik. Hoe zij belaagd zijn, vier keer per dag volgens mij, kregen ze op een gegeven moment mensen aan de deur. Hé, hey, je moet nog die prik doen en je moet nog dit. voor maanden aan een stuk.
0: Nog steeds, joh. Ja, ja. Bij alle afspraken Tramme. staat er ook, uh, neem de uh, bewijs. Wat voor afspraak we ook hebben? Neem bewijs van vaccinatie mee. Wat heeft die nou te maken met die afspraak, zal ik me af.
3: Dat
1: wordt de norm tegenwoordig. Ja. Ja. Mensen denken dat het allemaal voor hun goede is. Terwijl, als je, wat je net al zei, al die pharma shit, ook een leuk woord om te googelen, betekent iets van toxisch, tovermiddel, komt vanuit olie. <laughs> mij, ik ken mensen die stenen eten en die overleven het, maar olie ja. drinken is denk ik wel een beetje... Dus, ja, olijfolie, hallo. Olijf, olijf mag ik net zeggen. haha, <laughs> grappig. Me. De, de raffinaderijolie die uit de zwartste putten van de wereld komt, de
2: drap, <laughs> Ja, ja, ja. Dat is waarom gevochten
1: wordt. Ja,
2: ja, ja. Hé, Stef, volgens mij had jij een pdfje meegenomen of een pdfje laten zien of niet? Dat was een flinke pdf. Zo. Ja. Nou?
1: Durf je hem aan voor te brengen? Ik,
2: ik durf hem aan. Uh, mensen, hij is gedeeld. De pdf is gedeeld in de chat. Uh, in de Dutch Matrix Channel. Dus ja. als je erover wilt hebben.
1: Ja, want
0: uh, hersen en ik gaan straks naar Geleenstraat in uh, Den Haag. En die gaat 12 uur dicht. Dus, uh, niet tijdens dat los. allemaal dan. Oh, nee. ga vooral nu, hè. Dus, uh, voor 80 minder mensen lopen er. Nee, laat
2: maar, sorry.
1: Oh. Oké, okay. wat wilde je weten?
2: Nee, je, wilde, die, je zag een mooie heerlijke oh, ja, en dergelijke. Dat,
1: dat, dat pdfje, ja. <tomt> dat was het werk van Anthony Parat, een man die op Main Area 51, of in ieder geval een van die basis te werk is geweest met plasma-experimenten. Bepaalde gassen onder extreem hoge voltages zetten en kijken wat er gebeurt. Als je zo door zijn plaatjes heen scrolt, dan zie je heel veel dingen terugkomen het swastika-symbool wat 10.000 jaar geleden al op rotsen is geschilderd. Het torensveld komt erin
2: voor. Maar
3: Heeft magneetveld... er zo'n foto's
0: tussendoor?
2: In de chat uh, kunnen ze zeker de, de, de foto's aan de pdf oh, bekijken. ik had
0: je net ook misschien ja. doorheen kunnen plakken. Excuses, anders hadden we dat ook geregeld voor je.
1: Ga maar verder, goos. Ja, dat kan kunnen doorheen scrollen, maar het is wel ja. een lange pdf. Dus het is 23 pagina's. Ja, oké, okay, dat kan zo... je halen. Dan vertel er maar over, interessant dan. Maar het is vooral dat het magneetveld waar ik dan altijd mee bezig ben, dat is een bol. Sferisch, net als bij de Kabbala hebben het over de sifra, de Separat, ja Alles is balvormig, terugkomend op het platte aardige ah, heb ja. Atomen hebben altijd een balvorm. Dus de bal zijn altijd enigszins rond. Niks is plenair. En als je een heel lang molecuul krijgt, bijvoorbeeld een vet, 18 koolstof aan elkaar, hij zal een krul maken. En wanneer die in de lucht ledige komt, is er een grote kans dat hij naar zichzelf toeklapt. Want hoe meer jij openbaar hebt van jouzelf, hoe meer jij moet beschermen. Snap je wat ik bedoel?
0: Kan je nog even toelichten? Ik was er even niet 100% bij. Sorry mensen. Anders zeg ik ja, terwijl ik het niet heb begrepen. <laughs> en welk stukje? Uh, dat laatste. Uh, dat... Uh, kan je het laatste drie woorden uh, zin herhalen? Sorry. Maak niet aan. Ga maar verder. Ik pak hem wel beet. Nee, ja, ik wel... kan wel zeggen, ik begrijp het. Maar dat, dan lul ik, weet je.
1: Maar nou, beeld je in dat je een touwtje hebt. Ja. En die draai je één kant op. Hier, touwtjes. bijvoorbeeld zo'n draadje. En die ja. draai je één kant op. En als je hem naar elkaar toe brengt, dan gaat het rafelen in elkaar. Ja. En dan krijg je eigenlijk weer dat hij andere kant op gegroeid, om het zo te zeggen. Ik snap hem, ja. Als je dat blijft doen, dan krijg je dat iets lineairs uiteindelijk een balletje wordt. Ja. Maar... Hier zijn ze. Ja, dat zijn dus min of meer de verzamelpunten van de uitgestrekte energie. Die over tijd materie wordt. Hm. En dat materie altijd naar elkaar toe trekt, noemen wij zwaartekracht. Centrifugale kracht. Jij ja, gelooft wel in
0: zwaartekracht uh, in tegenstelling tot... Uh, nee,
1: nee, middelpuntzoekende kracht. Dat is heel ja. wat anders eigenlijk. En je hebt ook uh, centrifugal en dat Heeft dat met zero-point energy te maken ook? Of, uh, is dat daar wil je naartoe. Mm. De zero-point is tussen twee... Nou, twee magneten, heel veel mensen denken vaak... Noord- en een Zuidpool en dan trekken ze elkaar aan. Dat dacht ik. Ze vallen in de nulpunt. Oh. En daar schieten ze in één keer geacceleren oh, Dat naartoe. wist ik niet. Wist ik dat niet, is hoor. ook een nulpunt energie. Ik
0: ben was ik kom uit Bosnië.
1: Nou, hey, dat heb je een leuke. Een tijdje geleden ik was, met water uh, bezig. was een nicht van mijn moeder op visite. En haar vriend was erbij. Die doet was ja? En hij zegt, ja, wij doen met osmosewater. water. Ja, klopt. Ik ook. Ja. Ja. Dus ga, kijk,
0: ik werk de hele dag mee. Ik heb een uh, gast gehad die werkte voor mij. Maar ik doe heel veel sop daarin. Zodat die ramen gaan glimmen. Hij was een haargenees Die was helemaal gestoord. Die dronk gewoon die osmose met die sop en alles. <laughs> uit die tank dronk die leeg. Hij zegt, ja, eerste drie weken moest ik vaak naar de wc. Maar daarna wendde mijn lichaam eraan. <laughs>
3: <laughs> Ik weet zeker, als Simon nu kijkt,
0: die komt zeker niet bij. Hij kent die gast, die is helemaal gestoord. Maar, uh, sorry, uh, laat maar.
1: Ja, maar dat effect is ook met zeewater. Je ja. wordt altijd aangeleerd dat als je op een well, onbewoond eiland aan zou komen...
0: En je hebt oh, geen shit. water. hier, nog meer water. Je moet
1: uh, Geef me niet. ten nood ten, het, ten toe toch gaan drinken. Dan mm -hmm. is het best om heel snel met zeewater te beginnen, in kleine hoeveelheden. Want dan gaat je lichaam wennen aan die hoge zoutconcentraties, waardoor je niet door zo lang mogelijk te wachten, uitgedroogd te raken, dan extreem zout water in je te gooien, dan trekt je lichaam dat niet meer. Dat is de tolerantie die je op kunt bouwen en dat zie je bijna op alles terugkomen wat je kunt bedenken. Ook met nicotine, ook met alcohol. Het leven aan zich is een verwachting en als je die verwachting helemaal hebt meegemaakt en je gaat jezelf wijs maken, als ik dit ga doen van gisteren, is het net zo leuk als toen uh -huh. en het valt tegen, dan begin je jezelf in illusies te houden. Je, je brein is natuurlijk met een uh, lichtsnelheid werkende biocomputer, als we het zo mogen noemen. Dat is verrekt te snel. Je loopt altijd achter je eigen feiten aan. Dus wanneer je schrikt van iets, is het min 7 zeven seconden minimaal voor de hoofd mensen om zichzelf weer in die grondlage toon te krijgen. Die, die aanslag... Aanslag is dan... Uh, ja, excited noemen we dat vooral in de chemie. Als een atoom een elektronenschil... Elektronen verplaatsen, dan is je excited en dan wanneer die terugvalt, schijnt die licht uit. En die terugvalt duurt een bepaalde tijd. Nou, bij ons is dus, je, hebt, je kunt aangeslagen worden, duurt minimaal zeven seconden voordat je weer op de basislijn kunt zijn. En heel veel mensen hangen te hangen in die aanslagstand. En dan ben je in een uh, burn-out loop aan het gaan. Trek je lichaam niet over lange tijd.
0: Ik moet zeggen, en daarom zeg ik over die Greg Braden, kijk, ik ga ook niet zeggen dat hij, uh, wat ik straks zo even over ga hebben. Ik ga niet zeggen, misschien heeft die gozer thuis... meer problemen dan ik, snap je? En heeft ja. hij het er gewoon niet over. Maar um, ik voel dingen bij mensen. Ze kunnen wel zeggen, oh, ik ben zo spiritueel. Ik zie daardoorheen. als jij ongelukkig bent of niet. Deze vent uh, laat dat wel zien, zeg maar... dat hij wel in balans is en alles. En... Ik denk dat voor ons, vooral die onderzoekers en zo die met levensonderzoek bezig zijn, die, die tegen worden gewerkt door bepaalde krachten, echt belangrijk is om dit soort dingen ook te weten hoe je ermee om moet gaan, Stef. Uh, om niet bijvoorbeeld in zo'n uh, loop met gedachten te komen, waar ik zelf vaak last van heb, dat ik achter elkaar dezelfde gedachten heb waar ik niet om heb gevraagd, weet je wel. Denk ik denk van, hé, er gaat nergens over, maar toch komen ze terug. Ja. Dus het is wel belangrijk om dan je, jouw manier van meditatie te weten. Voor sommigen een gebed, ik vind het prima, moet je zelf weten maar dat je wel weet wat je moet doen zeg maar. Ja. Voor iedereen is het anders natuurlijk. Dus uh, dit
1: soort dingen zijn wel belangrijk. Uh. Mantras gebruiken ze ervoor, Je hebt dat je vingertoppen vingertoppen af kunt gaan. Dat is ook een bepaald Je bent bezig en tegelijkertijd stimuleer je de punten van je, noem je, nou, je, drukpunten, je meridianen systeem. Die acupunctuur of zo. Acupressuur in dit geval vooral. Uh -huh, uh -huh. Dat is ook een grappig dingetje. Toen ik daarachter kwam, besefte ik toen ik als kind deed ik dat altijd als ik op de wc zat. Ja. Ik zou mijn nagels induwen, andere kant op. Er zat er wel eens eentje bij die gevoelig was. En dan bleef je die gewoon langzaam doen. Op een gegeven moment was de pijn weg. Mm. Dat zit dan weer gekoppeld met heel je meridianen systeem. Zo, meridianen systeem. Waar je organen, je brein, alles weer aan gekoppeld zit. Zo. Dus je dat, als je hier ergens iets stagneert in de hele baan van het systeem. Ja. Dan krijg je file. krijg je op onthoud. Net als mm -hmm. nog een uh, volle darm. Dan krijg je buikpijn. Ja. Dan komen we weer terug bij het verhaal waar ik aan begon van pijn en fijn. Nou. De, de prikkels zijn objectief. Het is een biologisch systeem wat doet wat het moet doen wanneer je gestimuleert. Maar de ervaring is vaak subjectief. Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat voor de een pijn is, wat voor de ander geen pijn hoeft te zijn. Het hm. kan wat ik al zei met die vleeshaken, ik zie het mezelf nou niet doen. Maar je weet nooit waar je in je leven uitkomt, dat je in een keer nodig hebt om... Ja, kijk naar morfine. Morfine zetten zitten ook altijd op een max. Want ze weten te veel is waarschijnlijk je dood. Want je stopt met ademen. Als je te veel vergt van je lijf in een adrenaline-achtige kick. zijn er ook genoeg mensen die het niet redden. Mm -hmm. Dat zijn mm -hmm. weer die extremen waar je altijd vanzelf naartoe groeit. Als je niet bewust wordt over je eigen. Mijn lichaam verlangt dit. verlangt stofjes. Goed naar je lichaam luisteren.
0: En uh, wat ik heb geleerd, vooral. <laughs> inderdaad, Greg Braden en zo. is uh, bewustzijn. De, uh, je door je pijn heen gooien in je lichaam. Want wat menselijk bewustzijn, ik heb al zo vaak gezegd... maar wat menselijk bewustzijn dus observeert, uh, originele bewustzijn... dan, dan brengt ook iets in gang en dan kan dat probleem ook verholpen worden. Het programma dat op dat moment draait kan uh, uh, meetrillen met jouw vibratieveld... waardoor jij zeg maar, de autoriteit uh, neemt over dat moment ja. en niet die gedachte zelf. Um, even voordat ik hier naartoe ga. Hè. Uh, wat je net vertelde, um, die atomen zijn rond... En alle bouwstenen hè, hebben een bepaalde structuur... wat best wel lijkt op planeten en alles. Hoe denk je over die platte aarde eigenlijk, gozer? Wat is in...
1: Heb je die aflevering gezien? Ja, ja ik heb hem gezien. Wat, wat is jouw jou indruk van Frans jouw invalshoek? Jouw invalshoek. Ja, dat is een beetje de reden waarom Peter van zijn poppenkast... in één keer vroeg van... Stef, kom langs, want overal gaan ze over platte aarde. We moeten even praten. Hmm. <laughs> dus we hebben drieënhalf uur aan uur. Frans en ik hebben
0: toevallig, echt heel toevallig... dus was niks uh, dat ik het van hem zag... en hij ook zeker niet van mij, want hij was iets eerder... maar ik zie Frans... Uh, 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 Twee uur s'nachts die platte aarde doen, terwijl wij diezelfde ochtend uh, afspraak hadden om op te nemen. Dus uh, het is toeval. Maar wat ik denk, met mijn theorie, die gedachtenveld van mensen die dat in hun collectieve gedachten in Nederland hebben, die hebben dat uitgezonden, waardoor dat naar ons is gekomen om het uit te zenden. Ja, dat is het hele veldverhaal. Ja, alles dus wat,
1: iedereen denkt wat ik ermee om... wil zeggen, of je betaalveld. ervoor of tegen
0: bent, het speelt wel in ons collectief bewustzijn, anders hadden wij het niet uitgezonden. Kijk hoe toevallig het is. Dat, dat Frans en ik dat uh, tegelijk uitzenden. Terwijl we allebei twee jaar tijd hadden om dit te doen. En we doen het precies. Dus ik praat niet over, over één dag. Uh, ja, Gewoon over in, in twaalf uur tijdsbestek. Dat is toch raar. Terwijl we allebei twee jaar de tijd hadden om dat te doen. Ik zeg alleen, ik wil erheen gaan wat jullie collectief bewustzijn doet en wat voor effect dat heeft op onze realiteit. Daar wilde ik even aan linken. Hey. Stef, Proost man. Leuk dat je er bent. Er kan niet Proost, hij is aan Detox. Je heel, veel moderne dingen,
1: dan. heel veel dingen weet je nooit zeker aan het einde van de dag. Maar een paar oh. dingen die weet ik wel geheel enigszins zeker. Een druppel water zal altijd een bolvormig vormpje aanhouden. Hmm. Dat is dus weer die interactie tussen de moleculen samen, waardoor ze naar elkaar toetrekken. En, uh, ja. Materie uitgestrekt als, ze, als zijnde een hele lange rots in de ruimte. Zal ergens breken, naar elkaar toe vouwen onder zijn eigen gewicht. En uiteindelijk altijd een bol Achtig iets worden.
2: Weet je wat de beste aerodynamica heeft? Een bal. Een, een, water, een waterdruppel, een regendruppel ja, die ja. naar beneden valt. Dat Heb is de beste aerodynamica.
1: De druppels van de prins van... Ojojojo, oh, 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 hoe heet die man nou? Dan hebben ze vloeibaar glas. Dat is een druppel in water vallen. Ken je die dingetjes? Ja, ja dat Dan ken, een ken kogel ik. Onder, frontaal kunnen ze een kogel weren. Als je het staartje om mijn lichtjes breekt,
2: verpoedert het. Wist jij dat glas nog steeds officieel vloeibaar is? En niet echt een vast vorm ja, heeft? Ja. Ja.
1: Net als asfalt hebben ze ook ergens in een trechter in Duitsland staan. Dat 80 jaar voor een druppel of zo. Of ik weet. Ja, GHB ook, ook. Maar oh nee, dat, ah, dat gaat natuurlijk stuk vlotter. Ja. ja, dat is een van de ja. makkelijkste synthese die je kunt doen. Dus. Het is niet echt
2: GHB, het is MHB, geloof ik. Degene die wij maken en de, de echte GHB is weer iets anders, chemicus.
1: Sorry hoor. Hey, sorry
0: nee. mensen dat ik dit laat vallen, echt zo, zo slecht. Zo slecht. Spelen ja, um, zie je uh, de mogelijkheid? Ik heb die poppenkast. Trouwens, mensen, ik vind het op zich wel een leuke gozer. Stef is daar ook geweest. Uh, poppenkast TV. Uh, Café Weltsmets had een stukje poppenkast. Maar uh, die gast was eerder. Dat wil ik er even bij melden. Wat ik er ook bij wil melden. Ik zie iets in die gozer. Hij kan groot worden. Kijk naar die poppenkast TV. Ik zeg, uh, met de tijd mee kan hij zich met, misschien... Met bepaal, hij heeft gewoon een eigen stijl klaar. En daar heb ik respect voor. Ik moet hem nog kijken. Simon vertelde. Simon heeft ja, hem gezien. Oké. Okay. Uh, hij vertelde dat Jullie ook wat stukjes uh, van ons doorheen uh, deden. Ja, so, ja, ja. klopt. Ik, uh, dus ik ga bij. het kijken. Ik ga het zeker kijken. En uh, ik, vind, ik, ik zie iets in die jongen. Zeg je heel eerlijk. Hij, hij heeft een dat aparte leken. stijl. Hij heeft al, daar hou ik van. Aparte stijl. Geen kopie van anderen. En dat vind ik gewoon cool. Als hij dat goed uitwerkt, kan hij heel groot worden. Ja,
1: ja, tegen ik heb contact huisjes. met hem gehad ook. Ja. Heilige huisjes zijn om tegenaan te trappen. Dat is een beetje Peter zijn motto, heb ik het idee. <laughs>
0: ik ken hem niet goed, wat ik heb gezien. Ik, ik heb het gevoel dat het wel uh, groot kan worden. Maar dat is aan hem zelf natuurlijk wat hij ermee gaat doen.
1: Ja, ik denk dat hij dolgraag een keer langs zal komen. Ik, uh, ik Weet je, bij. misschien een keer met
0: z'n drieën of zoiets regelen. Uh, wat denk jij, Gosa? Uh, heb je twijfel bij die platte aarde en aarde theorieën? Dat je denkt van het zou kunnen of iets?
1: Mijn gedachte zit er vooral in dat de aarde waarschijnlijk groter is dan dat het ons verteld wordt. En dan heb je nog een heleboel aspecten, zo te noemen. Het Licht gaat niet in de rechte lijn. Dat is heel veel mensen wat ze denken. Licht kan ook buigen. Uh, ze hebben dat, uh, een ding wat ook vooral naar voren kwam is, als een vliegtuig in rond de aarde moet steeds bijsturen, anders zou hij eraf vliegen. Nee, want je luchtdichtheid heeft een bepaalde gradiënt. Op een gegeven moment zit je met die snelheid niet hoger dan die dichtheid en dan blijf je daar ophangen. Dat zijn een uh -huh. beetje turbulentie. Dus er zijn heel veel punten die eigenlijk, vanuit mijn perspectief, niet eens de moeite zijn om over te praten, omdat, omdat ze niet... Ja, nergens opslaan, net als met een vliegtuig. Maar dan moet je dus thermodynamica thermo een beetje begrijpen. Uh -huh. Dan moet je ja, wetenschap, om het maar zo te mogen noemen, uh -huh. toch wel enigszins beheersen in een bepaalde fundamentele zin. En dat leer je. Ik heb ook heel veel dingen aan elkaar moeten koppelen, voordat ik op mijn NB'tje dacht, van, nu kan ik praten over wat ik denk dat ik dacht te weten. Maar wat uh -huh. heel veel mensen iets zien en dan op die bandwagon springen van het moet zo zijn, want... Dat was het hele grapje met wat ik met Peter aan het uitpluizen was. Als je bepaalde vormen en geometrie als één geheel ziet... weer terug naar dat magneetveld. De driehoek, de vierkant, ze komen allemaal voor in dat veld. continu systeem. Dus het zijn geen losse uh, vormen van elkander. En datzelfde heb je met getallen, met letters. Ze dus bestaan tegelijk. Alle, ja, alle cijfers zitten in één morfologisch veld... waar als je een plakje eruit snijdt, krijg je verschillende interpreteerbare... Symbolen. Mm -hmm. Maar het is hetzelfde loopje wat gaande is. En dat is weer onze menselijke interpretatie. Wij gaan ervan uit van, oh het is een fragment en dit is een stukje. En het ja, ja. boek zit los van de tafel. We zijn alles gaan opdelen. Ik heb zo'n gevoel, we hebben een decennia, die millennia lange opdeling van allerlei dingen. En nu begint heel veel je terug te komen. Hebt, in je een.
0: hebt het net over die tafel. Stel je voor dat hier op deze tafel mieren leven, die gaan niet verder dan deze tafel. In hun werkelijkheid leven zij een platte wereld. Ja. Ik heb dat altijd een keer tijdens een... Wil... En wat ik probeer daar uit te leggen... Want uh, ik wil niet mensen met platte aarde afzeiken. Het zijn er zoveel gozer. Uh, je, je moet het ook niet onderschatten. En ik ben blij dat we de kans ook hebben gegeven... om die hmm. mensen hun verhaal te vertellen, weet je wel. Oh, zeker. En er zijn echt geen gekke dingen die ze benoemen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Die jongen die er was... Geen, alleen het probleem is, uh, net wat jij zegt, daar ben ik het mee eens. Onze perceptievermogen is maar 0, 0,001%. En aan de hand daarvan ga je allerlei conclusies trekken. Ja. Snap je? Maar die mieren, de, weet je, die denken dat dit de wereld is. En dat denken wij ook vaak. Die zullen ook misschien verder ontwikkelen, bepaalde metingen doen. Uh, totdat ze achterkomen dat buiten die tafel ook een kamer bestaat waar die tafel in is. En dan gaan ze verder miljoenen jaren onderzoeken, komen ze erachter dat die kamer zich in een huis bevindt met meerdere kamers, toch? Ja, 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 ja. En daarom is het uh, slecht om te zeggen, als je een mier bent... dat je de volledige waarheid weet, weet je?
2: Ik heb er een keer iets heel moois over in een live uitzending met uh, Simon toen overgezegd. Um, is het goed als ik even een break ga houden, Dino? Ja. Zal ik er even doorheen lopen? Of,
0: uh, uh, we kunnen die reclame doorheen proberen. Uh, pro uh, pro uh, 10, 20, 30 seconden. Zelf kan je eventueel ook een plasje doen. Uh, kan je, ben jij bereid straks om die foto doorheen te gooien? We zitten in een experimentele fase. We gaan steeds meer uitbouwen. Die poppenkast TV, wat heeft die gozer? Dus, Zo'n knopje, kan die voor camera schuiven? Hebben we weer van hem gezien? Gaan wij ook doen? Als die foto klaar staat, kan ik gewoon even geluidje doorheen knallen. En dan uh, kan jij er doorheen lopen, gozer. Ja, dan heb je alle tijd daarvoor. Maar dan moet je dat uh, natuurlijk... Wel op tijd doen en dat uh, de foto kan, uiteraard weer weg. En uh, zo hebben wij meteen ook een test voor onszelf gedaan, dat uh, dat dingen even uh, vlot verlopen. Wat ben je van plan? Wil je hier zitten? Of, uh, Ga jij maar naar boven, uh, blijf van mijn vriendin af. En uh... ja. Ja. <laughs> het is Ramadan, Ramadan. Ik hoef me geen zorgen te maken. Um, is makkelijk ja. eten, hè, zeker. Zeker. Ondertussen nemen wij wel eventjes, uh... oh, hou je die chat boven in de gaten, gewoon dan. Oké, okay, is goed man. Uh, Gozer, uh, nee, nee, goed om van jouw perspectief iets te horen. ja, Oké, okay, hij gaat dicht. Uh, over dat water uh, en alles. Want ja, uh, aarde bestaat voor 70% uit water. Dus daar ja. ben ik wel altijd wel benieuwd van. Iemand hey, over dat platte aarde dan. In dat geval, uh, ja, hoe zit het met dat water? Zij geloven bijvoorbeeld niet in het algemeen in uh, zwaartekracht en dat soort dingen. Nou weet ik dat jij daar iets meer over weet dan ik zelf. Uh,
1: hoe zie jij zwaartekracht dan? Dat is ook de grap. Zwaartekracht is het verhaal van alles valt met een bepaalde 9,81 meter per seconde naar de aarde toe. Uh -huh. maar technisch gezien valt de aarde en het object naar elkaar toe. Maar de massa van aarde is zoveel malen groter dat dat 0,001 procent of nog minder zal zijn ten opzichte van het andere object. Uh -huh. Dat is ook de grap. Als je op iedere keer dezelfde momenten een raket de ruimte in zou schieten, dan ben je technisch gezien de zon of de aarde uit zijn orbit aan het duwen. Uh -huh. Maar nou, dat is ook dan weer zo'n kleine fractie... dat je een miljoen raketten tegelijk iedere dag zou moeten doen bewijzen van... om een beetje invloed te, te krijgen. Mm -hmm. dus dat is ook weer wat, wat je zei met zo'n mier. We, we kunnen heel veel, we hebben gigantisch leuke techniek... maar moeder aarde is nog zoveel malen verder dan dat wij durven denken. Mm -hmm. Dat is ook wel heel veel grote wetenschappers steeds... op het moment dat ze dan oud en uh, heel veel meegemaakt hebben... komen ze vaak tot die realisatie. En Erwin Schrödinger was er ook eentje van... Er is meer dan deze hardcore wetenschap die mij is aangeleerd. En dat bedoelde ik net al met die Sephiroth. Die gaan uit van tien realms, tien, tien rijken, waar jij door kan gaan. Het kabbala verhaal, de Tree mm. of Life. Mm. Dat zijn allemaal sferen, net als met een ui, die heeft een kern met lagen eromheen. Onzichtbare lagen. Ja, en dan krijg je, wat je net al zei, 0,05% kun je zien van alles wat ons bekend is aan elektromagnetische um, energieën. Mm. Als jij 0,05% bent wat ik nu zie, dat betekent dat er nog heel veel meer is.
0: Ik ben veel gespeurder dan je denkt, hè?
1: Ja, 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 maar vooral het veld, wat je, ja, die magneten ook. Het zijn natuurlijk maar kleine stukjes metaal. Op het moment dat je dat veld zichtbaar kunt maken, of het nou met uh, spijkers eraan hangen is, of, of ijzerzaagsel, ijzerzaagsel, vijzel, vijzel ja. Pfizer. Pfizer, <laughs> vijzervaartsel. Sorry hoor. En dan krijg je dat je dat veld begint te zien. En dat veld is juist hetgene wat de beweging initieert. Niet het, niet het ding zelf. Mm. Dat is gewoon een statisch... Alles beweegt uiteindelijk. Ja. Ieder atoom draait om de as en dat soort dingen. Ja. Net als de aarde uh, zou je zeggen. Ja. En dat is kijk Sommige dingen... Uh, mensen die duizenden jaren lang met schepen aan het varen zijn geweest... Als het zoveel groter is dan dat wij denken... Dan zie je de bolling uiteraard niet. Mm. <laughs> Oké, okay, dat Einstein heb je... Ja. Hm. Voor mensen die de poppenkast hebben gezien, er zit een stukje in met een masker van Einstein. Kun je ook op YouTube vinden, de hollow Mask of Einstein. Dan zie je het gezicht van Einstein, waarvan je denkt, het zit nu met de uitstulping naar mij toe. Ja. Dan draait hij om zijn as, en dan zie je dat je in de holte aan het kijken bent. Hm. Dan draait hij nog een keer om zijn as, en dan weet je ondertussen, dat is de, stulp, dat is de instulping. En weer word je voor de gek gehouden. Terwijl je 100% weet, nee, nee, Eén nee. nee. Ja. Ja, je weet dat het eraan komt,
0: en alsnog, ah, weer gefopt. Wat vind je van het idee, uh, je hebt het net over die onzichtbare velden... waar Kabbala zich ook mee bezighoudt en uh, veel geheim ook de groepen en alles. Uh, ach jij mogelijk, waar wij het vaak hier over hebben, althans ik vooral... ik ga niet, dus niet voor Ersan, zeker niet ook niet voor Simon praten... dat we juist uit die onzichtbare velden worden gemanipuleerd... als ah. bijvoorbeeld uh, designers of producers van een computergame... die de mogelijkheid hebben om uh, dingen aan te passen... zoals je perceptievermogen en uh, dat soort dingen... En dat wij onderling elke keer elkaar afmaken, zeg maar... terwijl de designers achter dat spel eigenlijk de boel runnen... waar je door toch op dat divine matrix komt... waar ik straks naartoe wil springen. En dit was slechts een bruggetje. Hey. Denk, had je dat mogelijk? Dat de manipula onzichtbare
1: manipulaties kunnen... Zeker. Ja? Die zijn er eigenlijk al. Vaak heb je niet eens door dat je al... of het nou een biologisch systeem is of een oeroud... Denk aan een hele grote steen die ergens ligt. Die heeft een ander veld dan... Een boomstam, bij wijze van. Ja. Nou, puur, ook al zouden we het visueel noemen... Visueel is ook een soort van voelen. <laughs> dat is de grap. Je ogen zijn eigenlijk uitstolpingen van jouw brein. Het is een extern stukje van het interne brein. Pff, naar buiten plopt. Ja. Nou, daar krijg je dat je al je licht binnenkrijgt. Dan maak je heel veel neurotransmitters aan. Dan het signaal komt binnen. Nou, daar ga je weer op handelen, zo te zeggen. Als je je ogen dicht doet... En dat is de vorige aflevering een beetje gesproken met het eerste oog in dat verhaal. Als je lang genoeg je ogen dicht doet... en dat zie je met mensen die drie dagen in een donkere god gingen... of in een donkere piramide of in een zweethut. Je krijgt in één keer die activatie ja. van je eerste oog. En dan zie je dat... Ja, hoe moet je het noemen? Het, het morfologische eindeloze veld, het torensveld. Dus we hebben allerlei namen. Daar is... Um, ik weet niet precies waar ik heen wilde gaan, maar daar heb je in ieder geval eindeloos veel mogelijkheden. En het zijn wij die geprogrammeerd zijn om te verwachten dat. En als je die twee dingen... Daar is de force. Ja, maar als je daarin kunt leven in die flow staat, in de, in de alles staat, mm -hmm. dan zit je uit je verwachtingen. En dan ben je dus uit je brein aan het gaan. En als je uit je brein aan het gaan begint, begint te gaan, kom je in je hart. En je hart is natuurlijk weer veel meer richting de kern van jouw lichaam, om even fysiek te houden. Daarom dat je, ik vind de buik en de navel een van de belangrijkste dingen. Ja. Als je je buik en je navel altijd weet te bewegen. dan ben je altijd aan het afvakkelen van je CO2 en zo. En anders ga je het doodgeven zuren. Het
2: blijft
0: raar man, dat we dit soort dingen bij biologie. Nou moet ik zeggen dat ik nooit oplette bij die biologie dus Nu begrijp ik juist waarom, gelukkig maar. Het enige wat ik interessant vond was geschiedenis trouwens. Had ik ook een negen in. Uh, voor de rest, biologie, natuurkunde. Want we hebben het ook heel veel over natuurkunde. op een of andere manier. Uh, vond ik er geen reet aan op school man. Maar ik heb die vakken niet uitgekozen. Terwijl we het best wel vaak over die dingen hebben, als je nu bespreekt.
1: Ja, ja maar natuurlijk vond ik ook niet leuk... omdat de leraren wat minder enthousiast waren of niet mij begrepen.
0: Geen fantasie hadden ook. En uh, alles maar ja, uh, bewezen moesten hebben op hun manier... en wat zij geleerd hebben uit hun boekjes. En als je hier op dit soort dingen waar hij het over heeft ook diep gaat graven... weet je, vooral die Greg Baden vertelt, maar er zijn nog andere... er zijn topwetenschappers vanzelfde level, vanzelfde level opleiding... Die heel anders over de realiteit denken ja, ja, ja. dan uh, wat ons geleerd is. En het grappige is, naarmate de tijd verstrijkt, kregen zij steeds meer waarde. Door onze ja. techniek die vooruit gaat. Vooral dat holografische uh, universum, Matrix-universum. Onze naam is Dutch Matrix. Ik heb één aflevering gemaakt. Matrix Realiteit. Dat was een aflevering nog voordat deze podcast begon. Had ik hem gemaakt. Het was eigenlijk een proefaflevering. Ik had nog mijn jas aan, was een koud buiten. Toen hadden we nog geen verwarming. Nu wel. En uh, in ieder geval... Uh, heb ik wat dingen benoemd. En ik wil daar even nog wat extra punten in benoemen. Vind je dat goed? Uh, wat nee, misschien uh, even... met jullie over correleert. Zo en zo doen we te weinig... Uh, doen we te weinig met dit soort dingen wat Stef doet. Ik vind dat wel heel erg belangrijk. En uh, uh, ik probeer me in de toekomst... wat meer daarop te richten. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan... om aan te tonen dat wij in een... Uh, uh, pixel digitale realiteit leven. Dus dat houdt in dat we eigenlijk... in een geavanceerde... Geavanceerde virtual reality leven. En dat dit gewoon een zeer ge geavanceerd spel is. En uh, dat alles volgens uh, een holografisch computersysteem werkt. Wat Stef ook vertelde: je hebt je hersenen die hebben een opslagruimte. Net als je pc heeft een opslagruimte. Allerlei mappen. Mappen kun je verwijderen, tijdelijk filteren. Al, al die technieken die kunnen toegepast worden ook in onze brein. Daar wil ik me niet te veel op richten, maar in ieder geval wil ik alleen vertellen dat de. Uh, Wetenschap van nu uh, zelfs die, uh, hoe heet die uh, man die overleden is in die rolstoel Stephen Hawking heeft gezegd uh, zijn conclusie is dat zegt de modernste topwetenschappers dat we in een holografisch universum leven en dat alles uh, eigenlijk door een intelligentie moet zijn gebouwd ja maar wat we eigenlijk willen doen is ook uh, hiermee wat kwantumfysica is dus aantonen hoe uh, onze observatie van een menselijk wezen effect heeft op de realiteit. Dus we willen eigenlijk dat kwantumfysica, creatiekracht, uh, mm -hmm. willen we aantonen, toch? Je, je, als je iets niet volgt, toevallig, zeg het even doorheen ook voor je die kijkers. wel lekker verder. Ja? Lekker als, je, als je iets niet volgt, uh, onderbreek me gerust, ja? Ja, ja, ja? Het is een heel uh, uh, simpel verhaal, dus jij volgt het vast wel. Dus dat wilden ze bewijzen... Op uh, verschillende manieren dat de mens met zijn observatie en zijn gedachten, aandacht en focus effect heeft op onze realiteit. Topwetenschappers, Albert Einstein was daar eens sceptisch over, net voor zijn dood gaf hij het toe. Maar ook anderen, Carl Jung. Dan heb je uh, David Boone, uh, topwetenschappers die met Einstein gewerkt hebben, um, die vertelden dat uh, eigenlijk uh, dit leven waar we in leven en onze brein een hologram is. En dat het niet zo echt is zoals wij zouden denken. Het heeft meer. ...principes van een virtual reality... ...computerspel... ...waar je het nu naar zou kunnen vertalen... We hebben ...ze hebben uh, binaire codes gevonden... ...diep in de kosmische stralen... ...van het universum... ...wordt ook in de topwetenschap over uh, gepraat... Uh, ...codes met ene en nullen... ...de principes, basis... ...waar computers mee werken... ...ze hebben pixels gevonden... Uh, ...dus het is niet zo'n rare theorie... ...maar hoe toon je aan dus... ...dat de mens uh, effect heeft... om ...op zijn omgeving. Nou, dit boek dus, onder andere... Fine Matrix van Greg Braden... Uh, ...vertelt over drie experimenten... ...die ik even globaal hier doorheen wil bespreken... ...en ongetwijfeld zal Stef... Uh, ...hier uh, een invoeging in, in hebben... Ik vertel gewoon één experiment voor één. Ik heb al vier glaasjes op, daarnaast is het nog heel waterig. Dus ik hoop dat ik het nog een beetje terug kan halen. Maar ik doe per experiment. En als jij er iets aan wil toevoegen, zullen we zo doen? Prima. Dat je dat zegt. Nou, uh, ze hebben dus experimenten gedaan. De bedoeling is om te bewijzen dat menselijk DNA uh, afgescheiden van elkaar en, uh, effect heeft op uh, onderling, maar ook op de realiteit om zich heen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een um, vacuumdichte um, tube. Die hebben ze met vacuüm uh, uh, verpakt. Alle licht eruit gehaald. En hij zou dan helemaal leeg moeten zijn. Maar echte topwetenschappers weten dat lichtfotonen nooit leeg kunnen zijn. Die zitten er altijd nog in. Dus ook al is het donker, uh, lichtfotonen zitten erin. Die zitten ongeordend in de tube. Wat hebben ze gedaan? Toen hebben ze een sample van mensen... Dus in, in dat geval... Uh, en dat is gewoon normaal, uh, hebben ze onderzocht. De fotonen, en wat zijn fotonen? Dat zijn kleine lichtdeeltjes waar alles uiteindelijk uit is ontstaan. Uh, wat je om je heen ziet. Um, die zaten ongeordend in dat tubetje. Wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze menselijk DNA in die tube gezet. Ja? Toen gingen ze het weer observeren. En toen zagen ze dat die lichtfotonen hele mooie rechten of andere soorten structuren begonnen te vormen. Dus het feit dat alleen al die menselijke DNA in die tube was... had het effect op die lichtfotonen die erin zaten. Oké? Okay? Toen dachten ze... Dit hadden ze al een beetje verwacht. Toen dachten ze, nou, als we die DNA erin, eruit halen... en weer gaan filmen en observeren... dan moet het weer ongeordend zijn. En wat is het verhaal? Nee. Ze bleven mooi recht in structuur. Wat wilden ze daarmee zeggen... Um, dat waar een mens is geweest, want het was menselijk DNA, waar jij mee in aanraking komt, wie jij een hand geeft, wat jij aanraakt, zal altijd blijven staan. Zal altijd bestaan. Jij laat altijd een, uh, een handtekening achter. Als jij er niet meer bent, deel van jou blijft hier altijd. Altijd, voor altijd. De glas die je hebt aangeraakt, en dan kan je het misschien ook koppelen dat we elkaar, en dan ga, zover ga ik niet eens hoor, dat we elkaar geen hand mochten geven en alles. Maar straks zal ik hier nog wat toevoegingen hierop zetten. En uh, de wetenschappers die dit onderzocht hebben, dat zijn niet mensen die mijn ge theorieën geloven, maar die hebben het over een onbekende force. Mm. Weet je, onbekende kracht. Wij weten wel dat dat onze goddelijke kracht is in kwantumfysica, mm. maar zij niet. Ik zit uh, echt in een uh, goed DNA-stukje als je zat te kijken. Lopen maar doorheen. Nee, nee, uh, Oké, okay, geen probleem. Um, ik ben zo klaar hoor. Dan uh, komt het wel goed. Dus dat was één experiment um, wat ze noemen trouwens de phantom effect. En uh, dit laat zien dus dat echt uh, ons DNA effect heeft op de realiteit. En jij bent degene, als je da daarvan bewust bent, die het DNA beheerst. Dus ik wil alleen even uh, een start maken in het feit uh, ons allen te leren... Hoe belangrijk we zijn en wat voor effect wij op de realiteit hebben. Ook al wordt van kleins af van ons aangeleerd dat, dat we niks voorstellen. Maar elk persoon die hier ooit is geweest, heeft voor altijd een uh, afdruk uh, achtergelaten.
1: Ik zou vooral tegen iedereen thuis zeggen, als je het nog niet gedaan hebt, het rijstexperiment. experiment neemt een lading rijst, die kook je, alles in één batch. Als het gekookt is, verdeel je het in drie potjes. Eén potje zeg je, ik hou van heeft jou. heeft Dani tegen. verteld. Ja, Daan heeft het ook al over verteld. Dat was een van de eerste dingen die ik jaren geleden deed... toen ik als wetenschapper het water tegenkwam. Ja, ah, dat is allemaal wel. Toen moest ik maar gewoon proberen. Want mm -hmm. dat is wat de wetenschap doet. Je doet het en aan de hand van de resultaten... kies je de volgende stap. of. Ja. Je gaat nooit zeggen, dit is het antwoord. Je bent continu aan het zoeken eigenlijk. Ja, ik had drie verschillende potten rijst. In de zin van eentje zwaar beschimmeld... die aan het haten was. Die ik aan het houden van was. Die was meer aan het fermenteren. Ook nog een beetje... Zoetig met een glazuurachtige laagje in plaats van dat een zwart-grijze harige. <laughs> en die in die was eigenlijk ook deels grijs, zwaar beschimmel, wittere schimmel, vooral. Maar het was niet, dat uh, was een duidelijk verschil. En uiteindelijk kun je er heel, heel veel mening over hebben. Maar ik heb een beetje de andere kant van de medaille meegemaakt met mijn water. Op een gegeven moment heb ik mezelf zoveel keer geproefd: van oké, okay, hier is iets aan de hand. Mijn ouders, over mensen omheen me die ik dan vertrouwde, dubbelblind laten testen. Ik was overtuigd, er is iets anders na en voor magnetiseren, om het zo te noemen. Mm -hmm. Mensen die 100% sceptisch zijn in hun brein, die gaan dat allebei een slokje nemen. En die zeggen, nee, er is niks. Omdat ze dus de andere kant van de medaille overtuigd zijn dat het niet kan zijn. Placebo effect. Ja, het nocebo-placebo ja, verhaal. Omgekeerde, ja. Ja, ja. ja, dus daar op een gegeven moment, 95% van de mensen op 100 mensen die zeiden, dit is wat jij gedaan hebt. Dan heb je wel een goede correlatiefactor. ja. Maar die andere paar mensen die al uh, later zijn er wel een boel die bij sturen. Omdat ze, je bent iets aangeleerd wat jouw brein van overtuigd is. Dit bestaat niet. Dus je gaat alles doen om jezelf te overtuigen van jouw aangeleerde verwachting. Dat is de moeite van het brein. Iedereen heeft verwachtingen. Weet je? Mensen van 60, 70 jaar geleden die hebben of de verwachting dat de wereld als gevrij is. Of dat je juist extreem goed met de politie samen moet werken. Ja. Dat was toen de opdeling ook collectief ja, bewustzijn ja, ja, ja. valt iets
0: anders. Misschien kan je een foto doorheen plakken. Kunnen we weer oefenen. Ersan, uh, Ersan gaat weer op zijn plek zitten. Maar ik probeer deze podcast iets professioneler te maken. Met een, uh, met een uh, grapje uh, tussendoor glimlach. Maar uh, gewoon dat het even lekker vlot loopt. weet je. Wel? Niet dat hij uh, elke keer met, uh, met zijn lichaam door, uh, door het scherm loopt. Weet je? Hey, je moet toch ook weten dat wij ook een beetje bezig zijn... Uh, om beter te worden, toch? Maar waar het uiteindelijk, om, uiteindelijk draait, is wat verbrengen.
1: Progressie is beter dan perfectie in ieder geval. Wauw, ik als ben niet in staat...
0: Ik ben niet in staat om niet, dit nu te begrijpen. Ik heb vijf van deze open, man. Vijf shivas. Nou, wat,
3: wat is je
1: max? Hoe ver moeten we gaan met jou? Nou, ik zou je vertellen, gisteren
0: om uh, vijf uur... en dat is het mooiste, als je gaat drinken... is het niet leuk als je plant. Het moet onverwachts. En ik zat hier, ik zat Joegoslaafs muziek te draaien... en ineens dacht ik, ik neem één glaasje. En toen ging mijn hart aan door die alcohol. Ja, misschien verkeerd dat ik dat zeg, hoor. Ik val alcohol niet promoten. En als je het bij één glaasje houdt... heeft het het goede effect, weet je. Maar mijn hart ging aan. Ik werd emotioneel van die muziek. Maar het rare was... Kijk, die Spotify, ik weet dat zij weten... Uh, wat voor nummers jij leuk vindt. Dus als je hem op uh, automatisch zet... draait die nummers... kunstmatige intelligentie. Ja, ja, ik snap hem. Maar nou komt meteen het punt... is van... In dat geval heeft die kunstmatige intelligentie mij geholpen. Ze draaiden net die nummers die me echt in mijn hart raakten. Ik kreeg tranen in mijn ogen en kinderen die hier buiten speelden. Allemaal Nederlandse kinderen, weet je. Gaan ineens hier voor mijn huis zitten en naar die muziek luisteren. Ze, hey, het is Joegoslavische muziek. En wat ik mee wil zeggen, zo kan jij zien dat kunstmatige intelligentie samen met jou ook kan werken, eigenlijk. Ja, ja, Want die kunstmatige uh, Spotify automatische playlist heeft ervoor gezorgd dat ik een organisch veld op gang heb gezet hier. Dus, weet je, het is heel lastig om te zeggen... kunstmatige intelligentie is tegenstander of niet. Je moet ervoor waken. Maar je moet aanwezig zijn, weet je wel. Jij, ik, ik was degene die bepaalde wat gedraaid werd... en niet die kunstmatige intelligentie. Dat was een tool. Waarom vertel ik dit? Omdat we in die wereld gaan komen, technocratische wereld. Hoe zie jij dat, gozer? Voordat ik naar het tweede experiment ga... Uh, de technocratische die, uh, de, de, wereld. Ja, die verbinding met die, uh, met die virtual reality en die shit allemaal, die aan het komen is. Nou, Google
1: Glass, heb je daarvan gehoord? Ja, ik ken de dingetjes, ik heb het wel een beetje gezien. Dat is ook weer, als je gaat kijken naar het brein en dopamine. Mm -hmm. Als je een eindeloze wereld tot je op, je op je voeten geworpen krijgt, waar dus onverwachte dingen, hoe zeg, ja, jouw verwachtingen altijd voorbij kunnen streven, om mm. zo te zeggen dan ben je per direct verslaafd. Niet zozeer dat iemand gelijk verslaafd is... maar biologisch gezien heb je daar een link in gelegd... waarvan je weet... Dat Zonder dat kan is. ik niet blij zijn. Juist, ik kan altijd daarin verdwijnen of wat dan ook. Heb maar ik gehoord? gelukkig niet. Ja, ik heb wel mijn de... hulpmiddelen, man. Iedereen heeft ik ding. word blijer met deze,
0: zeg ik ja,
1: Ieder mens heeft een fix, anders ben je dood. Want als je leeft, ben je verslaafd. Dat is de ironie. Je ook als ik bijvoorbeeld maken. even
0: iets heb geschreven... of als we een goede podcast hebben gemaakt... geef me ook dopamine, weet je. Ja. Wel gezonder... Ja, ja.
1: En dat is ook het hele, als je er je iets afmaakt, hè, mensen die lijstjes maken opschrijven en dan doorstrepen, dan maak je het hard voor jezelf. Dit is klaar, kan ik achter me laten. Laat alle gedachten die daaraan gekoppeld zijn nu los en je hebt ruimte voor nieuwe schrijfruimte.
2: Ja. En daarom is het lastig bij autisten. Die kunnen niks, je hebt autisten die niks kunnen afmaken. Mm. Ja, 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 ja. Mm.
1: dat heb ik ook lang gehad. Je denkt, oh, ik begin hier wat, begin hier wat, begin hier wat. Kijk je terug, je moet nog zoveel dingen afronden dat je op een gegeven moment niet meer weet waar je moet beginnen. En dan ben je zelf de type van je. En dat moet je ambitie. dan herkennen. Ik herken het bij mezelf ook,
0: zo'n control freakachtige dingen. Dat die kussens per se zo moeten zitten, daarboven. Wat die mij hoofd zit. En dan herken ik het. Hey, luister, interesseert me geen reet hoe ze zitten. <laughs> Mooi. Dat, waarom... dat is
2: meer serotine, denk maar, ik.
0: Nou, het is Verslaving, meer. De. Kijk, uh, kunstmatige intelligentie wil alles geordend hebben. En die zit gewoon, dat is gewoon de besmetting in onze brein. Uh, wij zijn ongordende wezens. Een hart, wat hij gaat doen, weet niemand. Hij heeft het al gedaan voordat jij erover ja, nadenkt. Terwijl een brein heel makkelijk voorspelbaar is... omdat hij werkt met oude referentiepunten.
1: Ja, je hoeft hem al op je brein aan te sluiten met van die ECG-dingen... en binnen twee zetten is de computer sneller dan de mens. Maar ja, Al die stekketjes eraf en de computer kan je niet lezen. Maar als je uiteindelijk dat op afstand kunt interpreteren... hier draait stroom, betekent dat hier een magneetveld om mij heen... te zien is, te lezen is, te, te beïnvloeden is... Dat is het hele aura. Yin yang, uh, yang uh, elektromagnetisme. Jij bent de elektro. Het veld is de magnetisme. Mm -hmm. de magneet die ik toen vast had. Het kleinste stuk is waar je van juist verslaafd aan bent. Want dat is alles wat te zien. Mm -hmm. Als je daar alleen maar op draait al heel je leven lang. Dan krijg je dat je niks anders qua interpretaties of mogelijkheden nog uh, ja, tot mogelijkheid kan aannemen. En dan be beperk je letterlijk je eigen brein. Gozer. Jij
0: hebt... Jij bent echt, ja, ik wil er niet slijmen bij je, maar je weet het echt goed te brengen, man.
1: Ja, ik ben best wel even bezig geweest. Kan jij uh, niet iets
0: gewoon, hoor jij het. niet gewoon een online goede band te hebben met 10.000 euro inkomen of zo, ergens in een universiteit? Even, ja, even logisch gezien. Die als had ik, ik vijf had.
1: jaar geleden in een paar maanden. Toen oh, ja, ik voor Shell, en toen had ik gewoon een goede baan. Ja, in een 3.500 euro per maand, prima, prima. Nu maar
0: zit maar je, je bij Dutch Petrix.
1: daar. <laughs> Sorry, ja, gozer. ja, weet je, daar heb ik ook zelf voor je gekozen.
0: Daar heb ik helemaal zelf voor gekozen. Ik had een glazenwasserscarrière, carrière, man, wil je niet weten. Kijk waar ik geëindigd ben. En nu ben je, hoe noem je dat, boeken bestseller, alles erop en eraan. Weet je, andere mensen zouden daarom wijze mee promoten, maar ik ben een glazenwasser die een boek heeft geschreven. Dat zou veel erger zijn dan een schrijver die uit noodzaak glazenwasser moet worden, omdat hij kutboeken schrijft.
1: Ja, je doet de hobby op de hobby. Mm. Ik snap hem wel.
0: Zeker. En we gaan naar het tweede experiment, mensen. Um, wat ja. hebben ze ook gedaan? Dus nogmaals, het gaat even om ook jou te laten beseffen... om zelf te onderzoeken hoe krachtig fucking wezen je bent, oké? Okay? Oké, okay, mee. Oké. Okay. Wat ze toen deden... Het, dit zijn allemaal trouwens uh, vaak ook uh, experimenten die het Amerikaanse leger deed. Uiteraard om te kijken uh, hoe ver hun soldaten wat ze met hun bewustzijn konden, konden doen. En dit ging specifiek over de emoties. Je kan die eerste video aanzetten, daar kan ik rustig uh, praten Ersan. Dus uh, dit experiment in 1990 wilden ze aantonen dat de emotie van de mens invloed heeft op cellen. Überhaupt, maar vooral op DNA-cellen was dit uh, gerelateerd. Ze wilden weten of de afgescheiden DNA-cellen in een zakdoekje... dus als jij je neus snuit... daar, uh, laten we uh, zeggen, zitten DNA-cellen in. Jij moet me verbeteren, Stef, als ik iets verkeerd hey, zeg. Dit is jouw shit. Uh, of het effect heeft als er iets in jouw cellen... in jouw oorspronkelijke, oorspronkelijke cellen in je lichaam... als daar iets mee gebeurt... of dat effect heeft op die cellen in, de zakdoek, in het zakdoekje. Nou, ehm... Um, het gaat er dus om, kan onze emotiekracht, doordat we positief of negatief denken, de cellen die al verwijderd van ons zijn, beïnvloeden? In 1993 namen ze een sample uit de mond van de donor. Dus laten we even zeggen, een DNA sample. Uh, ze deden zo'n, net als je met die fucking PCR-test, zo'n wattenstaafje doen ze erin, hebben ze van jou hebben ze DNA, oké? Okay? Wat ze toen deden, is die... Des, die afgescheiden cellen, dus jij snijdt zo palm in een zakdoekje of iemand neemt de DNA af. Die doen ze in een kamer 100 meter verderop, 100 meter verderop. Jij blijft daar. Ze laten jouw beelden zien, enge beelden, uh, weet ik veel, uh, met uh, grappige beelden, verschillende emoties. En uh, daar sta je aangesloten op een apparaat die meet die emoties en die heeft zijn pieken en dalen. Oké? Okay? wat ze dus ontdekt hebben, dat het DNA in dat zakdoekje... of in die sample 100 meter verderop... tegelijkertijd reageerde... op de effecten van de beelden... waar jij naar keek... dus die pieken en dalen gingen tegelijk. Normaal zou de communicatie moeten zetten... net als bij die quantum ja, entanglement. Ja, ja. Het reageert tegelijk. Het is al zo vreemd dat het reageert... want het is afgescheiden, toch? Het zou toch niet moeten reageren? Mijn snot ja. heeft toch niks meer met mij te maken... als het in een zakdoekje is?
1: Maar toch dus wel... Zelfs nog een beetje gekker. Op een gegeven moment hebben ze een onderzoek gedaan, ook met beelden, positief en negatief, mensen aangesloten op allerlei knopjes en toepjes en metingen. Voordat het beeld werkelijk getoond werd, zagen ze al. Volgens mij was het op het hart, dat is ook de grap. Dat ja, heb
0: je ook bij ons gezien, volgens mij, hartbrein,
1: heb ik dat het laatst. Dat, ja, 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 dat is wel een voorbij Dat uh, laat zien
0: dat hart buiten tijd en ruimte om... Vertel het nog juist. maar, dit is het waard. Dit is het waard. Vertel maar ja, stap.
1: Precies, voordat jouw ogen al iets visualiseren, visueel waarnemen... en je überhaupt kunt schrikken of blij zijn... heeft jouw hart al aangevoeld wat er aankomt. 4,6 seconden voordat het gebeurt. Dat ja. is toch bizar? Dat, die is ja. nog harder, ja man? Nou, daarom. Dus eigenlijk... Het, alles wat hierboven <laughs> gebeurt... is een aftreksel van wat werkelijk gaande is. En het laat ook meteen zien... dat je met twee
0: intelligentievelden te, uh, te maken hebt. brein-intelligentieveld... gekoppeld aan 3D-metrix tijd en ruimte. Hart heeft daar geen reet mee te maken. Nee, karma, al die regels die jouw brein weet... Uh, wat je hebt geleerd van klein Faan of van mij, of van wie dan ook... deze man hier binnen, of vrouw, sorry... of uh, non binair hier binnen... die weet wat er gebeurt. En dat kan niemand anders zeggen.
1: Ja, dan heb je ook nog je gut feeling. En dan krijg je weer de heilige trifecta, je brein hier... je brein in je hart en je brein in je buik. En die combinatie
0: is wel essentieel van belang... want je kan wel de hele tijd in je hart zitten. Je ken genoeg mensen zitten de hele tijd in hun hart. Ze produceren geen reet in deze matrix... Je hebt niks aan ze. Sorry. Je brein moet je er wel aan koppelen. Want je brein is wel, uh, zeg maar... Hart moet de leidinggevende fa uh, le factor zijn. Maar jij moet ook hier kunnen functioneren. Als ik de straat op ga, ik kan met iedereen overweg. Weet je? Maar mensen die te spiritueel zijn... Die kunnen niet omgaan met een uh, drugsdealende Marokkaan. Ik wel. Dat is het verschil. Sloeg dit ergens op? Nee. Maar echte mensen weten
1: wat ik bedoel. Ah, zeg hebben. Als een tang op een varken. We gaan over naar
0: experiment 3. Volgens mij is dat diegene die jij net al hebt gezegd... misschien ook niet. Um, daar kan meteen een foto komen. Ze ontdekten ook hard met het instituut... waar Stef het net over had... en waar Greg Braden ook aan verbonden is trouwens... Uh, aan die organisatie. Zij hebben hartst bewustzijn ontdekt. Maar wat ze ook ontdekten is... dat het hart een eigen energetische veld om zich heen he heeft... die verder omgaat dan je lichaam. Veel verder... Verder als Wat hebben ze gedaan? Toen deden ze een DNA in een glazen beker. En vervolgens plaatsten zij vijf mensen. Die in een positieve, coherente staat. Dus een perfect balans tussen hart en brein. Uh, die beker observeerde. Wat was er aan de hand jongens en meiden en non kijkers? Je kan mij trouwens met hij of hem noemen hè. Ik ben gewoon heteroseksueel. Minister van zaken. Ik kan me uh, noemen met hij of hem. Wat was er aan de hand? Ze deden verschillende intenties, die mensen. Ze waren in een bepaalde coherente staat. En ze hadden vier, vijf verschillende intenties gedaan. En elke intentie veranderde de DNA-cellen... in een aparte wijze de structuren in die beker. Elke keer werd het anders. Beetje ook soortgelijk met die zandproef uh, en dat geluid.
1: Ja, ja. Kan je het volgen? Ja, ja, ja. Dus
0: vijf verschillende intenties... Uh, hadden effect zonder dat ze zeg maar die beker überhaupt aanraakten. Ze keken er alleen naar. En dit hoorde ik van Martijn van Staveren. Ze hebben nog dieper onderzoek gedaan die hier niet werden vermeld. Op een gegeven moment, uh, mensen duizend kilometer verderop, hoefden zich alleen maar in te beelden dat ze in die kamer waren en die beker observeerden mm -hmm. door inbeeldingsvermogen. Ze hoefden niet eens in die kamer aanwezig te zijn had hetzelfde effect. Ja. Jongens en meiden en onbinaire figuren, we zijn zeer krachtig, man. En geloof me, er kijken miljarden kutwezens, maar nog veel meer positieve wezens naar ons. Geloof je dat? Dat er ook uh, buitenaardse wezens nu naar jou en mij kijken en denken van... Wauw, wat doen die gasten goed werk, zeg. Hey.
3: Ik geloof of vooral niet? dat
1: ik er deel van ben. Ik nee, maar geloof, geloof je dat we geobserve geobserveerd worden? Ik denk het wel in bepaalde laag, maar dan is het weer de vraag van wat is werkelijk... Ik ben wel kritisch daarin. Nou, dat niet zozeer. Ik denk wel dat er veel meer gaande is boven ons dan dat we werkelijk weten nu. Mm -hmm. Maar dan is de vraag, zijn ze ons echt aan het observeren? Of is het gewoon parallel gaande naast ons? En het gaat Het als wanneer ik door een bos loop en ik zie een hert. Ik observeren, maar ik ben hem niet aan het observeren, snap je?
0: Je bedoelt is het een experiment of een... Uh... Nou, in dat geval, als je
1: zou observeren, dan ben je wel meer aan het experimenteren, zou ik verwachten. Ja,
0: geef je aandacht aan, hè.
1: En ik denk dat dat... <lacht> Laat ik hem maar gewoon neerfloppen. Mm -hmm. Ik zou eerder verwachten dat als ik weet dat er ergens wezens rondzwerven die je als excuus kunt gebruiken voor een project wat je zelf wilt initiëren, mm -hmm. dan heb je het perfecte plan. Mm -hmm. Houd mensen in de waan dat ze gekidnapt worden door aliens en zelf heb je een dark project, waarmee je de, de lijpse dingen kunt experimenteren.
0: Stef, tot nu toe, ik ben aan, volgens mij denkt het publiek ook. Hij heeft toch weer wat nieuwe dingen gebracht die hij niet bij anderen heeft gedeeld. Niet dat dat moet, maar dat haal ik uit hem en hij doet dat en we doen dat fijn. Ik stel voor dat ik uh, weer een experiment doe met reclame in de hoop dat ik je fucking onderbewustzijn pak <laughs> en dat je toch een kut t-shirt koopt. Die eigenlijk helemaal niet mooi is en helemaal niet staat. Nee joh, grapje. Luister, Ersan gaat hier uh, straks uh, komen. Uh, kunnen uh, zij naast elkaar zitten. Uh, we kunnen eindigen met uh, uh, Q&A. Uh, wanneer ik aan schuif met Stef. Misschien is het handig als ik dan naast Stef zit. Dat ik wat aan uh, toe kan voegen. En ik heb iets eigenlijk wat nog drie, vier maanden in mijn hoofd zit. Elke keer vergeet ik het. Ik weet niet of jullie als publiek uh, dit een goed idee vinden. Ik had het idee, omdat er heel veel artiesten zijn die... Uh, we hebben Jorg op zoek, die heeft, die Jorg op, uh, zoek, uh, die heeft uh, op Spotify heeft hij die rode pillenlijst, weet je, met allemaal complotnummers, of, of niet complot, kan ook spiritueel zijn, kan ook een reggae nummer zijn. Liefst rapnummer, ik hou daarvan, maar het kan ook iets anders zijn, maar ik prefereer op rapnummers... Um, als je een goede rooknummer hebt, maakt ook niet uit, die een beetje aanslaan op deze onderwerpen, deze tijden waar we in leven, maar uh, ook positieve dingen, donkere dingen, wil je over reptilians rappen, ben je verkracht door reptiliën, wil je erover rappen, kan je allemaal vertellen. Um, stuur het naar ons toe, uh, Dutch Matrix, uh, Telegram groep, uh, Instagram, Facebook, we horen het, we luisteren het. Als het goed is, dacht ik, dit is een idee, rustig. Waar en, zit je nou af
3: te zeiken? Je hoeft,
2: maar geen beelden van verkrachting op te sturen naar nou mij. Dat doet echt niet. Nee,
3: nee, nee joh, een ik maak even
0: dinges, joh. Als je erover rapt, weet je... komt er vanzelf wel een beeld in je op. Ik zeg maar wat. Um, ik wil gewoon een kans geven aan mensen... die in onze, op ons level zitten, artiesten... Om, om zich te profileren, weet je Zonder dat, dat ik er uiteraard wat voor vraag. Mijn idee was, als iemand dat heeft... En hij wil zijn nummer alleen rappen of zingen ook goed en wegwezen niet praten prima. Wil hij er ook wat uh, over kwijt hoe hij aan dat nummer is gekomen? Dit is gewoon een experiment. Wat vind je van het idee? Zeg even eerlijk. Is het wat?
1: Het hele verhaal met geluid en water. Dan is muziek zeker wel een van mijn favoriete dingen. Geluidstrillingen. En dan krijg je de intent. En je begint nu over hip hop en zullen we alle drie wel ergens erkennen dat hip hop vroeger een stuk beter was dan tegenwoordig omdat de intent goed was en dat ja. was niet. Uh, dat vinden wij. Organische, Uitraat, geen synthetische uh, uh, refreinen. Maar dat heb ik. Ik ben vooral van de rock en de punk-rock. Maar dan wel. <laughs> en het Rebelse stuk. Red Hot heerlijk. Chili Peppers. Ja, is dat jouw nummer? Ik heb in ieder geval één goed nummer en dat heet Throw Away Your Television. En dat is hm. zeker een advies. Daarom, als je
0: een goede <laughs> rocknummer hebt, ook goed. Ik heb verstand van hip-hop, vandaar dat ik daar meer op prefereer. Maar ik hou die andere ook open, sorry.
1: Nou, het was ik met mijn broer, ik heb drie buurjongens. Een uh, van die was vooral. Oké, okay, opnieuw. Ik heb drie broers, drie buurjongens. Mm. Eentje ervan was helemaal van de hip hop En ik was vooral van de rock. En samen zijn we een beetje 50-50 geworden. Van dus JSC met Linkin Park. Park. Dat was voor ons wel, ik heb ook thuis liggen dat album origineel. Een hele goeie.
0: Het was toch gewoon een mooi nummer. Terwijl ik niet eens fan van Linkin Park en zowel niet van JC was. Ja. Toch ik vond ik dat nummer mooi, samen ja. wauwensmooi. mooi. Lieve mensen, uh, we doen gewoon eventjes uh, onze reclame weer. Als Erstan dat beeld heeft, kan die me. En uh, in de toekomst zal dit automatisch gaan, weet je. Ik heb allemaal mensen van John, die bij John de Mol hebben gewerkt, weet je. En uh, die hebben nu geen baan meer en die willen nu achter de grond hier werken. Dus komt helemaal goed. Jullie zien me straks terug aan zijn. Steffi, 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 man. Het lijkt net
2: alsof gisteren of hij er was hier is bijna een jaar geleden. Bijna een jaar geleden. Wil jij trouwens ook een pauze houden? Of, uh, een klein
1: plasje zou zo wel fijn zijn.
2: Zometeen wachten even eventjes tot Dino terugkomt. Hé hey mensen, ik ben er ook. Samen met Stef, gezellig. Uh, Dino loopt nog gewoon uh, dwars doorheen te praten en zo. Even kijken of je het nou horen. Voor Wat uh, Volgens mij wordt het goed. Uh, ik weet niet wat Dino heeft gedronken, maar de Chivas-fles is ongeveer een kwart leeg. Dus hij stelt zich wel een beetje aan, die gozer. Het is wel een dikke inceptie hier, jongen. We zien ons hier... Op de camera, ja.
1: daar nog eens twee keer. Ja, dit is, dat is mijn studio. <laughs> dit,
2: is, dit is gewoon mijn studio, weet je wel? Uh, Iedereen heeft al verschillende knopjes, dergelijke en zo. Ik doe het allemaal vanuit deze laptop en dan heb ik meestal drie cameraatjes. En nu met één cameraatje en dan, ja, dan, het alles prima. Schat je dan moet Het is grappig om jezelf op zoveel plekken terug te zien. Dat is een, Leuk dat je er bent. In de gaat houden. Leuk dat je je mening kan geven, want uiteraard je mening geven is wel belangrijk. Als dat niet meer mag, dan heb je wel een probleem. Ja, voornamelijk als je ook gaat irriteren aan iemand zijn mening, denk ik. Ik uh,
1: de laatste uh, wat meerdere lezingen van Matthias de Smet meegekregen. Hij vertelt ook heel mooi dat op het moment dat de mens stopt met zich uitspreken, dan word je vanzelf overrompeld en dan word je die, uh, de underdog, word je eigenlijk de weggedrukte kant of persoon. Het is in een gezin, dat is op school, in de klas, dat is op de voetbal, dat je altijd maar slikt, hè? altijd maar voor kiest van mijn mening zal niet te doen.
2: nee. En, Op een gegeven moment dan, dan durf je eigenlijk niet meer. Nee, en, dan is, en dan, dan, dat kan iemand hebben. Maar het werkt ook bijvoorbeeld averechts, vind ik. Om je, uh, want voornamelijk als je aan irriteert. Irriteert leidt tot kwellingen. Kwellingen leidt tot, uh, tot, tot een beetje uh, geïrriteerd haat. Uh, ja. En dat is eigenlijk geen uitweg op. Ik vind eigenlijk dat ook hier ik... Weet je wel, dan krijg ik soms wel die reacties en denk van... Joh, ga weg, ga dit of dat. Sommige mensen denken dat ik hier een, een sidekick ben of zo. Weet je dan zeg ik tegen hen lekker... Kijk eens aan, denk bij mezelf. Ja joh, praat even lekker door. Volgens mij heb je nooit vanaf de eerste aflevering gekeken... Waar het hier over gaat. Um, maar ik zit hier altijd nog met mijn eigen mening. Of jullie ermee eens zijn of niet. Of dat hier een gast mee eens is of niet. Het is wel belangrijk om elkaar te uit laten praten. En nu zit er dan toevallig gast bij. En dan heb ik zoiets van... Oké, okay, nou weet je wat... Ik hou zelf aan mijn eigen meer. Ik heb zoiets van: praat lekker uit. Maar op het moment dat je gaat erger, ga je denken: hé, hey, wat zit hier een achterrede? Wat zit hier een bedoeling achter? Wat is de. Uh, uh, waarom is iemand zo geïrriteerd? Welke belangen spelen zich hiermee? Ik zal altijd mezelf uitspreken waarvan ik denk: van... hé, hey, hoe zit het bij mij? Ik zit wat meer rationeel in elkaar. Ik heb ook een hele. Ik heb altijd gezegd: weet je wel, geloof ik in aliens? Ja, weet je wel? Ik, uh, al, ik al van kinds af aan zeg maar. Ik, ik geloof zeker niet. Ik denk, dat, ik denk eerder nog dat je naïef bent als je zegt dat wij hier de enige zijn in het universum. Um, dus vandaar. Maar ik zal dat gewoon altijd even blijven uitspreken. Stef, ga je me nu ook gewoon verlaten? Even een goede plasje doen. Oh, ik zit hier gewoon in mijn eentje, jongens. Nou, prima. Ik ga het hebben. Ga de... gaan maar, ga maar. Ga maar, Stef. Nee, nee, nee. terug was. Oh, uh. hij dacht. Um, uh, even, even gauw. Nou, oké. Okay. Da, dat de... was even onder. Ga maar even gauw. Ik ga het hebben over Pasen. Dus uh, even een klein stukje over Pasen als we hem toch weg zijn. Want waar kunnen we het over hebben natuurlijk... Uh, het is vandaag Goede Vrijdag. Vandaar dat uh, Goede Stef hier zit. En uh, Goede Dino. En Goede ik. Uh, ik. Ik weet niet of je zozeer goed over jezelf kan zeggen. Maar in dit geval uh, zeg ik het van wel. Um, maar het is natuurlijk zondag. En maandag is het Pasen. En dan tijdens de lente. En dan is het meestal uh, de. Wat is het? De derde zondag. Van uh, april. En dat is ook wanneer de Iconax ongeveer in Wester-Europa de. Wester -Europa, uh, de ...de lente opkomt... ...en uh, wanneer alles weer vruchtbaar wordt. En uh, iedereen die associeert zich met... Uh, ...Pasen... ...met uh, het Vaticaan... ...met de uh, Christendom... ...het is ook vanuit... Ik, ...ik heb mezelf heel slecht hier voorbereid... Uh, ...Pasen wordt ook gevierd door miljoenen mensen... ...over de hele wereld... ...voor de opstand van Jezus natuurlijk. Dat is, dat is hoe het staat beschreven in het Nieuw Testament. Drie dagen na zijn kruising in Golota. Uh, ...is het zo dat hij... ...zeg maar uh, is en Vanuit daar dat we paas vieren. Maar, weet jullie dat? Paas heb ik vorig jaar ook in de Dutch Telegram groep gezegd, dat het eigenlijk een heidense dag is. En um, ik denk, ik ga dit keer wat in de, in de uitzending overzetten. En het is eigenlijk een, een symbool voor wedergeboorte. En je hebt veel, als je gaat googlen naar, uh, naar heidense paas, dan zie je ook bijvoorbeeld een paasfiguur met een, een vrouw met heel veel eieren. En die staat weer voor vruchtbaarheid. Maar hoe kom ik op dit onderwerp? Um, ik heb In de Dusmeterschat chat heb ik laatst een foto geplaatst uh, toen ik in Rome was. Ik was vorige weekend in Rome. Ik heb geweldig genoten in Rome. Uh, ik vind het een hele mooie stad, een hele antieke stad. Um, en het wordt heel voornamelijk geassocieerd met de Vaticaan. En de Vaticaan heeft daar eigenlijk alles over nou, Want in het verleden werden daar christenen werden gewoon daar vervolgd. En christenen werden echt opgehangen en uh, neergezet. Want Christen was gewoon een, een heidse geloof. Je mocht er niet in geloven. Maar wat voor mij op, uh, opviel in Rome was al die obelixen. Er waren, even weer terug, allemaal verschillende grote obelixen in, uh, in, in, in Rome. En ze hadden allemaal uh, hiërogliefen erin. En allemaal uh, Egyptische uh, tekens erin. Um, en voor mij was het heel erg mooi om te zien hoe die ...oude Romeinen, uh, andere geloven... ...interpreteerden en eigenlijk zichzelf maakten. En uh, in elke geloof zie je dus ook wel dat... Uh, ...in heel veel geloof zie je ook wel dat... Uh, ...delen van uh, de heidense uh, ja, mythologie... ...eigenlijk in het geloof wordt herschreven... ...om in het geloof goed te doen. En voornamelijk ook in een latere stadium... Weet jij er wat over, Stef? Over, 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 oh, over de oude Egyptenaren en uh, het, het Vaticaan-christendom nu zelf?
1: Ja, ja, er zijn wel wat leuke riedeltjes om even af te spelen. Eentje die uh, is, is lang en breed behandeld in de poppenkast met Peter. Het oude woord vanuit Egyptische tijd voor het onbekende en de bekende wereld, dus een beetje alles, was necher, necher. Dat is uiteindelijk via andere talen nature geworden. Dan zie je dat de King James Bijbel, um, die heeft nature veranderd naar God, min of meer. Dus is voor mensen een God gecreëerd. Maar daarvoor was natuur dat wat we nu God noemen. Natuur was de creator. Die obelisken zijn volgens mij een aantal ook giften geweest vanuit, ik dacht Cleopatra. Er staat er eentje in Londen, in Rome. En in. New York, nee, bij Washington D.C. volgens mij, er zijn meerdere over de wereld gegaan. Dat zijn ook weer bepaalde energieantennes of hoe je het noemen wil. Het is een vaak graniet, graniet is weer magnetisch, kan weer condenseren, want het is een kristal. En Beeldje, nou, je, zoals zullen mensen vast wat op school hebben gedaan, als je een magneet hebt en iets wat erop reageert, of een ander magneetje. Aan de onderkant van je bureau hou je de ene, het andere deel leg je aan de bovenkant en dan kun je het... Zonder aan te raken verplaatsen over de tafel. Het is een beetje hetzelfde verhaal als wat Dino net aan het vertellen was met die experimenten. Over afstand kunnen wij als magneet andere dingen ook beïnvloeden. Als het veld maar interactie kan hebben. En dan is jouw veld weer afhankelijk van hoe hard jouw stroom aanstaat. Want stroom bepaalt het magneetveld. Dat is een natuurkundig dingetje. Terugkomen tot die symbolen en al die hiërogliefen nog leuker is als je beseft dat de farao op een gegeven moment omgevormd is naar de paus. De farao die hadden vaak verlengde schedels, kom je al heel snel bij de Anunnaki verhalen. De mijter van de paus is weer een symbool voor wij horen van die bloedlijn of horen bij dat clubje. Dus eigenlijk zijn alle oude Egyptische invloeden om het volk te beheersen, maar ook de Bijbel overschrijft en alle andere boeken, die zijn vandaag nog steeds van toepassing via het Romeinse Rijk. En dan krijg je dat Latijn de nieuwe magic spel is geworden.
2: Ja, dat klopt. En ik heb, ik heb zoveel tour. Ik ben al zes, zeven keer in, uh, in, Rome. Zes keer in Rome geweest. Uh, dit was de eerste keer dat ik in het weekend was. Normaal moest ik altijd voor werk door de week, dus dan moest ik altijd een tour doen. Ik vond het wel echt uh, mythisch en ook toen ik echt in de, in de Colosseum was. Ik voelde wel echt die, die krachten en die spanningen. Um, maar ook dat ik zag hoeveel invloed er niet van de Vaticaan uh, uit werd gevoerd om zoveel macht en kracht naar hen toe te trekken. Bijvoorbeeld de Forum Romano. Uh, tegenover de Forum Romano, waar echt alles, alle politiek en, uh, en, en de Senaat zat en alles werd gedreven en alle bestuur werd gedreven. Daar zit de gemeentehuis van, van Rome. En die keek naar het kant van het oude Rome. Maar... De voordeur is veranderd. De voordeur is naar de andere kant gegaan. En waarom? Puur omdat de Vaticaan die richting op zit. De Vaticaan wilde absoluut niet dat Rome zich terugkeerde naar het Vaticaan. En um, nog steeds eigenlijk tot laat in de, in de middeleeuwen, tot nu toe... zoveel machten en krachten dat die Vaticaan heeft. Um, en ook met alle mythische... want hun hebben de meeste Egyptische um, archeologische vondingen... Hè? En ook in de, in, de, in, de, in de geheime kelders en in de museums van de Vaticaan. En... 30
1: kilometer aan ruimte met boeken en documenten,
2: ja. begreep ik wel eens. Of 15, ja. 20 mijl, zoiets. Veel. Ja, ja, en hoeveel ideologie ook niet is opgenomen door... ook bijvoorbeeld, net wat je net zei, dit, uh, de, de meiter en, en, en de staf. En als je kijkt naar hoe de piramides toen zijn ingedeeld en ook... Naar direct naar bepaalde sterrenbeelden... en dat voor vruchtbaarheid stond... zijn die Obelixen ook daar in Rome... precies op die manier neergezet. Maar dan net met een ander tintje. En hoeveel ideologie niet erin is geprent... in uh, de, de, de Nieuw Testament... dat later is toegevoegd. En ja. um, een van die uh, uh, dingen wat later is toegevo uh, toegevoegd is dus... Uh, Pasen, want jij kent Pasen als alleen het, christelijke, het wederopstand van Christus, denk ik. Ishtar. Dat Ishtar. <laughs> ja, klopt. Dus, uh, kun, kun jij er wat iets, iets meer over vertellen over, over het Heidense Pasen?
1: Ik weet niet of het zeker dan Eastern star is. Dus een ster in het oosten die ergens aan gekoppeld is. Maar ik vermeen van wel. En dat is ook weer, iedere ster was vroeger gekoppeld aan bepaalde goden. En dan zie je dat de god Ishtar, offering voor... Meestal is een offering in ieder geval. <laughs> dat is bij al die oude feesten. Ja. Het offeren van een kind... een, een vlees, dieren, producten. Want als jij iets offert... krijg je het geven en nemen in deze wereld. Maar als jij dingen geeft... is de verwachting dat je weer krijgt. Ja, en, en dat, het, we en gaan nog een keer een belangrijk. aflevering...
2: over de Vaticaan maken, want ik... Uh, Um, ik heb nog heel veel gespreksstof over de Vaticaan... en uh, dat, dat hebben we altijd al gezegd... dat we dat gaan doen. We hebben echt nog veel actiepunten dat we gaan doen... dus dat is onder andere. Maar het, het overgeven nu met, met, met Pasen... dat is ook omdat de lente komt... en met de lente komt de vruchtbaarheid. Dus je wilt je oost, wil je zeker zijn. Dus die boeren van vroeger, die... Uh, pageant noemen ze het dus echt... Dus, dus iedereen die maar een goed agricultuur wilt hebben... of uh, extra lammetjes... Die gaf dus ook echt offers uit om voor te zorgen dat ze een goede oogst kregen. En het manier, ik zal morgen of de eerste Paasdag zal ik even nog een stukje uh, erin zetten in de Dutch Telegram groep. Met wat foto's. Uh, en kijk daar vooral naar uit. Dus het tweede stuk ga ik op, uh, op Telegram doen, denk ik. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk. En dat, is, uh, dat was even mijn uh, stukje over, uh, over Pasen. En ik denk dat jullie zelf ook wel uh, heel veel... Het is nadat Dino even net wegging en zo, dus dat ik er in één keer, uh, keer erbij moest. Um, ja, Stef, leuk. Je hebt een leuk, leuk boek bij nee, het is Dino's boek. Oh, is Dino's, is Dino's is hij boek. Big. Hij is ongeveer hier. Maar oh, okay, okay, hij is ongeveer daar. Nee. Ik ken
1: Greg Braden wel vanuit de YouTube-wereld waar ik dan jaren geleden al mee bezig was. Wat ik zei, met Bruce Lipton, met Joe Dispenza. Als je die drie mensen een beetje afgaat, krijg je een totaalbeeld van het fysieke, het metafysische... En hele goede gezondheid. Zij begrijpen dat, het las net al wat dingetjes, in het moment kunnen zijn. is belangrijk. Want als jij gaat projecteren naar toen of straks, dan ben je dopamine aan het investeren in niet nu. Dus je denkt je, je, je aan het leegrijden terwijl je stationeer staat. Je bent je benzine aan het verbranden voor niks.
2: Hij ah, staat gewoon stationeer. Ja. Dat verbrand je ook.
1: Ja, en dat is ook een als, 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 als Alzheimer. Als je maar lang genoeg gaat denken, als dit misschien... Oe, oe, je moet ademen... Hoe meer dat je denkt, hoe meer dat je moet afwakkelen. En als je die twee dingen niet goed synchroon houdt, dan je ze uit elkaar. Dat
2: is, dat is ook dat stukje angst. En ik wil nog een keer die programma voor angst. van angst. Um, angst doet wat met je. En zolang jij iedere keer gefocust blijft op iets, dan wordt dat ook echt vaak wel werkelijkheid. Ja. Dus als jij de hele tijd zegt, oh, ik ben iets vergeten, ik heb Alzheimer. ook oh, ben iets vergeten, ik heb Alzheimer. Uiteindelijk wordt dat, in het Turks heb je gezegd, dan zeg je, als je tegen iemand zegt, 40 keer je bent gek en de jongen die accepteert 40 keer, dan is hij de 40 keer ook gek ook. En uh, dat is dat stukje dat als, ja, ik, ik weet niet of je het leuk gezegd of denk ik. Nee.
1: Ja, dat is de kracht van herhaling en het hoeft soms ja. nergens met de realiteit te maken te hebben, maar zodra mensen het of vanuit genoeg hoeken horen, dan krijg je die peer pressure kant van, oh iedereen heeft het over, dat is dat, dus ik zal het maar conform ja. doen, anders dan word ik straks een beetje gek gemaakt of gek we willen mensen niet, dan zul je ego hoe? krenken. En dat dat is, we, ja. willen we ook niet hebben. Dus hey. er wordt zo goed op het moreel en de emotie van de mens ingespeeld. Dat, ja, het is of jezelf door dat pijnlijke moment heen durven laten gaan... en daarna ben je bevrijd. Of maar net zo lang meespelen in de hoop dat je dat echte fijne... Ja, ik voel me goed moment gaat meemaken. Maar eigenlijk kom je dat nooit tegen als je voor andere mensen leeft. Word je geleefd of leef je je leven? Dat is de vraag.
2: Precies, en dat is een uh, heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat tot 90% hier op de aarde voor andere mensen leven hier. En uh, dat komt ook terug in die boek van uh, George Orwell, hoe hij uh, 1982 zag. Ja. En uh, we gaan ook steeds meer naar dat stukje toe. En dat is wel belangrijk om dat echt goed te realiseren. Je, ja, je had net over een onderwerp. Wel onderwerp was het nou ook weer? Ik denk uh, met licht volgens mij, je zei dat licht... Kan, is nooit een rechte lijn licht kan buigen. En daar heb je twee voorbeelden voor eigenlijk. Eén, licht is bewezen dat het kan buigen met zwaartekracht. Dus ook met een, een zwart gat. Dus dan heb je in een zwart gat, daar kan je dus geen licht doorheen sturen. En uh, twee, is mooi, is als het uh, in een zwembad. Dus als jij een glazen zwembad hebt of een aquarium. en je staat erin, dan lijkt net of je bovenkant van je lichaam. een stukje afhangt van je rest van je lichaam. En dat is wel gaaf met, ja, met licht.
1: Ja, dat is wel ook weer een brekingsindex dingetje. Ja. Dan kom je weer bij. Glasvezelkabel is dus niks anders dan een heel lang dun vezeltje. Van gang, glas. Waar foton extreem snel doorheen kan gaan. In, verhaal van, dus in het geval van dat verhaal. Puur die kristalstructuur, omdat het verbonden is, is het eigenlijk um, logischerwijs dat het, het, het meeneemt. Ja, dat klinkt een beetje stom. Er zit altijd een bepaalde flowstaat in het leven. Net als water wat door een rivier heen gaat, of water wat door een kanaal in een recht, recht pad gaat. Kanaalwater gaat over tijd altijd dichtslibben. Omdat het niet zijn eigen diepgang kan blijven creëren. Het verliest zijn momentum. Dus het valt dood en dan moet het weer op gang komen. Maar dat schiet niet op. Mensen zijn uit hun flowstaat gehaald door weer die stress. En, van, moet even wat en die angsttrigger, als je die gewoon erkent vooral en daarna uitademt, dat is mijn beste advies. Als dan nog wat, dan, weet je, als het zo is, wat dan nog? Ik was op een gegeven moment bang voor hartaanvallen. Ja, als dat nu net
2: was, wat
1: had ik aan die angst, terwijl het nu nog steeds niet is. Precies. Je kunt jezelf knettergek maken.
2: Maar, hoe je mijn vader zei altijd, um, wat heb je aan angst? Um, uh, uh, gaat, dat, gaat dat de situatie verbeteren? Word uh, je daar vrolijker van? Um, in, in een situatie dat je toch al denkt, oké, okay, bijvoorbeeld stel je zit in een vliegtuig. En die vliegtuig gaat neer. Kan je dat beïnvloeden? Nee. Wat heb je dan liever? Dat je die laatste moment in paniek leeft... of heb je dan liever dat je even je ogen dicht doet... en je aan je naasten denkt, aan je familie denkt... en met een goed gevoel. Het is ja. net zoals toen ik in narcose ging. Ik zat met drie meiden op een kamer... en ik heb er geen misbruik van gemaakt. Alle drie in narcose. En alle drie zag ik ze helemaal koppijn... misselijk en kotsen. En ik denk, oh kut, ik ben de vierde. Ik was de laatste, dus ik moest ook uh, geopereerd worden. En ik moest in narcose. Toen ik in narcose ging, toen zei die arts tegen mij, ik zeg, ja, ga ik ook zo misselijk worden? Hij zei tegen mij, hoe jij erin gaat, bepaalt hoe jij eruit komt. Toen dacht ik, ja, ik doe mijn ogen dicht, ik denk aan mijn familie, ik denk aan mijn kinderen. En ik ga er gewoon vrolijk in en ik laat mijn controle los. Dat deed ik. Op het moment werd ik wakker en ik werd helemaal high. Ik weet niet wat ze me hadden gegeven, maar ze hadden me echt gaaf. Ik zei, hé, hey, dankjewel. En ik voelde iemand een beetje bij blaas. En Ja, meer dan 100 milliliter, maar dan weer ze een katheter erin stoppen. Dus ik zeg, nee, nee, Is prima, ik voel me helemaal goed, man. Ik zeg, nee, geen katheter, nee, ik ben helemaal wakker, dankjewel voor de begeleiding. En die drie meiden waren op de kamer nog steeds echt aan het kotsen, hoofdpijn. En ik was gewoon heel vrolijk. En dat stukje angst wat hun hadden om erin te gaan, heeft hun niks geholpen. Nee. En, um... Maar het is wel verslavend, jij ja. angst. Want je ja. wordt
1: helemaal aan het gieren op je chemicaliën, van andere nu in kort, noem het op. Het is het lekkerste gevoel wat je kunt hebben, zo'n beetje.
2: Ja, ja, dat is ook met trauma's. Hè. Mensen die heel veel trauma's hebben meegemaakt, dat werkt ook een beetje verslavend. Ja. Die doen eigenlijk stiekem alles weer aan om die trauma te herleven. Dus ze gaan wel iets doen. wat eigenlijk niet goed is voor hun. maar wel dat ze dat die hormoon weer aanmaken. Ja, ja. En um, ik, ik wilde het hebben ook bijvoorbeeld. als je die. stel je doet een keer een ecstasy pilletje of wat dan. ik weet niet of je ooit een keer drugs hebt gebruikt. Uh, ja, je hebt natuurlijk dingen gebruikt. Dat was vooral de maker.
1: Hè, organisch <laughs> voor, ja,
2: Het is voornamelijk nou, is het. belangrijk. als jij zoiets hebt. al paniek van shit, wat gaat er gebeuren? Moet ik een half in nemen? Moet ik een kwart in nemen? Moet ik een hele innemen? Het is voornamelijk belangrijk. Als je het doet doet, het weinig natuurlijk. Maar heel belangrijk om er rustig in te zitten. Heb je het gevoel? Niet. Heb je er niet een lekker gevoel om erin te zitten, moet je het ook niet doen. Want dan verstevig je alleen maar uh, uh, je negatieve energie. Want het is eigenlijk alleen maar versteviging van je energie.
1: Ja, met alcohol heb je dat ook wel eens. Soms heb je een avond dat je tien bier drinkt en je voelt je goed. Ik heb ook wel eens een avond dat je dat eerste bier zit, eerste slok... en je maag draait zich om. En dan weet je gewoon, dit is niet
2: de avond voor dit... Ja, ja, want ik vind het nog steeds prachtig... dat jij trouwens met die magneet drinkt. Uh, ik heb er ook ja. een keer van mogen proeven doen. En die magneet die heb je gekocht. Uh, want Stefan vroeg het ook uh, van de chat. Deze heb ik gekregen van Maarten. Ik gekregen is, uh, van maarten die, die ook met water bezig is. En die kan je gewoon online bestellen of zo? Hij, iemand in Zwolle die maakt die. Hij heeft er wel een site van. En uh, hoe, waar moet je dan op zoeken? Waar moet je dan googlen? Of ga je dat Ring ha of Harmony, dan moet het wel te vinden zijn. Ring of Harmony magneet ja. drinken. Jongens, jullie vinden het wel Stefan. En als je het niet kan vinden... App me maar, maar, dan zoek ik het wel weer op voor je.
1: Bij de vorige aflevering waren er ook genoeg comments en er staan ook wel ergens een paar linkjes en zo. YouTube doet het ook wel eens moeilijk als je bepaalde links plaatst, dan wordt die comments verwijderd. Dat is niet al
2: te handig. Ja, ik zit even ondertussen zit ik een beetje die, uh, uh, de reacties te lezen. We hebben we nog wat leuks? Dat gaat, dat gaat mij een beetje hard. Maar heb je alles kunnen vertellen over dat pdf? Want dat pdf was behoorlijk lang. Alles? Nee, zeker
1: niet. Je kunt wat... alle kanten op gaan die je wilt. De, de Squatterman, dat is een bepaald elektromagnetisch figuurtje wat er aan de hemel gezien zou zijn. <tacht> Ik denk zelf dat dat een plasma-uiting is geweest van, of een hele grote andere zon in de buurt van ons zonnestelsel, waar dat dus de ionen-energie omhoog gaat:
2: een soort van pulsar.
1: Ja, en dan à la het noordenlicht krijgen wij dingen te zien. Maar dan niet alleen op het noordenlichtig stuk, maar grotere stukken van aarde. En dan zie je ook dat die, die swastika's die 10.000 tot lange geleden op rotsen en op uh, muurschilderingen gemaakt zijn, dat is niet iets van, uh, hoe zeg nee, het is iets over heel de wereld geweest. En als je naar nou gaat kijken, ook aan, hè, aan de, de wereld als bolziende... Zie je een bepaald patroon waar dat het wel of niet geregistreerd is, een bepaalde een breedtegraad. Dat soort simpele dingetjes geven wel aan dat er iets meer aan de hand is dan dat wij op dit moment denken. En dat stukje kennis die die man aantoonde in het laboratorium, gekoppeld met wat ik aan het uitpluizen was met dat magneetveld en wat ik weet van atomen, subatomair, geometrie, om het even zo te nu beschrijven.
2: Nucleus, in de nucleus van een atoom.
1: Ja, daar voorbij zelfs. Dat krijg, okay. krijg je natuurlijk bij serren en dergelijke. Als je de serren deeltjes op elkaar botst en je ziet die resultaten, dan zie je eigenlijk alleen maar Fibonacci-spiralen. Iets wat naar een nulpunt toe gaat.
2: Ja. Dat is allemaal hetzelfde principe. Ja, alleen... je, hebt een, je hebt een bepaalde grafiek ook iedere keer. En dat is eigenlijk, dat zegt de hele wereld, die leidt erop. Dat is N, <coughs> N1 plus 3, geloof ik. Of ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. En dat is een formule dat eerst iets heel erg omhoog schiet. En uiteindelijk teruglaat naar nul. En als je kijkt eigenlijk in het verleden, dan zie je uh, hoe in allemaal verschillende lengtes, sommige gaan sneller, sommige gaan breder. Maar bijna elke beursgenoteerd bedrijf behaalt eigenlijk bijna altijd ja. dezelfde koers. Ja, 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 ja.
1: En, Project Veritizium heet hij volgens mij, heeft er ook een mooi filmpje van gemaakt. Dat is een
2: hele leuke wiskundige formule. Je ziet dat ook in crypto's. In cryptocurrencies zie je dat ook. En dan zie je het stijgen en het uiteindelijk daalt het weer af. Wat goes up, must come down. Ja. En dat werkt ook
1: voor natuur. Als wij een hele grote stad bouwen met een miljoen mensen en we kunnen dat tegen natuurnormen of wetten stand houden over tijd komt natuur een keer terug of heel de stad. Iedereen heeft keer geen voedsel wat nu de wereld een beetje heen gaat overal voedselschaars omdat 99% van de westerse mensen zijn ingesteld op ik werk ergens voor mijn geld en van dat geld kan ik eten halen en ik hoef niet over het eten verder na te denken. Maar nu komen steeds meer mensen tot het besef van, oh ja, shit, ik moet misschien toch wel iets aan mijn moestuin doen of ergens een boel helpen, want voedsel is belangrijk. Maar we zijn zo lang die boot aan het afhouden geweest, nou. dat, dat nu dus de man met de hamer komt. En iemand die geen groene vingers heeft, die denkt, dan ben je eigenlijk af als je geen eigen voedsel kunt verbouwen. Als het wegvalt
2: natuurlijk, hè. dat is even een extreem ja, hypothetisch voorbeeld. Of, ja, of het is zo verontreinigd dat je het alsnog niet kan verbouwen. Weet je, ja. die, die kans heb je ook allemaal en... Uh... Ik zeg nou niet dat iedereen hoorder moet gaan worden, maar het is wel verstandig om in ieder geval een week eten in je kast te hebben of zo. <lacht> Lijkt me. Ik ben, ik ben trouwens thuis geweest bij Stef. Wat was dat? Een, 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 waar woon je mooi? Wat woon je echt? Uh, Dank je wat woon je ook echt uh, gewoon wel afgelegen? Maar je woont wel binnen een grote, uh, in het bereik van een grote stad. Maar dan, ik denk dat jij geen last hebt van uh, autoverkeer. Van uh, vieze lucht. Uh, ik hoop niet dat die boeren bij je omheen heel veel uh, gif dumpen in het land. Sommige meer dan anderen helaas. Het is vooral als ze met
1: poep sproeien op, op zijn tijd. Het enige wat ik wel eens ruik als er windverkeer staat is Moedijk. Met Shell. Een ja. gigantische ja, raffinaderij. Ja, ja, dan ruik je denk ja, ja. ik ook allemaal hm, niet gezond.
2: Dan ruik je die uh, splitters en zo. En ja. die banks, die, die olie... Uh, Sorry, leuk. leuk, ja, dan maken ze natuurlijk alle giftige spul. Maar ja, goed, wij maken er boeken mee. We maken er plastic mee. Uh, we maken er uh, eigenlijk alles mee. We eten zelfs aardolie, hè. Dus in, in kauwgom zit gewoon ruwe aardolie. Uh, in tandpasta zitten microplastic. Uh, uh, ze hebben zelfs nu ontdekt dat er plastic in bloedsomloop is, weet je wel. Hoe fucking eng is dat dan, weet je wel. Ik, ik heb er geen zin in, maar... Ik doe wel mee aan die cultuur dat ik zoiets heb van... ...joh, ik eet bijna even snackje of ik heb even een, 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 een chocoladereepje of zo, weet je wel. En, uh, of, of een kauwgom. Ik ben wel echt gestopt met kauwgom. Dat ik nu weet van dat er echt aardolie zit in die, in die fucking kauwgom, weet je wel. Dat denk ik wel bij mezelf. Van, daar had ik geen trek in. Gewoon kou op, aard, op ruwe aardolie, weet je wel. Ja, maar de meeste mensen weten helemaal van
1: niks. Dus een, een ignorance is bliss. In dit geval ignorance is... ...je kunt van alle kanten voor de gek houden worden. En je blijft maar betalen, want je denkt: oh, wat ik doe is toch prima. En Zonder door te hebben, wat uiteindelijk dan je demise kan zijn. Je neergang. In ieder geval. Ja, dus, dus, dus dat stop. komt ook met water terug. Want heel simpel: water in de leidingen binnen. Leuk de...
3: Ja, dat is meer. Dat is meer dat die
1: poot
0: dan ja, zie je? zo. Ja, dat is toch mooier zo'n beeld. Net wel. Ja. Ja, het gaat. ja, een
2: beetje dicht bij elkaar. Geen anderhalf meter afstand, nee. hè? Nee, doe er die aan. doen we niet. <laughs> Dina laat me gewoon mijn onderwerp vergeten. Het is als je boet maar. Even een pausje. Zoals Stef zegt, even... even. inademen of snuiven? <laughs> even. even uh, oh nee, sorry, de Ramadan dat is Ramadan daar niet van. Doet, hè? Nee, um, ja, ik, ik, ik had even een ja. tijdje even om lekker de, te eten. Wel wat even onthouden van, uh, uh, van het eten. En wisten jullie eigenlijk al dat. Uh, dus de Ramadan, het vaste, eigenlijk al ver voor geloven bestond, de oude Grieken. Uh, die hadden het eigenlijk als remedie. Bijvoorbeeld uh, de eet de van Hippocrates en de arts, de oude Griekse arts, hypo, uh, hypo, hypo, nie, hypo Hippocrates. Hippocrates. Hippocrates, die, um, die gaf als remedie af en toe aan mensen van, als ze last hadden ergens van, ga vasten. Dus het vasten, er zit ook een veel meer een stukje geschiedenis achter dan alleen maar uh, uit geloofsoverwegingen. Uh, en uh, uh, detoxen is ook een vorm van vasten, ja, maar ook uh, mensen die hongerstakingen ze doen gaan, doen die... Dat weten? <laughs> die... Ze weten dat Misschien keken ze het zelfs van ja. dieren af, want
1: als je ooit honden of katten hebt gehad en je weet dat ze een keer ziek zijn, het eerste wat ze doen is eigenlijk niet eten.
2: En daar wilde ik ook naartoe, toen ik uh, echt, kei, echt kapot ziek was, 9 dagen, 40 graden, korts, ik had fucking niks en ik, ik viel wel af. Um, maar vaak in ziektes bijvoorbeeld, ook als mensen kanker hebben of dergelijke... dan gaan ze altijd kijken wat het gewicht, uh, wat het gewicht is. Want op het moment dat je steeds meer afneemt... dan, dan vreet die, die kanker je eigenlijk meer op. Dus het is heel belangrijk in dat geval... dat je wel heel veel gaat eten en heel veel gaat aankomen. Dus het is niet altijd een, een, een goed idee om, uh, om af te vallen en te onthouden. Het ligt er maar niet aan... Die wist. Ze dat en de situatie. Ja, dat ben ik even niet helemaal voorbereid. Alleen dit stukje... Um, en ook we, dat ze dat wel wisten. ja ja maar ze wisten al bijvoorbeeld heel veel dingen dus ze speelden ook bijvoorbeeld ook in de, uh, de oude uh, bijvoorbeeld in, in Afrika is er ook een, een, een stam die altijd een stukje van de schors in de eten doet en die schors die smaakt eigenlijk niks naar wat hebben wetenschappers hebben die schors ontdekt en uh, onderzocht en wat, wat bleek nou dat er in die schors een uh, anti uh, ontstekingsre een ontstekingsremmer in zat... en antibiotica natuurlijk antibiotica. Waardoor die mensen altijd eigenlijk heel erg gezond bleven. En, want hun hadden heel vaak wel een open wond of dergelijke. En ze hadden natuurlijk niks om mensen mee te, te verzorgen. Dus in de natuur, soms weten ze wel waar ze mee zijn. En soms hebben ze gewoon iets aangeleerd van het verleden. van oh ja Dit moeten we altijd doen. Bijvoorbeeld in de dierenwereld... Kijken de kuikentjes ook altijd naar hun moeder. Van wat eet hij en wat eet die niet. En dat onthouden ze helemaal perfect. Nou, ze weten precies wat ze wel kunnen doen. En niet kunnen doen. Oh, zo en en over, over, even, even een <laughs> stukje over, over het vasten. Ze hebben ook vroeger uh, een tijdje geleden. Uh, tien jaar geleden hebben ze een test gedaan. In twee verschillende dierentuinen. Hadden ze in één dierentuin waar uh, apen in het uh, in dierentuin leefden, hadden ze eigenlijk alle eten gegeven wat ze maar wilden. Dus die apen die konden eigenlijk alles eten. Dus er was een overvloed aan, 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 aan fruit en aan, aan uh, ja, lekkere dingen wat ze echt nog wilden. Dus krijgen kregen ook tractaties. En in de andere kant van een andere ziekenhuis met ongeveer dezelfde weertempel in ongeveer dezelfde grootte met ongeveer dezelfde aappopulatie. hebben ze dus eigenlijk alleen maar het eten gegeven net wat die apen nodig hebben en niet meer. En dan per aap. Wat bleek nou dat die apen die uh, in overvloed eten kregen, eigenlijk helemaal niet zo gelukkig werden. Die werden lui, die werden zagrijnig, uh, ze hadden geen goede communicatie onderling, en okay. ze hadden heel veel rumeurig. Ze kregen geen uitkering, die, nou, ze zaten gewoon in dierentuin. Maar de apen die uh, uh, net het eten kregen wat ze net genoeg hadden, die bleek heel erg energiek te zijn, vrolijk in omgang, uh, 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 dus ook echt, uh, echt in, in rondgang ook. Dus het, het stukje vaste vanuit de geschiedenis is wel heel belangrijk. Dat je eigenlijk veel eten en uh, slecht eten maakt je dik, humeurig. Het tas je serotonine aan. Het tas je dopamine aan. En uh, dat is gewoon. Dus niet goed. Ik, ik doe eraan mee. Ik ben echt heel veel weer aangekomen daar niet van. Ik ga wel echt weer proberen. Dat zeg ik al tien jaar daar. Niet van, maar <laughs> dit keer maak ik het echt serieus. En ik ga gewoon Stef aan advies vragen van uh, hoeveel water. Ik ga Stef sowieso een keer laten komen om uh, te vragen om zo'n magnetische uh, leidingwerk bij mij thuis uh, te, te, te installeren. Weet je wat grappig is? Ik ben dus vijf jaar geleden
1: zo'n beetje... was ik klaar met werken, toen ik nog een paar maanden in Utrecht gewoond... heel veel internet erheen er doorheen gejaagd... om te snappen wat ik dacht dat ik begreep. Toen kwam ik thuis te wonen. Het eerste wat ik deed was het de dieet van mijn ouders, vooral mijn moeder, aanpassen. De kilo's vlogen eraf, de broek ging naar beneden qua maat. Alles... Het uh, was, was positieve zin van... mijn plan werkt, maar de eerste angst die opkwam vanuit de zusters was... mevrouw valt af, ze heeft waarschijnlijk kanker. Dus die begonnen, wat je net al zei, te ja. insinueren van... hé, hey, er is iets heel raars gaande. Jaren later komt de hoofdzuster daar vandaan in ieder geval van... oh ja, mijn, volgens mij de schoonzus, die zit nu ook in een traject... waarbij ze bij allerlei Alzheimer en, en MS en Parkinson en obesitas... of uh, diabetes mensen in een ander dieet gingen zetten, in plaats van medicatie. En dan zien ze geweldige resultaten. Dus ik, ik was een soort van vier, vijf jaar voor de trend, en die trend begint nu een beetje op te pakken. Punt is, in die vier, vijf jaar verder ben ik natuurlijk ook weer verder gegaan. Dus als je dan gaat kijken naar het gezonde eten voor een gezond lijf, is één ding, en wat je nu aankaart, niks eten, het extreme offer, over offer gesproken, jij offert jouzelf op, in de, verdacht, in, de verdacht, in, de, in de verwachting dat als je niet eet, je misschien wel doodgaat. En uiteindelijk krijg je juist in één keer een... Ja, dat is het raar, als je drie dagen gevast hebt... dan kom je in een staat van extase, continue blis. Je bent scherp en helder. En dat is het hele verhaal van drie dagen in een donkere grot
2: uh, om herboren te worden. Wat, wat voor mij echt heel erg speelt met, uh, met het vast is... In wat voor 24 uur economie we niet leven. En dat alles is verbonden met consumeren, consumeren, consumeren. Op het moment Kijk. dat ik aan het vasten ben, denk ik, op werk denk ik, ah, koffiepauze. Ik, ik heb helemaal geen trek in koffie, maar je loopt wel naar de koffie in. Je, je drukt op cappuccino, Ja, ja je, 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 je drukt erop ja. op cappuccino. Je drukt op soms druk je op een. Oh, ik wil nu per se een, een chocolademelk. Heb dat ik helemaal was, niet was. nodig. En <laughs> ik, heb, ik heb helemaal geen trek in, in, in dat soort dingen. En. Nee, nee. Um, maar je doet het wel. En je ziet overal Starbucks. En je ziet overal koffie en touw echtbij. En dan denk je, dat heb ik nodig. Je hebt het helemaal niet nodig. Ook in de kantine. Ik moet het, denk het niet. Laatst tijd in de kantine haal ik alleen maar mijn salade. En misschien een soepje. En that's it. Ik haal voor de rest niks meer. Dus al ben ik niet meer aan het vasten, ga ik wel proberen om niet meer uh, te consumeren en consumeren. Want met het vasten word je wel echt, je worden je ogen wel geopend, is dat je het idee hebt dat als je bij een film... Of in een bioscoop niet consumeert, dat je dan niet genoeg geniet. Uh, en misschien heb ik dat alleen, maar misschien kunnen we weer mensen gaan relateren. En het vaste helpt me daarbij om precies wat jij zegt, voornamelijk na die derde dag, zeg maar ongeveer van je mind helder te krijgen. En te denken van wauw. En elk jaar gebeurt het weer hè. Elk jaar heb ik weer zo'n voel. Want een paar maanden na het vasten, of een paar weken na het vasten, heb je weer zoiets van. Ja, hoor, ik ga weer elke vijf minuten koffie drinken. Blij. Ja, ik
0: drank.
2: Precies, je, maakt, je, je en dat is ook een verslaving. Dat is, dat is wat je zegt, dat is, als je bent geboren ben je meteen verslaafd. En wij hebben zo'n verslavingscultuur. Want vroeger toen wij hier op aarde leefden, de nog Neandertalers, moesten we wel vasten totdat we weer een maaltijd hadden. Ja. En dat is
1: nu niet meer het geval. De winterperiode was een tijd van schaarste. En dat zal waarschijnlijk ook de tijd van herstel zijn geweest voor heel veel mensen. Ja, Het is een... Uh, het is een heel simpel principe dat stel je voor, die heeft er iedere dag zo'n zo stapel aan post. En zijn brievenbus is maar dit. Al Dat gebeurt eh, nu ook hoor. En het gebeurt vijf dagen op rij. Op een gegeven moment denk je. Eh, komt op een gegeven moment denk je, fuck al die shit. Ik maak die brievenbus gewoon groter dat het erin kan. En op een gegeven moment ja, je bent afgesteld op de verwachting. Vijf maanden later schappen ze heel veel post, krijg je nog maar een velletje. Ondertussen heb je wel zo'n gapend gat in je deur. Dus je bent afgesteld op de verwachtingen. En dat is hetzelfde als wat je net zei. Als je iedere keer die verwachtingen weet te beseffen en zegt, terug naar nul. Alles is mogelijk. Iedere optie. Quantum mechanics. Even ja, dan, we gaan stellen. even wisselen.
2: Ik ja, heb even een okay.
0: vraag hier vanaf hier
1: uit. Een vraag van uh, Dino. Wat vind je van het idee
0: door het feit dat jij je box groter maakt? Dat er ook, ook meer brieven zijn?
2: Wat vind je van het feit dat je box groter maakt... dat er meer brieven doorheen komen? Dat is wat je uh, Dino nu krijgt. Creëer,
1: creëer het milieu en het diertje komt. Dat is wat ik geleerd heb van, over mijn tuin gesproken. Of onze tuin. Mijn vader die heeft heel snel gezegd... plant die bomen en over tijd krijg je die vogel... en dat diertje enzovoorts. Ja, dat is logisch. Het milieu bepaalt. Dus als jij een grotere brievenbus hebt... kan het best wel zijn dat... Misschien dat mensen denken: van dat is zo'n groot gat, ik ga er heel dag in zitten poepen. <laughs> ik zeg maar wat, of,
0: hè? Het, het kan ou, uit... delven, of goud ja, het, het is het kan wel mooi
1: dat je het die zegt, intentie
0: want. Het is intentie die
1: het bepaalt. Eet poep was vroeger geld waard, dus het is helemaal niet slecht. Is,
2: uh, pis ook, hè? Pis werd vroeger ah, opgevangen tijdens duibak. kermis. Ja, ja. om uh, ammoniak mee te maken Serieus? in Tilburg. En, uiteindelijk en een carnaval. Oh. Gunpowder kun je ook van pis maken. Nou, ja, er zit heel veel nitraten in. Ja, ja. En, en uh, nog één dingetje voordat ik zeg. Er was ook een Japanse vrouw... Er waren echt op Netflix... en heel vrouwen waren geweldig... en dat is... hoe creëer je nieuwe kleding? En een manier van... een nieuwe kledingkast creëren... is van... gewoon je oude kleding weggooien. Vanzelf komt er wel nieuwe kleding in. En ik heb het geprobeerd. Het lukt gewoon. En met partners? Het is partners, ja, weet je.
1: Maar dan krijg je er wel altijd... verbrande bruggen... kun je niet meer over terug. En dat is weer het hele stukje... met je kunt wel alles massaal consumeren... Oh jee, we krijgen
2: een, 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 een spammer... Ogenblikje. Uh, dus wat Girls and Boys. Uh, wat? 1 dollar? Uh, gebruiker, time-out geven. Time-out. Dat is het teken dat uh, ik. Ja, ja maar, uh, uh, ik krijg hem goed, ook niet verwijderd. Uh, Misschien dat. Uh, Moderators dit uh, even kunnen het accepteren. Het jongens we worden dan best wel bekend als we nu al spermers krijgen. Ja. Zie het als een positieve punt, jongens. Ik kom te helpen. Geen, geen probleem. Het tweede rechts onder. Mensen we gaan even schakelen in pauze. Wil je ook nog een pauze? Want jij zei dat je nog misschien naar buiten wilde of altijd, iets. Oké, okay, ja, hij kan zo kan meteen. Dat is geen en uh, we gaan even overschakelen, mensen. Uh, ik vond het gezellig met jullie. Oh, gaat hij weer? Gaat hij omschakelen weer? Zo, ik vond het gezellig met jullie en we gaan tot snel, kom ik weer terug.
0: Hé, hey, dat is die andere, joh! Tweede! Nee, hey, joh! Boven! <laughs> Jawel! De... Jawel! Hé, hey, Huffe! Dat jammer, man. Waarom, we is horen Ik geluid elkaar, Het is helemaal vastgelopen. Dat maakt niet uit. Geef niet,
1: geef niet. Goeie poging. Geef niet. Hallo, we
0: zijn er weer. Hé, hey, niks aan de hand, man. Nee. Luister. Luister, moet je horen. Moet je horen. Dit soort dingen hoor je nou eenmaal. En, uh... Ben ik je beeld, Ersan, of niet? Oké, okay, maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, is goed, is netjes, is niet iedereen. Je moet ook begrijpen dat, even... dat Ersan heel veel achter de schermen doet. En tien jaar geleden kon je dit echt niet voor elkaar krijgen, Sven, hè? Of... Sven. Sven. Hé, hey, Svennie! Hoe had ik jou in die eerste video? had, ik verkeerde naam gezet? Robin, hè? Of zo.
1: Ja, iets raars, ja. Dat is grappig. Want Sorry, ik, ik vroeg me toen ook al wel eens af hoe zou dat zijn gekomen? En toen Dani de eerste keer, de keer hier was geweest, toen zag ik daarna, maar een paar dagen later kwam ik er tegen. Toen vertelde ze van: Ja, weet je nou waarom jouw naam verkeerd stond? No? Dat wat jij net vertelde, je had een afspraak, het zou gebeuren en in één keer belde oh, je jou ja, of wat dan ook. Ja, dat en alles stond dus al ingesteld, zelfs tot de naam op de YouTube ja. waarschijnlijk. <laughs> Zover was het al gerealiseerd. Ja, ja. Toen kreeg ik een telefoontje op dinsdagmiddag. Ik ja. doen. Ja, oh, niet veel.
0: Deze man heeft ons gered. En uh, jij had. Uh, even kijken. Ik hoor vaak van mensen. van wat, wat heb ik niet eens verwacht. dat ze met complotten bezig zijn. dat ze tussendoor toch af en toe wat kijken. En je komt vaak naar voren, man. Dus. Uh, dit, dat is niet de reden dat ik je uitnodig. Uh, ik denk dat ik een goede aanvulling heb gemaakt. Uh, waar ik er natuurlijk één wil met mijn vrouw. Trouwens, ik heb net gekeken even op een ander scherm. We moeten wat meer bij elkaar zitten, weet je. Vind je dat goed? Ik ja. zal niet aan je Het staat exact. beter. Vraag maar aan het publiek herfst, dan. Het staat beter zo, hè? De vraag is hoe ver komt deze, hè? Ja, ah, joh, hij komt ah. goed. Um, oh. Wat is de kernpunt? Uh, deze man... Uh, als je goed doordenkt... Dus ook als je iemand bent die niet per se met... Uh, we hebben het nu niet over spiritualiteit. We hebben het ook niet over standaard complot. Het zijn wateronderzoeken. Maar ik hoop... En dat is ook zeker gebeurd... dat veel mensen dat kunnen linken... aan dingen die om ons heen gebeuren. En ook dus de manipulaties. Dat, dat is het uitgangspunt waar we het eigenlijk over hebben. Van, hé, hey, er zijn zoveel dingen... waar wij, wij van, van bewust zijn... die ons kunnen manipuleren. Bepaalde mensen wel... die dat tegen ons gebruiken. Onze creatiekracht bijvoorbeeld. Dus um, waar, waar ik eigenlijk heen wilde... Uh, met die drie voorbeelden die ik net opnoemde... dat je dat probeert te onderzoeken... of te onthouden... Hoe belangrijk jouw observatie is van jouzelf. Ook al denk je van jezelf dat je niks kan doen. Dat je niks kan veranderen aan deze wereld. Hoe belangrijk jouw observatie is in deze realiteit. Uh, kan je daar een beetje in vinden wat ik bedoel? Specifiek jou, hè? Ook al denk je van jezelf. Jij daar. Ja, jij, jij, jij. Ja. Doe wel je broek aan, hè? Dat is wel een beetje vies, man. Ja, kom op, man. Maar jij, jij, jij. Ja.
1: Ja, hoe je tussen je oren alles staan hebt, je mindset, om het maar zo weer te cliché te noemen, as I walk in the valley of death, bla 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 bla. Mm. Als je weet van jezelf, We keep al die stressdingetjes die zijn onzin die je kan does. af kan ketsen, dan is het de angst die jou vatbaar maakt voor pijn, probleem, wat dan ook. Als je die angst weet te omzeilen dan lijkt het bijna dat je ook die pijn niet eens hoeft te ervaren. En Dan gaat het zover dat mensen in Thailand, ze zullen we misschien wel kennen. Die thai boxers om hun schenen een beetje sterker te maken, trappen ba bananenbomen door. Maar ook zulke dikke, wel holle, stalen buizen. Die trappen ze gewoon. Ja, het vroeg je had vroeger toch
0: op Eurosport uh, die monniken die met mes tegen hun keel en mm, vliegtuig... Uh, voor... erop en, uh, uh. Volgens mij had je dat ook verteld in die andere aflevering. Maar... Ja, dan tillen ze hem ook. Met. Maar spanier, dan laat je toch hier, spanier,
1: zien dat uh, menselijke fysica die we kennen gewoon niet klopt. Als je maar de mind over matter weet te hebben... maar zodra jij de matter over jouw mind schakelt... dan ben je in de... <huch> maar, oké. Okay. Eh, het is een heel, heel andere manier van ademen. Even een voorbeeld voor
0: mensen die het misschien niet hebben gezien. Je kan je je voorstellen, en dit is echt waar... dat iemand met een mes tegen zijn keel... Ja, gewoon gestoken kan worden... zonder dat er wat gebeurt. Of dat hij klappen krijgt van vier kanten... Ja. Keiharde klappen van professionele vechters. Vier kanten op zijn nek. Normaal gesproken ben je knock-out. Ja? En het gebeurt bij hun niet. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Er is iets met menselijke kracht... in bepaalde staat van bewustzijn... waar je je in kan brengen, dat dat dus niet gebeurt. Ja. En dat is de uitgangspunt van deze aflevering. Dat we dat bezitten en dat we dat moeten ondervinden. Heb ik het door? Nee, ik ben geen Greg Braden. Ik sla mijn vriendin de laatste tijd niet meer. De laatste twee weken heb ik er niet aangeraakt. Maar uh, het gaat steeds beter, man. Morgen weer. Nee, nee, luister. Zij is de baas, die, vriend, vriend. Ze kookt wel en alles. Geloof mij maar, ze heeft temperament. Ik heb niks voor het zeggen hier.
1: Maar ik meen wel dat het hij en zijn clubje zijn geweest. Die hebben ontdekt dat als je boeddhistische monniken... Op de, volgens mij is teta, de laagste golfstand van je brein. Je onderste, waar je in hypnose staat. Dus ze slapen en uh, dromen. Ja, in dan kun je zijn. dat riedeltje afgaan. En wat blijkt nou? Als mensen bij de bovenste toch nog verder gaan sluiten ze eigenlijk weer onderaan aan. Uh -huh. Maar dan in een nieuw niveau. Dus Het is een heel cyclief, systeem. Ja. Maar daaruit blijkt wel dat zodra je, simpel gezegd, jouzelf in die staat kunt brengen van, I don't give mm, a... Ja. Dan okay. lijkt het alsof het je niks kan doen.
0: Wat vind je van de moleculen van dit drankje die je nu drinkt? Het gaat soepel in. Er zit een goede hoeveelheid. Froos, oh, en... Ik ga hem niet opeens, opeens nieuw, uh, opnieuw uh, omzetten. Wat, wat ik voorstel, is dat jullie even vragen stellen. Vooral aan deze man. Heb je een vraag tussen mij tussendoor? Hij zei, ik krijg hem gratis. Oh, Sorry, maar, dat ik heb helemaal niet praat.
2: gezegd. Dus dan kan je beter nu zeggen uh, vragen. En dan als jullie een leuk vragen
0: hebben, uh, kunnen jullie even, even een goede vraag, weet je, waarvan je denkt. Wat hierop slaat, aan Stef. Misschien is het juist leuk om een. Totaal andere soort vra vraag te stellen dat hij misschien iets kan antwoorden wat hij tot nu toe niet heeft gedaan. dan, Fozer, ja, uh, ik denk. Uh, ik zei het net al, uh, we, we hebben het goed gedaan. En uh, vooral in deze aflevering ook uh, was mijn bedoeling, althans, uh, te laten zien. Hoe sterk je als een persoon bent, ik herhaal het weer, sorry als het, uh, hè, dat ik dat vaak doe, maar het is wel belangrijk om te weten, omdat er allerlei programma's doorheen lopen die ons constant laten denken dat wij geen invloed op dit leven hebben, weet je wel. Dat we voor een politieke partij moeten stemmen, die iets voor elkaar moeten krijgen. Maar luister, zelfs die politieke leiders, ik heb gezegd, oké okay, respect waar Baudet mee bezig is, serieus. Maar die man, uh, shit waar wij nu over praten, daar is hij niet mee bekend. Over een jaar gaat hij waarschijnlijk in een andere hippe podcast zitten hierover praten. Prima. Mensen weten waar Dutchmeters twee jaar geleden over praten, waar, waar nu. in de politieke debatten over wordt gevraagd. Dus de vraag die je kan stellen is: hoe kan het dat een glazenwasser. en een gozer die uh, ook in principe. Uh, een werkloze al vijf ja, jaar. Hey, hoe kan het dat wij. en dat heeft niks met mijn eigen trots te maken. interesseer me geen reet wat je denkt. Hoe kan het dat wij shit brengen. die twee jaar later in de politiek komen. en
2: zelfs bij de. Moderne wetenschap. Huh? Ik heb vragen, 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 vragen. Eentje staat al in de titel, maar zeggen ze: Stef, de dames willen graag weten wat jouw uh, uh, sterrenbeeld is. Was je tijd even? Ben je gay of niet? Nee.
1: Ik ben wel vrolijk als nee, dat, dat gay betekent. Ik, als je gay was, had ik evenveel naast jou gezeten. <laughs> Misschien wat dichterbij. Zo, hou ik zo gedaan.
2: Ja, ja. Mijn je ja. sterrenbeeld.
1: Ik ben 2 april jaar, een paar weken geleden. Ik ben een ram.
2: Ram, dus daarom uh, staat in de titel al. Stef, de, de waterram. Voor iedereen die door had. Je. Mooie speling. Um, met welke kristal zou je drinkwater kunnen opladen? opladen.
1: Ja, er zijn allerlei, veel mensen werken met rozenkwarts.
2: Welke waterfilter kun je het beste gebruiken?
1: Dat is het probleem. Als je in filters gaat denken, denk je op fysisch vlak. En als je met die magneten bezig bent of met die ring, dan denk je op metafysisch vlak. Maar als je metafysisch iets aanpast, werkt dat door in het fysische. Andersom waarschijnlijk niet, dat het meer fundamenteel is. Dus ja, wat is de beste? Technisch gezien is het beste voor schoon water destilleren, maar dan heb je weer arm water, wat slecht kan zijn voor je lijf. Dus overal haken en ogen.
2: Oké, oké, oké. maar is wel lekker water van moordijk, hè?
1: trucje, waar je water ook vandaan komt, draai je tegen de klok in, laat het even settelen, zijn rust vinden, en drink het dan op. Mag
0: ik even tussendoor alleen iets zeggen? Misschien dat mensen daar hier iets aan hebben. Wat Stey vertelt, klopt. Uh, bij eerste aflevering heb ik gemerkt, zonder enige placebo effect of bullshit, wat dan ook. Die magneten die hij tussenzet, uh, je proeft duidelijk verschil met water. Zelfs met mijn goedkoop apparaat hier, ja, waar mijn vriendin van denkt dat het gezond is. Helemaal niet gezond, het is een plastic fucking ding, maar maakt verder niet uit. Zelfs hier proef je duidelijk het verschil. Je kan dus mij twee glazen geven, zonder dat ik weet welke daar vandaan komt. Jou ook. Je proeft het verschil. Die is er. Maar ja. wacht, 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 wacht. Ik heb het nog niet uitgeproefd. <laughs> Wat ik alleen wil zeggen is dat mensen dan snel de neiging krijgen als ze een glaasje toevallig uh, ergens bij iemand op visite uit normale kraan krijgen, dat ze daar een heel heisa van maken. Hé. Hey, dan moet je ook wel zo nuchter zijn. Neem gewoon ook die glas die aangeboden wordt op die verjaardag. Ga niet trippen. Dan word je zo'n spirituele uh, persoon die alles tegenwerkt, weet je. Ik heb een programma in mijn hoofd geïnstalleerd. Dat is nieuwste software van Matrix. Daar kun je gewoon alles filteren wat je wil in je hoofd. Daar heb je nergens last van. Maar wat hij zegt, is zeker waar. Uiteindelijk wel. Nee, Ook wat jij zegt, is zeker waar. Maar trippen niet te veel op in. Oké? Okay? Ja, kijk, als, mijn...
1: als je het nog verder wilt doortrekken, het lichaam... Ja, je maar begrijpen wat ik zei Ja, dat? ja, ja. ja. Okay. Dit, hier komt hij. Het lichaam heeft dus water nodig. Daar zijn we mee eens, toch? Of niet? Het lichaam heeft water nodig. Ja, op uh, daar ben ik mee eens maar De grap is dat jouw mitochondriën in hun... Wat is mitochondriën, Dat zijn kleine organellen <laughs> in jouw cel. Waar wat de, zijn organellen? Organellen zijn... Je hebt organen in jouw lichaam. Cellen van je organen. Een cel heeft ook weer organen. En dat noemen we Kindjes van de cellen. Ja, dus je hebt okay. de celkern, je hebt het golgi je hebt ook mitochondriën hebt van alles. Ik wat. kom uit Bosnië. ik ben glazenwassen. Ik ben een fysica-expert. Die branden eigenlijk alles erdoorheen wat jij eet. En daar maken ze CO2, wat je dus uit dient te ademen. Mm. En je genereert H2O. Jij bent je eigen watermachine. Jij maakt water. Meteen heb ik een vraag. Dan Dan Luister we... even
0: tussendoor. Misschien een hele gekke vraag, maar misschien is die ook niet gek. Zou, zou die CO2 shit en die hele klimaatdiscussie uh, iets te maken hebben hiermee? Of zeg ik nu iets heel geks?
1: In welke zin? Dat ze in een, een zin
0: ons in een andere sfeer willen plaatsen. In, uh, uh, dat ze iets aan onze uh, uh, manier van ademen willen veranderen of vooral meer. consumeren niet ja.
1: zozeer het ademen aan zich maar wel hoeveel kilometer dat je rijdt hoeveel producten dat je bestelt mm. en hoeveel daaraan vliegkilometers en kerosine en al die, al die transportkosten ja. en CO2 Oh, ja. en, het, okay. Wat daar de toptaal som van is, dat zal het misschien op een gegeven moment aan doen. Ik plaatsen. moet zeggen dat je
0: elke antwoord fantastisch is. Nu gaan we naar de kijkers.
2: Uh, ja, ik, heb, ik, ik doe ze een beetje door elkaar vragen dan als je het toch over H2O. Had. Eens, ja. wat is, nee, nee. Kijkers eerst, Daarna Dino. Die ga ik aanhouden. <laughs> uh, wat is H2O en wat is HDL en wat is beter?
1: HDO zul je waarschijnlijk met Deuterium bedoelen.
2: Deuterium is dan weer
1: zwaar water. Als je een, een, een waterstof bekijkt. Een neutron en een proton. En een deuterium heeft dan weer, wat is het, een extra neutron erbij. Dus die weegt één keer zoveel eigenlijk als een waterstofproton. In jouw systeem, dat is ook een heel groot verhaal binnen de uh, mitochondriën met de matrix. En daar de verwerking van die atomen tot water. Als er deuterium in, het, in de machine zit, oftewel als een atoom normaal zo groot is. En in één keer is het zo groot. Ik zit de camera, ja. van dit naar dit. Dan past het niet in de mal waar het voorheen gebruikt werd.
2: kun je wel mooie waterstofbommen mee maken?
1: Ja, omdat <laughs> ja. het dus zo verhoog energie energetisch dus het is. Tegenvallen en klopt.
2: Te geval is um,
1: um, Want je hebt ook tritium. Tritium is nog een verder. Die ken uh, ik niet. Tritium is toch
2: alleen maar iets wat alleen maar zich nakomt na een nucleaire blast? Het is een heel
1: kort halfwaardig geleefd stofje. Dus het is ja. heel kort aanwezig. Maar het is al wel lang genoeg om dat wetenschappelijk te zeggen. Ik
0: ben flavor gas is de, Hoeveel stoffen jij kent, Gozer? Ja, ik, ik, ik ga
2: door. Ik hoop ook vaak dat ik met iedereen wil discussie ga, Zubelde. maar met Stef vaak ja, niet. Dan, dan de denk ik bij hem laat maar. Graag. Ga maar door, Gozer. Hm. Uh, de, deze wil ik ook wel beantwoorden. Als eerst voordat jullie gaan beantwoorden. Gaat Elon, Elon Musk de wereld redden met Twitter? Uh, mensen, de enige wat hij gaat doen is met Twitter iedereen een chip in zijn hoofd implementeren. Maar... Uh, als hij het kan kopen.
1: Ik wil die antwoord uh, uh, geven, maar eerst hij.
2: Eerst jij, dan, dan ja. Dino.
1: Ja. Wat Elon Musk met Twitter gaat. Ja, als, als hij het kan,
2: want hij gaat hem niet kunnen kopen nu.
1: Nee, oké. Okay. Twitter is wel een machtig wapen in de zin van welke informatie komt de wereld
0: in. Weet je wie de
2: grootste eigenaar is van Twitter? Dat
1: zal Jack Dorsey
0: niet zijn.
2: Saudi-Arabië.
1: Hmm.
0: Ik dacht Red One. T. <laughs> ga maar door. ga maar okay, door. Gaat daar nergens over dit.
1: Nee, nee, ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Ja, ja, oh ja, ik dacht, um, gewoon, uh, wat ik wilde zeggen...
0: Ik heb uh, dubieuze gedachten bij Elon Musk. Weet je waarom? Uh, als we het over die onzichtbare invloeden hebben... uit allerlei andere lagen... dan kan je je ook voorstellen dat de designers... als we dit als een matrix zien... bij belangrijke figuren zoals presidenten... en invloedrijke influencers, wat de media ook nu doet... Mm -hmm. kunnen inbreken in hun brein, zeg maar. Ja. Ik denk dat zo en zo... Uh, in mijn onderzoek... dit heb ik niet zelf ontdekt... Vooral Martijn van Staveren. Ja, sorry, ik noem die naam. Ik heb scheid aan wat mensen denken. Ik uh, maak verder ook niet uit. Die man heeft mij op dit level gebruikt. Ik heb me geen resgelen van wat mensen zeggen. Stel je voor dat jij de uh, programmeur bent van een spel... en jij bent met een experiment bezig... en jij wil dat spel beïnvloeden. Hoe wil je dat beïnvloeden? Als je jezelf laat zien, dan, dan ontdekken wezens dat er meer is dan dat. En dat wil je niet. Dus je doet het via uh, andere mensen die belangrijk zijn in dat spel... Ja. Dat is het uitgangspunt wat Martijn van Staver ongeveer zegt. Dus die reptilians die loggen in, in breinen met geavanceerde technieken, waar ze Biden onder invloed hebben. Maar vergis je niet, ook Poetin, ook Trump, iedereen. Zo, Elon Musk is een zeer invloedrijk persoon geworden. En als je mij vraagt, in eerste instantie van Elon Musk, heb ik een aflevering over gemaakt. Hij uh, gaat ervan uit. Uh, dat uh, hij waarschuwt ons voor dingen waar wij het ook over hebben. Dus aan de ene ja. kant is hij het met ons eens. Daar wil ik heen. Er zijn twee kanten. Aan de ene kant zegt die mensen, die artificiële intelligentie neemt de fucking wereld over. Ik roep dit in wetenschappelijke kringen. Ik roep het overal. Zij die bij Joe Rogan. Niemand luistert naar mij. Dat is een feit. Waarom zou hij dat zeggen? Als hij een bad guy zou zijn. Eerste instantie. Andere kant zit hij als oplossing chips in iemand's brein plaatsen, dat hij kan concurreren tegen die artificiële intelligentie. Mm -hmm. En vraag hij, drie ja, is... Zegt hij,
1: dat zegt hij natuurlijk.
0: Precies. Maar ik denk dat hij toch daarover zelf echt van overtuigd is. En dat hij door... Als optie, hè, zeg ik het. Ik zeg niet dat het zo is. Mm -hmm. Mensen denken dat hij het bewust doet. Dus dat hij in zo'n groepje zit. Satanisch groepje. En zegt van... Oh, wij gaan mensen overnemen. Dat is één optie. Andere optie is... Is dat hij door... Dat in zijn brein wordt gehackt. ...en daar misbruik van wordt gemaakt. Wat ook bij mij ook gebeurt. Ja? Als ik niet drie... Uh, ...shivas drink... ...maar vijftien. En vier huizen verder beland... ...bij mijn buurvrouw in het bed. Nee, nee, dit is nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd. Zeg nooit gebeurd. Maar, hé, hey, luister, wat ik wil zeggen... ...dus, de vraag is... ...kan het zijn... ...dat die onzichtbare velden... ...ook op Elon Musk, zonder dat hij het door heeft... ...hebben ingespeeld, ja... En dat hij als zonder te weten, hij denkt dat hij het goede doet, maar dat hij niet het goede doet. Dat het zo ingewikkeld is. Dat is een hypothese ja. die ik stel. Ik zeg niet dat het waar is, dus ik, ik leg het even open. Ook aan jullie. Zo Denk, worden
1: ja. wel veel goede ideeën gekaapt. En uiteindelijk niet zozeer voor slecht bedoeld. Maar de maximale potentie die wordt dan eruit gehaald, om het zo te zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Wordt omgeleid naar het. Toch naar een groter plan waar, waar wij van. Uh, ja, het, hoort, het wordt
1: weer een beetje teniet gedaan, gesust. Het is kijk, allemaal. Oh, kijk hier niet zo naartoe. Dat is niet zo er zijn een
0: paar feiten. De van de Elon Musk, heb ik ook in, me, in die boek... Hack van de Metrix beschreven. Hij uh, is de enige van hen die praat over Matrix realiteit. En dat we in een hologram leven. Hij is overtuigd dat er buitenaardse wezens kunnen zijn die ons kunnen beïnvloeden. Heel veel dingen die wij vertellen gaan ook overeen. Aan de andere kant. Uh, niemand staat te wachten op een fucking chip in zijn brein. En dan Waarom kan je. zeg jij
2: niemand. Er zou echt wel mensen zijn die in de te zitten. Niemand wachten.
0: van onze kijkers. En plus, daarnaast heb ik ook die experimenten. En dat, en dat gebeurt heel veel. Maar heb, dan zie ik die experimenten met die varkens en die apen. Ik vind het ziek. Ik ben niet iemand die zo'n experiment zou voeren. Maar die experiment wordt er bij ons dus gedaan. Wij zitten er ook in. De ja. hogere intelligenties. Dus misschien is Elon Musk iemand waarvan je kan zeggen van. Hey, Datgene wat hij, waar hij nu mee bezig is, wordt bij ons al duizenden jaren gedaan, zonder dat we dat zien.
1: Hij had het al eerder over op afstand iets kunnen beïnvloeden en in hoeverre kan het veld, het materie stukje beïnvloeden. Laten we als enigszins goed, het beste voorbeeld is denk de zon. Op het moment dat de zon aanwezig is, liggen de diertjes erin te bakken. Iets op grote afstand, en of het nou zoveel kilometer is of dichterbij met platte aarde, maakt niet uit. Iets op afstand heeft direct invloed op ons gedrag. Ja. De maan net zo. Ik weet het als het volle maan is, en ik hoef niet van tevoren te weten wanneer het is. Maar ik word ineens een virus s'nachts wakker. En ik zie dat iemand met een zaklamp in mijn camera aan het schijnen is. En ik denk, oh nee, dat is de maan. En je broek is niet rood? Nee, ik ben altijd gewoon uh, netjes. Ik niks te verschonen. Ik heb nee, ook een zwart dek bij schild. Je weet toch hoe het gaat.
0: Hey, sorry, hersen. hersen loopt ja, de, de, de vragen die, die lopen op één. Nee, en jullie ja, één ja, vraagje. Vraag, man, ja. ja. man, man, man. Ik ga de volgende
2: citeren. Ja, ik ga alleen de volgende. Stef, ik, ik weet niet of je wil beantwoorden of niet. Iemand zegt, Stef, ik heb een alien gefotografeerd. Hoe komt, hoe komt het dat wij de aliens niet zien? Een vraag aan jou. Hoe bedoel je, wij de aliens niet zien? Ja, wij, denken jij, ik en hij. Hij en jij. Ik heb dingen gezien je zei je die me.
1: niet zijn, terwijl ik wel gewoon hier was. Dat kan dan als psychedelica worden benoemd, maar er zijn ook momenten geweest puur door ademhalingstechnieken. Of, ja, Inception, ik zei het al eerder met al die schermen. Het moment dat je droomt en weet dat je droomt, kun je de gekste dingen gaan doen. Ja, maar dan komt altijd weer dat moment van schrikken. En een schrikmoment heeft een beetje een zeven keer meer invloed dan een fijn moment op jouw biologie. Ik,
0: ik weet het, want uit de honderd goede reacties uit podcast, onthoud ik die ja, die veel Eén slechte meer. van de honderd, die ene onthoud ik. En daar baseer ik mijn
2: realiteit op, niet meer over haters. En die haters moet je juist laten gaan. Ja, Zij dat kun jij wel weten. Ik Zo was man, ik man, weten man, ook, maar ook anders. Maar ook ook, ook, ook vandaag, van... ook vandaag krijg je ook weer te horen, de zwakste schakel. En dan denk ik aan mensen, was weet zwak... je, wat is jullie, zwak... dat, dat wordt dan gezegd. denk ik dan, Ja, dat is verschrikkelijk. Maar uh, zo
0: ik, ik, ben daar niet blij mee. Maar. Zonder
2: mij was het niet in zijn podcast.
0: Z zonder hem hadden deze Alive... Dit was niet mogelijk. Hij heeft Stef ontdekt.
2: Hé, hey, wie heeft Stef ontdekt? Ik, daar, daarna zat hij bij Steph... Sven, hè? Ja. Daarna zat hij bij Sven.
0: Ik zeg niet dat zonder hem jij niet daar had gezeten. Dat <laughs> nee. zeg ik niet. Maar even eerlijk, waar begon het? Uh, bij Ersan begon het. En bij Dutch Matrix. Kan
2: oh,
1: maar verder in. Mensen zien Dutch Matrix als dino. Maar, ja, maar
0: dat
3: ja. is
1: het niet. Maar die snappen niet dat het een team is. Nee, Simon, Simon dat. De maar het is wel jullie zijn de.
2: Zeker. Wij zijn geen uh, uh, sidekicks of zo. Nee, uh, nee man. Uh, zij zijn de, de personen
0: op zich. En Ersan is meer dan dat nog.
2: Uh, hoe. Blablabla. Oké, heel veel vragen. Wat vindt Stef van het water in Leersum? Ben je er wel eens geweest? Ik weet niet Ja, ja,
1: ja. De buurt van Leersum is die plek waar dan een villa staat
2: in het bos waar ik lezingen kan geven en dergelijke. Ah, vandaar. Ja, ja. wat vind het water daarvan? Is het speciaal anders? Uh... Daar
1: in het bos is het best lekker water, maar op het moment dat ik het door mijn magneten laat halen, kan het nog wel genoeg verschil zijn voor mensen om het te detecteren. Mm -hmm. we, we is het doorzichtig? Gaan. Het is allemaal wel doorzichtig uh, water, ja. Ja? In,
0: in Nederland? Nee, maar, maar wacht even, je hebt het over een meer, toch? En wat doe je in nee, nee, een meer? Nee, oh, nee, nee, nee. gewoon water. gewoon water. Ik dacht denk dat dan. je het even over een meer zat. Sorry, want in nee. Nederland heb ik nooit een doorzichtige meer. Is nee, sorry? het is altijd wel
2: troebel in het, ja. oh, Ik moet ook stoppen met uh, gezond <laughs> leven. Oké. Okay, um, laat hem een magnetisch veld uitleggen. Nou, hey, volgens mij het boek magneet. van Dani heb je ook nog wel wat. Volgens mij over het magnetisch veld. Ik het heb het van Dani
0: hier wel. liggen.
1: Ik moet ik hem pakken? Nee, hoeft niet precies. Stel dat dit... Dit is de magneet. Het veld gaat van één kant bolvormig, via de middenkant, door naar de overkant, naar de andere kant. Je ziet overal die krul in terugkomen. En nou is de grap, het draait om zijn eigen as. Dus je krijgt eigenlijk een donutachtige vorm. En een propeller vult niet de ruimte waar hij in draait. Hij is gewoon zo snel dat het lijkt alsof het een grote een bal is bij wijze van. Dat geldt voor het magneetveld. Alles wil, dat is een beetje een moleculendingetje, een chemisch dingetje. Natuur zoekt de stand van minste energieverbruik. Mm. Wat is de kracht die dat doet, zeg maar? Dat is, dus de ironie... is dat de grote vraag? Dat is de grote grap, want dat is wat natuur zelf doet. En dat is mm. een mens, je wil zo, veel, zo min mogelijk moeite hoeven doen Toch? voor een maximaal resultaat. Toch? Ja, dat is de insteek, dat is intelligentie, dat is ja. wijsheid. Dan gaan ze zeiken dat je na twee minuten klaar komt. Ah, dat is maar net hoe je het wil bekijken. Als, ja. het, als het puur ja. voor een kind maken is... Oh, sorry, is het gaat niet over mij. Hè? Nee, nee, nee. Nee, nee, het is een goede vriend het, van mij. Als het, als het puur voor een kind maken is... dan is het wham bam, thank you ma'am. Maar ja. als het voor het hele... Eh, Greg Braden, Bruce Lipton... en een vooral Mantak Chia... dat is ook zo'n Chinese man... die heel ver gaat in mantra's en tantra. Ja. Als je daar beheersing op hebt... Ja. Dan kun je jouw energie gaan bepalen. Ja. En als je in plaats van je energie eruit kwakt... ...dat ja. je, je brein in kan stuwen... ...waardoor je ja. regeneratie krijgt van je lichaam... Mm -hmm. ...dan is het de keuze. Ja. Wil je geil zijn en iets lekkers voelen? Of wil je... Ja, ik leven? moet
0: gewoon die pornozenders abonnement uh, verwijderen, man. Oké Het is een rare shit moet je aan gegeven, Ed
2: man. Ersan uh, Ik heb nu niet de naam bij, want ik lees het allemaal op van de moderators En de moderators zijn druk bezig met die vraag stellen. Dank jullie wel Ed Ersan, naar, een, een vraag naar Stef toe. En je wil kort op aansluiten later Vraag hem over de polomkering Hoe het ziet nee, ik ga niet uh, Dino vragen natuurlijk maar goed, okay, even het, Groetjes de buurman wat? Welke buurman? Ik, ik weet niet. Ik zie geen namen. Even by the way... Um, We gaan een feestje houden hierna. Ik heb een hele
0: gekke buren hier in de straat. Het is heel vaag, hè. Uh, ze barbecueën vier keer in de week. En je zou denken, dat zijn ASO's, kampers, weet ik veel wat. Ik heb respect voor kampers trouwens heel erg. Ik ben jaloers op hun leefstijl zelfs. En uh, ook die groep hebben ze helemaal kapot gemaakt de laatste jaren. Maar goed, respect voor kampers. Maar ik woon dus in een straat... en het kan zijn dat hun het dus zijn... ...psychiaters wonen hier... Uh, ...mensen die uh, voor ambassade werken... ...terwijl ik niet in een dure straat woon... ...wat ik alleen wil zeggen... ...ik ben misschien wel de complotgek van deze straat... ...maar als je rare opmerkingen zit... ...komt het van mijn buren die nu live meekijken... Uh, ...we zijn uh, aan het barbecue buiten... En, uh, ...die mensen barbecue vier ze, keer ik in de week... we woon nu vijf
2: keer of, of Stef die vraag kan oh ja, antwoorden. Oh
1: ja. Nou ja, ...er zijn in ieder geval meerdere bewijzen... De, ...een van de betere is... ...lavalagen... ...die uit de aarde zijn gekomen... Die zijn een bepaalde richting ingekristalliseerd, noord of zuid. En daaruit is een soort van, wat het verhaal is, te zien hoe dat de Noordpool configuratie was van de aarde. Zo zijn er meerdere punten van afzet van kristallisatie van de aarde, afhankelijk van hoe dat... Het is een beetje alsof je een vliegveld maakt. Als je een vliegveld maakt met de banen in noord-zuid richting, dan gaan de vliegtuigen in noord-zuid richting landen. En niet in oost-west, dan hebben ze maar een paar meter. Wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus de opzet bepaalt eigenlijk de uitkomst van iedereen. Of ze nou de keuze hebben of niet. Ze gaan toch voor die keuze. Dat is ook een beetje hoe een magneet doet. Een magneet polariseert de uitkomst van hetgeen wat gaat gebeuren. Dat het waarschijnlijk zo gaat zijn. Nou, als een Noord-Zuidpool-configuratie van onze aardbol een richting in heeft. En er komt in één keer magma uit de aarde waar heel veel ijzer in zit. Dan heeft het een grotere kans van meegaan met het veld en dan tegen het veld ingaan. Mm. Probeer je Ik, met chemie, zeg maar. Je gaat altijd in de richting van de minst het spreken, man. energetisch consumerende uh, methode. Ja, dus de minste energie kost dat is wat vaak ontstaat. Even tussendoor. Weet je wat mij goed lijkt? Ik dat zie hier trouwens leuk. ook bij mensen. Je wil zo min mogelijk input leveren en dan snel er vanaf zijn. Maar als ja. je op een gegeven moment leert, je moet even dat extraatje doen. Hè? Ja. De, die extra maal. Daar blijven ze bij je. Dan is het boom. Dan krijg ja. je een kwantummechanische optelsom ja feedback. Zo ja. en zo. Weet je wat mij trouwens uh,
0: lijkt? Want, uh, kijk, ik, het is niet mijn sterke. ik ben meer een emotionele verteller. Jij bent meer ook, dat beschik je wel, maar jij beschikt ook of zoveel feiten en formules en alles. Zou het niet geweldig zijn, als jij met een, uh, uh, zeg maar, iemand die ook met dat platte aarde zit, die daar ook technisch is op is aangelegd, een keer hier zouden komen, en gewoon op een normale manier een gesprek zouden hebben. Zou je dat leuk lijken? Ja, ik vind het prima hoor. Maar voor ja, ons als het publiek, het mijn... hè? Want ik hoor echt, ik zeg eerlijk, ik hoor dingen. Ik kan, ik kan dingen die hij vertelt, kan ik niet. Daarom is hij hier.
2: Proost. Maar nu ga je even off-topic. Je zegt, wel, laat hem we uitpraten, maar ik ging al op in. Jij ging even op top-topic. Maar wist je ja, ook je met, met, uh, met, 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 met het... Uh, pff, goh, hem dan. Sure. Maar wist je over die... Uh, ken je de Parallel Access Theorem? Dit is een Russisch astronaut die in de jaren 70 80 experimenten heeft gedaan met een draaiende voorwerp in de... ...op in de ruimte. Wat gebeurt er iedere keer na 20 of 30 spins? Ja, Flip die om.
1: En dat zie ook met dat schroefje. Met juist, de, met het schroefje
2: juist. Ja, en kan. ook vanuit de geschiedenis hebben ze dus informatie... ...dat de Noord en de Zuidpool ook is omgesprongen. Dus dat de Noordpool en de Zuidpool een spin hebben gemaakt. Ja. Zou Het misschien kunnen dat de aarde ook spint... ...zonder dat we het doorhebben.
1: Dat zou volgens mij iedere 10.000 jaar betreffen. Heb je ja. het nu ja. wel door dan? Maar dat is dus de grap, hè? beeld je ja. in als de, de aardbol is. De massa, de aarde, de grond letterlijk, die draait. En het water, nou zoals als je een emmer met water omdraait, dan blijft het water in de emmer zitten. Als je die emmer boven je hoofd stopt, komt alles naar beneden zetten. Ja, precies. Dus als jij een aardbal hebt met water en die draait, en de bal stopt of gaat de andere kant hmm. op. Het water gaat nog eventjes zijn momentum behouden. Ja. voor jullie. En zo krijg je ook het hele verhaal van Noah. En Precies. De twee mijl hoge muur en van water en dat soort dingetjes. Grapje, en, grapje. En weet, een weet je dat
2: de aarde al een klein beetje gestopt is met uh, sneller draaien? Het draait nu iets langzamer. Ja, ja, dat heb ik gemerkt,
1: man. heb ik echt gemerkt. Sinds, tijd uh, sinds oktober 2010 kun je... Zin, 2010. <lacht> sinds oktober 2010 Hij is good, kun, je, kun je zien... hè? ...dat de maan komt normaal op... En gaat onder in die positie. En nu komt ze op en draait ze. En gaat onder in die positie.
0: Stef, leef een spannende oh. tijd. Even serieus. Ja. ja. Ik
1: het idee. Ook voor wetenschappers wat ja? dat betreft.
0: Ja. Kom maar, met nog Hard drie... vraagt. We Twee hebben uur, nog twintig genoeg.
2: minuten. Oh. Ja. Zo okay. wel drie uur. Moeten <laughs> ja, jullie willen niet nog gaan door.
0: stappen? Willen jullie niet uitgaan? Je kan eindig uitgaan zonder QR-code. Nee, oké, okay, is goed. Ik doe het voor jullie. Ja, ja. prima. Hard vragen. vraag. Stef uh, zit ook. Wat
2: aan... weten jullie over de theorie van cobra-gif in COVID-slang? Uit de Bijbel wordt de machthebbers gebruikt om de mensvergiftige slangen. Gif zorgt er dan voor, voor smaak, uh, zorgt ervoor dat de smaak verdwijnt? Mm. Back ja, to you, Stef.
1: Er zijn heel veel verhalen nu gaande vanwege die Watch the Water documentary. En er is ook logica achter te vinden dat slangengif kan uh, verklonteren en bloedverdunnend werken. Je kunt twee kanten van dezelfde medaille een beetje op inspelen. Als je het bloed te dun wordt, dat is niet zo best. als je het bloed te dik wordt, dan ben je ook snel af. Ja, die peptide. De afgelopen twintig jaar, laat ik het even anders zeggen. Het moment dat ik klaar was met studeren, werd mij duidelijk dat organische chemie was een beetje af. En er werd steeds meer onderzoek gedaan richting peptides. Peptide, pepide, peptide, peptide. Wat is dat, gozer? Dat zijn wat grotere moleculen waarmee je je hormoonregulatie kunt beïnvloeden en dat soort dingen. Okay. Dus dopamine, serotonine, dat zijn kleinere moleculen. Ja. Als je dan wat, wat groter gaat uitbreiden, dan op een gegeven moment kun je het een peptide noemen. Simpel gezegd. Mm -hmm. Die giffen zijn ook vooral peptides. Als je dan gaat nadenken dat een <laughs> de naald die gebruikt wordt voor een vaccinatie of een injectie of bloed afnemen, is gebaseerd op stand van de slang. Oh ja? Ja, daar komt de hyperdirectie. Wacht, door dan, door. Dan, dan moet ik wel, wel zeggen
0: ogenhoud. dat Ersan daar heel vroeg bij was... met insectoïden, uh, invloeden en reptiliaanse -invloed. en, en ook dat... Daar was hij zo vroeg bij. En de slang staat voor
2: ja. medicatie van vroeger. Ja. Dus de artsen die gebruikten de slang als symbool voor... Je Far weet toch, genezing. Je een slang Far van de
1: industrie Toxine. Ja. Precies. ja, Wat geeft een slang? En
0: uh, wat is het teken van DNA? Twee slangen
1: met allemaal laddersjes tussendoor. Ja, dat is dan weer de dubbele helix van de, de bazenparen. Dubbele helix. En die laddertjes. Dat zijn <laughs> dubbele helix pak je. kan beter met een paar Turken afspreken. Nee, eh, sorry. Maar dat is trouwens ook uh, je hele DNA-verhaal. Dat is een van de... oké okay. Zo fundamenteel mogelijk kijkend naar DNA, kun je zeggen dat de kern van... Het DNA is een lange buis, min of meer. Mm
3: -hmm. En het draait
1: om zijn eigen as Mag ik
0: even tussendoor zeggen? Is ja. het liquide? Hoe ziet het eruit? Als je inzoomt, hoe ziet het eruit? Ik heb het nooit gezien.
1: Ja, de hoofd... Is het liquide? Nee, het, is, het zit wel vast, zoals wij dat doen. Ja? Een soort microbe of zo? En dat is de grap. Heel het is zo... toch een
2: zuur? Het is toch een aminozuur?
1: Nou ja, de aminozuren, dat ja. is, is de bouwstof van leven. Je, je
2: zoomt in uh, met maar de microscoop op DNA. Hoe zit het
1: eruit? Je hebt bazenparen. Die zitten aan de binnenkant. Twee moleculen met een basis eindstuk. Dat is vandaar het bazenpaar. En de buitenkant van je DNA-molecuul, dat is zuur. Hm? Dus je hebt een zuur waardoor je dus een plus en min lading kunt creëren over een afstand. Ja. Dus je kunt spelen. Dat is die, in plaats van binair, het is basis ja. of zuur. Nee, het kan een beetje, een beetje meer, nooit meer, nooit meer. Oh ja, Je, je hebt een soort, je hebt een smeerveld. Ja. En, en wij mensen zijn heel snel gaan 1 uh, of 0. Juist, zwart ja. of wit.
0: Maar je tussen lachen. En vergeten
1: dat er overal ja. die spelen...
0: Lichtgrijs, en al, net als met dimensies. Ja, er is ook een 1.1, 1.2, 1.3 dimensie, niet 1,
1: 2, 3, 4... Ja heel veel dingen zitten in onze woorden. Die man, die mens, die mensie, is een twee die van het geheel. Dus je puur het woord splitst het geheel. Maar het geheel is gewoon. Hmm. Dit is gewoon. Wij zijn hier gewoon. Je kunt stellen wat je wil. Je zijn drie mensen in één kamer. Drie mensie. Ja, drie <laughs> mensen. krijgen. we. <laughs> maar net als het al eerder over het parlement. Par nee, parlement. Nou, hier. Parlementair is Frans voor praten en liegen. En zelfs in het Spaans is mentiroso, is een leugenaar. Godverdomme. Parlement door te liegen. Ja. Serieus, ja. als je dat letterlijk vraagt? Ja, ja,
2: oh, ja, maar ook, ook uh, uh, politics. Staat, het woord poli staat, geloof ik, ook voor het leugen, geloof ik, in, in het Grieks of, of uh, ja,
0: zoiets. Government, they govern you mentally. Yep, governmente.
2: Ze hebben in je fucking brein...
0: Je verstand. Jij denkt dat ik jou naai. De overheid naait Maar jou. Dit, dit
2: waren al de oude Grieken die dit zeiden, hè?
0: Ja, maar die weten alles van... Uh, de... Die dat zijn ermee de begonnen.
2: Ja,
1: ja en dan kijk je op een gegeven moment plato, de, de kerk, Rome, en die komt dan met Latijn. En dat Latijn wordt overal gebruikt om de boeren... Ja, oh, we spreken hele mooie taal, niemand die het begrijpt en ze volgen ons klakkeloos. Shit. Het zit allemaal verstopt in bepaalde spreuken. zeg dat ook niet,
0: wat eigenlijk de oorspronkelijke trilling is, die... Ons gedrag bepaalt. Daar hebben we toch ook deze hele aflevering over. Van we kregen informatie binnen. Maar we kunnen een heel groot deel niet decoderen. En ja. dat deel dat we niet kunnen decoderen. Bepaalt ons gedrag. En dat is eigenlijk wat er elke keer fout gaat.
1: Ja, want wat jij toch? niet weet. Is per definitie angstig. En wat angstig is. Is per definitie... Maar zelfs dat huh. niet, ja, maar maar niet angstige
0: maakt mij nog meer angstig. Als je bijvoorbeeld een Disney-video kijkt en er staan allerlei subliminals
1: in, zeg maar. Mm. Die je
0: echt niet angstig maken, nee. maar die komen wel binnen. Ja. Die hebben wel een invloed.
1: Ja, dat is die hek waar je het eerder over had. Het hekken op uh, milieuniveau, in plaats van op het diertje zelf inspelen. Je mm -hmm. Plaats iets in het milieu, het diertje heeft niet door wat het betekent, maar je ziet het continu. Het wordt opgeslagen, het wordt opgeslagen, het wordt opgeslagen. Ik vind dat veel enger, man. Ja. Kijk, als, je,
0: als je iets doorziet, dan heb je dat menselijke uh, jouw bewustzijn, kwantumfysica, die dat ziet, observeert en het kan herstellen. Maar ze spelen juist op velden in die wij nu niet kunnen waarnemen. En dat onderbewustzijn. bewustzijn, daar, daar moeten mensen zich ook zeker op focussen. Hé, hey, dit was een goede aflevering. Willen jullie meer horen, verdomme van Stef?
2: Ja, ze willen, willen meer, meer horen. horen? Ja, we hebben... Twee minuut zesentwintig. We hebben gelijk Mijn kind
0: slaapt en ik had beloofd hem in bed te brengen.
2: <laughs> maar voor jullie
0: doe ik dat. Ik ja, kan
2: het ook overnemen, maar Je kan ook naar boven op zich als je wilt, maar... Nee, man. Uh, nee,
0: nee, nee, is goed.
2: Of je je nicotine kan afmaken. We doen even 10 oh, minuten. Ook, okay. Even tien tien minuten, tien is, minuten klaar, is wel genoeg, genoeg
0: weet je. Zo, is goed genoeg. Wij moeten ook leven, snap je wat ik
2: bedoel? Eigenlijk zouden we uitgaan. Dan, dan moet wel vragen stellen door, die 10 okay, minuten. Ja. Okay. Of je ja. nicotine kan afmaken, dan even kort.
1: Nicotine heeft verschillende interessante invalzoeken. Binnen je brein heb je de nicotine. wat is het? Nicotinic amyretic receptors. Re receptoren die gevoelig zijn voor nicotine, om het simpel te zeggen. Die receptoren, als ze gekoppeld zitten aan je amygdala. wat is jouw. Wat is jouw amygdala? Dat is het centrum wat bepaalt. of je wel of niet in angststaat hoeft te zijn. In je huis, zijn ja, plek. Ja, amygdala okay. betekent amandel. En amandel is zo'n noot. En die amygdala, stukje brein, heeft de vorm van die amandel. Bla bla bla.
0: receptor voor die ontvangst. Een groepje
1: neuronen met gevoeligheid voor nicotine. Ja. Maar daar zit wel een groepje neuronen gekoppeld aan jouw stresscentrum. Als jij jouw stresscentrum iedere dag gaat sussen met nicotine. Ja. Dan, dan ben je of chocola? je. Of wat dan ook. Of iets, een extern middel voor een intern probleem. Ja. Dan wordt dat interne probleem alleen maar groter over tijd. En oh, de externe factor wordt alleen maar groter over tijd om het interne probleem te sussen. En dat is met drugs, dat is met alcohol, dat is met mensen die seksverslaafd zijn, dat is met mensen die geldverslaafd zijn, meer, 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 meer. Nou begrijp
0: ik er zo veel hè.
1: Ja, en, en dat principe puur op um, het eerste vaccin wat gemaakt werd voor de coronapandemie in Engeland, was vanuit nicotine, vanuit de tabaksplant oh, ja? Tegen corona omdat Welk jaar het, was dat? Ja, dat, is, dat was 2019, 2018 volgens mij. Toen het net die eerste jaar was dat Pfizer? maar de grap is dus dat uh, ziekte, dis-ease, is niks anders dan jij bent niet in rust. En als je niet in rust bent, ben je dus in hoge mm. staat, excited waar ik het eerder over had. Je bent in aangeslagen toestand. En als jij niet terug kunt komen naar jouw grondpositie, jouw nulpositie, dan is ergens jouw systeem op een gegeven moment genoodzaakt om jou naar die grondpositie te brengen. En, en wie doet dat? Dat kan flauwvallen zijn, dat kan een hartinfarct zijn bij wijze van... want je lichaam zegt nu pauze. Die geeft het aan. Ja. Hmm. En dat is het hele idee. We zijn de dupe van ons eigen gedrag. Maar omdat we aangeleerd zijn dat het iets genetisch kan zijn... of iets mystieks, of komt uit de hemel vallen... We hebben zelf eh, alle verantwoordelijkheid. invloed.
0: Juist. Weet je wat ik zelf heb gehoord, Gozer? Vrijheid
1: en. is verantwoordelijkheid.
0: Ik ga je even iets vertellen over uh, informatie... die ik normaal gesproken niet 1, 2, 3 deel... omdat het niet wetenschappelijk is zoals bij hier... Deze informatie komt van buitenaardse wezens. Oké? Okay? Niet dat ik die informatie heb gekregen... maar er is een theorie over dat... Uh, je weet dat we maar 5% van onze DNA gebruiken... terwijl we 95% als junk-DNA wordt ervaren. En daar worden allerlei theorieën over... van hoe kan het... Ja, dat 95% van iets wat bestaat ineens uitgeschakeld is. Mm -hmm. Is dat ooit aangeschakeld geweest? En in hoeverre zitten we in een evolutieproces... En niet in een downgrade dat er steeds meer en meer wordt uitgeschakeld. En die vragen kan je yeah. stellen doordat we steeds meer weg van onszelf komen. Nou is er een, uh, heb ik van buitenaardse wezens, niet via mijzelf, maar via andere kanalen, Cosmic Agency, die ik, waar ik iets mee heb, kan, ik, ik kan het niet bewijzen. Maar wat zij zeiden, is het volgende... Dat uitschakelen van DNA heeft de mens zelf ge gemaakt eigenlijk. Ja. Heeft het mens zelf gedaan. En dat, komt, dat correleert heel erg met wat jij zegt. En daar komt een heel diep verhaal achter. Uh, het komt door het feit... mens kon 9, 900 jaar uit worden. Wat je ook in de Bijbelse boeken kan zien. Ja, in oude ja, boeken. Tijden. 1200, 1500 jaar. Ja, ook dynastium. zelfs Adam en Eva zijn veel ouder geweest. Enoch, uh, die die ufo's heeft gezien. Heeft 800 jaar geleden. Wat is er gebeurd dat ze ineens minder oud werden. Nou, dan zijn er theorieën over van... er is iets in hun DNA aangepast... waar ze dus gewoonweg minder oud werden... technologisch, kan. Maar wat zij vertelde is... dat er een grote invloed is geweest... in de omgevingsfactoren... wat er om de mens heen gebeurt. Dus, in die tijd... dan praten we over de tijd van Atlantis en Numeria... in een andere dimensie... werd de mensheid... Ja, volgens hun heel erg uh, uitgemoord... Ja? de mens werd uitgemoord, massaal. En wat gebeurt er dan? De gemiddelde leeftijd van de mens ging omlaag daardoor. Niet door andere redenen, puur omdat hij werd uitgemoord. Van 900 jaar werd het 120 jaar, 80 jaar. En die andere mensen die niet, werd, die niet werden uitgemoord, maar puur door hun perceptie wat er om zich heen gebeurde, ja, ja, ja. veranderde hun DNA, hij moet meteen plassen,
2: nou, ja, 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 even even we snel hoor. We, we gaan afsluiten bijna. We gaan
0: afsluiten. Veranderen hun DNA?
2: Door, door, ja, 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 kom ja, ja. maar,
0: kom maar. Ga maar snel, plassen, gozer. <lacht> Oké. Okay. Hun DNA veranderde door de omgevingsfactoren, omdat ze zagen dat de mensen minder oud werden. Nou hebben Ersan en ik een, een, een gezamenlijke vriend, ik ga zijn naam niet noemen. Ik heb hem een keer zelfs uitgenodigd. Ja, dat is die Turkse DJ die op André Hazen Ah Ja, ja, ja. Oké, okay. hij komt een keer zelfs in de show. Die ja, die gek. Respect voor hem. Maar hij, hij is geen complotdenker. Maar ik geef je hem als voorbeeld. Die jongen is nu 42. Zoiets. Ja, hij is 42. Die gozer, hij zuipt. Hij doet alles wat God verboden heeft. Ja? Maar hij is DJ. Hij gaat met jongere mensen om. Van 20 jaar. 25. Godverdomme, die gozer is 42. Hij leidt net 23. Onlangs zijn... Uh, ik wil niet zeggen dat hij een uh, hele slechte uh, leefgewoonte heeft. Ik weet alleen dat hij twee keer in de week wel van een bakje houdt. En dat hij echt niet een regelmatig leefje die heeft. Vier keer in heeft... de week. Nou hier, Ersan uh, heeft hem de laatste tijd meer gezien. Ik heb hem niet gezien. Ik ga hem een keer hier uitnodigen, die gozer. Is een geweldige gozer trouwens. Hè? Hij heeft zich ook niet laten vaccineren. Ik ga het even herhalen. We hebben het net over een DJ dus. Die ongeregelmatig leeft. Maar wel met jongere mensen omgaat. En jong eruit ziet onlangs zijn... Uh, slechte leefgewoontes door zijn omgeving. Dus dat wilde ik linken aan datgene van wat de mens om zich heen observeert, uh, reflecteert ook in zijn uiterlijk onlangs, dat je dus
1: niet per se heel gezond
0: leeft. Wat vind je daarvan, gozer?
1: Terugkomend op je vorige verhaal, dus een heel leuk experiment wat is gedaan met vlooien. Zullen we nog tien pot... minuten doen? Even ja, laat te... hem even
2: zijn verhaal ja. dan, kapper. Maar. Ja, is goed.
1: Als je een pot neemt waar vlooien uit kunnen springen, maar je doet de deksel erop. Je wacht drie dagen, je haalt de deksel eraf. Dan zal er geen enkele flow zijn die nog hoger springt dan wat de pot toeliet. Die dieren conditioneren zichzelf en ook de generatie na, 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 na. Ja. Dus als je eenmaal begrijpt hoe het biologische systeem werkt van de mens. Als je de mens zelf laat denken, dit is jouw speelveld. Dan, durven ze, dan, dan kunnen ze er niet meer buiten kijken. Het kan niet meer. Uh -huh. Tot iemand dat vuurtje weer een keer aanwakkert. Mm -hmm. Dat zie je op allerlei vlakken. Met rare conspiracies of noem het druk. Kijk naar cannabis. Ik heb zelf een Ik heb, cannabis Hebben spelen. wij iets aangewakkerd denk je, de laatste tijd? Niet alleen wij ook, ook die andere podcast. Al, gaat het gaat om de mens wezen. zelf, 100% ja, zelf. Zeker. Maar al, Toch. Is het, al is het bij iemand een irritatie van. Nee, dat kan niet zo zijn. Toch iets aangewakkerd Puur die irritatie zorgt voor cortisol en adrenaline. Waardoor jouw lichaam Meens. zegt. Nu kun je neuroplastisch de boel aanpassen. Mm -hmm. Als jij geen stress hebt, dan blijf je hetzelfde denkwerk behouden.
0: Denk jij... die shit waar wij het over hebben, wat de laatste paar... jaar is ingeluid in de... Uh, grote publiek, waar veel mensen al... voor ons over hadden, want wij hebben het niet ontdekt.
1: Nee. Denk je dat dit ooit weggaat? Op het moment gaat het niet meer weg, denk ik. En zij de de uit het internet wordt getrokken... en de extreme maatregelen worden getroffen, maar...
2: Ik denk dat er over... Uh, 15, 20 jaar een metavers komt... in plaats van de internet. Daar kunnen we nog een keer een aflevering die die over tijd, maken.
0: Tot die tijd, mensen... Ik ga niks beloven... Door die tijd verwacht, ik zeg je heel eerlijk, een paar jaren, ik heb niet veel geduld. Ik zeg je heel eerlijk. Als hij binnen een paar jaar niet extreem extreems verandert aan ons, dat we echt gelukkig worden, ik ben niet heel gelukkig. Kijk, Greg Braden is gelukkig, ik niet. Zeg je heel eerlijk. Moet ik nu gaan spelen alsof ik een gelukkige jongen ben? Nee, nee, nee. nee. Hé, hey, luister, vriend. Ik weet hoe gelukkig ik hoor te zijn. En dat ben ik niet. Zeg ik je heel eerlijk. Heel veel mensen spelen mooi weer. Ben je elke dag gelukkig dat je zegt van. Uh...
1: Nee, als Heb je wel eens niet. momenten dus dat een je een denkt
0: van, hé, hey, wat een kutwereld, man. Oké, okay, je
1: vraagt nu iets dat extreem beladen kan
3: zijn. Ik stel <laughs> ik deze kan vraag zijn,
1: uit mijn hart echt wat ik voel. Maar als je eenmaal het fundamentele hebt ervaren van deze wereld, dan weet je dingen, om het even arrogant te zeggen. Ja. Dus dan is die, dat stukje mening, kan nog wel ergens een plek vinden, maar sommige dingen weet je. En mm -hmm. Dat is ook weer de grap, alles is de yin en de yang. Ja. In 24 jaar van mijn leven was ik ervan overtuigd dat iedereen die ook maar het woord cannabis of marihuana in de mond nam, die stond er onder mij, dat was laagbegaafd en dat kun je afschrijven. Ja. Dat had ik aangeleerd van mijn vader en die heeft het aangeleerd in de jaren 70, 60. Van het is crimineel, het is drugs, het is gevaarlijk, je wordt er psychotisch van. Er is ook een hele grote mediacampagne voor geweest. Als je naar nou terug gaat kijken hoeveel onderwerpen er bij mensen, families, hele groeperingen aangeleerd zijn onder valse voorschriften. Je gaat die reduceren uit jouw dagelijkse stress. Dan kom je eigenlijk al heel snel erachter. Er is geen reden voor stress. De mm -hmm. enige stress die je zou moeten hebben is. heb je? Niks. Ik <laughs> kan ja, niks verzinnen. Ja. Er is geen reden om voor jouzelf stress te hebben. Maar het punt is: het ervaren van stress geeft ons chemicaliën en stofjes waar je je lekker door voelt. En die. ...onbewuste loop houdt mensen...
2: ...kortisolen, dat... zoiets, ja.
3: ja. Ja,
1: en dat is ook weer de grap. Als mensen bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben... ...krijgen ze kortisolen, kort... Corti corti
2: ja, zoiets, ja. Omdat
1: zodra je cortisol in jouw systeem hebt... ...staat je immuunsysteem uit... ...kan je dus geen afstoting van je hart of je long... ...of je weet ik veel wat...
2: Trouwens, jongens, die PC begeeft het bijna, ja. dus moet echt maar toch,
0: uh... omdat deze man... Je immuunsysteem
1: toch... staat uit onder stress...
0: Ik ga deze man alleen nog even, wat hij net Hele zegt, even kan. bevestigen. Dat is het echt waar. Hebben we nog capaciteit over op deze aflevering. Even, Eventjes, maar luister. hij kan uitvallen. Wat hij net zegt, luister wat er is gebeurd. Ook deze man, Greg Braden, beschrijft dit in een ander boek. Die ga ik niet vertellen, heerlijk. ha. Komt in een aflevering. Luister wat er gebeurt. Uh, harttransplantatie. Op een gegeven moment vertelt deze man... over een harttransplantatie... Uh, dat bij iemand uh, die dood is gegaan... hart ging naar een andere persoon. Volgens mij zelfs naar een kind. Ik laat het even open. Ja, ja. Wat gebeurt er? Dat kind krijgt ineens herinneringen... die hij eerst niet had. Ja. Zij gaan onderzoeken. Uh, wat is er aan de hand? Zijn het waar ideeën? Zijn het fantasieën? Dat klinkt bleef maar op doorgaan... dat hij vermoord is in een ander leven... Door een bepaald persoon. Oké. Okay. Misschien vertel ik de details iets anders, maar het idee blijft hetzelfde. Dat kind blijft zo. Hé, hey, wacht even. Ja, ik, ik zei niks, ik zei niks, ik zei niks. Wij gaan zo straks. Hij die... stottert, het beeld stottert ook. Oké, okay, cocaïne komt zo terecht. Uh, rustig, vriend. Laat me even dit verhaal vertellen. Jongen, jonge, jonge. Proost even, proost. Even. Ik probeer even wat tijd. Te... Rustig, je. Luister. Dat kind kreeg een ander hart in zich. En dat kreeg ineens geheugen van die persoon van waar die hart vandaan kwam. Maar dat was zo gedetailleerd. Eerst dachten de ouders, het is fantasie en alles. Dat kind zegt, ik ben vermoord. Die ouders zeggen, wat de fuck is er aan de hand? Dat, ze, dat kind zegt, ik ben vermoord daar en daar. Bam, 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 bam. Schrijf zoveel details. Wat was de conclusie waar, waar deze man over schrijft? Die moord heeft er plaatsgevonden. En dat was die donor van wie dat die dat hart had. Ja, bizar, hè? Hebben ze een hele politieonderzoek op gedaan? Hebben ze het ja. nog ook nog fysiek kunnen bewijzen dat dat verhaal klopt? En sterker nog, de daden van die moord hebben ze genaaid. Zo in zijn punani. Hij is opgepakt. Officieel opgepakt en berecht. Ja. Nou, hoeveel bewijs moeten we nog hebben? Weet je, Stef? Ja, weet je? Er is zoveel oh. meer tussen hemel en aarde dan we dat bedenken. En jij ja. hebt zoveel antwoorden, Gozer, dat we zoveel nog kunnen praten. Heb je nog iets te zeggen? Want Erzan is ongeduldig. Omdat hij niet kan zuipen omdat ramadan is. Dat ja, is vervelend
1: natuurlijk. Hè. Het is niet helemaal eerlijk. voor. Zeg uh, wat Zander. je wil
0: zeggen. Jij komt hier nog vaker terug. Zeg nog wat je wil. Ik hou niet van op. Van mijn part hadden we nog twee uur door kunnen gaan.
1: Ja, er zijn zo dat verschrikkelijk veel heet. dingen waar je op aan kunt knopen. Maar dat we vooral zeggen... Alles even laten bedaren. Ja. En dan zien we de volgende keer wel weer, toch? Dat
0: klopt. En, de, en de kracht vooral. Wat ik wilde naar voren brengen. Hè, waar deze man het eigenlijk ook over heeft. Als je dieper op inzoomt. Wat voor... ...invloed jij als mens... ...waarvan jij denkt dat je niks voorstelt... ...hebt op deze realiteit. Je laat je afdruk overal achter.
2: Nee jongens, en vooral wat Sef zei... ...laat je stress los. Want al heb je een klein beetje stress... Als je elke dag die stress moet dragen, wordt het vanzelf heel erg zwaar.
0: Aftrekken en vingeren ja. kan ook helpen. Mensen, hele fijne avond. Leuk dat jullie hebben gekeken. Over twee weken zien jullie ons terug. Wie weet met wie, wij weten het zelf niet. Ik ben bezig met allerlei dingen. hossen daar en daar. Een paar kilo naar Amerika en uh, Duitsland. In Frankwoord, Parijus, geslaven. Vanuit de gevangenis, dat is Vanuit duidelijk. De gevangenis. Hey, iedereen mag ons, daar gaat het om. En uh, Stef, uh, bedankt man. Bedankt, je hebt ons voor de tweede keer Tot de een, volgende. En, en, een aflevering yes. bezorgd. Die ik niet in andere podcast heb gehoord. En wie heeft deze man ontdekt, moeten we zeggen. Oh, Erso. Ja, het is nog net niet mijn vader. Mensen, fijne avond. Hè. Groetjes.